0: Sejam bem-vindos a mais um Griding Cast. Eu sou o Muriel e eu nunca achei que eu ia dizer isso na minha vida, mas eu senti falta do RTS com pause. <risos> <risos> é, eu, eu concordo, eu concordo, eu concordo contigo, meu querido. No último podcast de WRPG eu falei que eu sempre gostei de RPG com RPG, pause, com né? Pausa. com pause, Nunca critiquei e nesse eu senti falta. Eu, eu senti, eu tô, eu senti cara, muita falta. Seria foca. uma gameplay bem Porra.
1: interessante. Daria, daria pra fazer um negócio bacana aí, um
0: negócio bonito. Um XCOM.
1: Um XCOM em tempo Exato, real. Um XCOMzinho <risos> ali ia ficar bacana.
2: Né, Imagina ali cotor com XCOM aí e mais Effect, sabe? <risos> seria Seria legal. Sim, é legal. Seria legal. Eu tô, eu tô triste certeza. aqui, eu tô triste aqui. Vi.
1: Fala galera, aqui é o Guido e o e destino de Racista Espacial é Explodir.
2: É verdade, é verdade cara. Me vinga aí. É, é uma, Me vinga aí. É uma da, das escolhas que só tem uma opção no jogo. Né? É verdade. É, esse jogo ele tem uma pegada meio Dragon Quest V, quando a gente só tem uma escolha
0: pra se casar. <risos> né? Exatamente. E se tu faz a Shepard mulher, né? A, tu só tem uma opção lésbica, né? Sim. <risos> Exatamente. Oi, pessoal, eu sou o Christian e textura não faz jogo.
1: <risos> <risos> o cara já começou. Mas é bonito, é... hein? A textura é bonita. A textura, a textura
0: é bonita. Os polígonos. E os,
2: os modelos carregando assim em camadas é bonito. <risos> é tipo um bolo, né? A cebola. É... é legal, é da hora, da hora. A gente aprende bastante de, de programação vendo o jogo.
0: Hoje viemos desse, desse mês maravilhoso falar desse joguinho que vocês, ouvintes, escolheram. Mas Effect, conhecido por muitos como o melhor RPG da sua geração, o melhor RPG de todos os tempos. <risos> e por Cara, muitas gente... pessoas dessa indústria vital do entretenimento informativo de videogames, como um dos melhores jogos já feitos. Cara, é muito louco, velho. Vários <risos> jogos
2: aqui que a gente jogou e tal.
0: É o melhor RPG
2: de todos os tempos da semana, sabe? <risos> É, muito louco isso. Já foi com Suicoden 2, foi com Final Fantasy IX. Vários melhores foi jogos de um todos 7, os tempos. Um, um monte, um monte. Final <risos> <o> Fantasy 7, <risos> Chrono Trigger. <risos> velho, tem muitos melhores jogos de todos os tempos. Ah, assim, é, é. Velho, Até Baldur's Gate tem uma pessoa que... <risos> Baldur's <risos> Gate, Baldur's Gate, Baldur's Gate também tem. Caralho, é muito louco. Game of Thrones, RPG. É. Space Opera. É
1: Ano que vem RPG. tem gente falando fazer Tactics. O melhor Tactics, é, né? Putz! <risos> Concebido em toda a indústria, né? melhor Final oh,
2: Fantasy, o, o
0: inventor do tático. É bom lembrar disso, ele inventou o tático. O Final Fantasy, todos os Final Fantasy é o melhor Final Fantasy. Né? Também tem essa. O
1: Twitch falou até legal, é verdade, é tão legal. É um o puta RPG do PC. Até legal teve. Puta jogão, mano. Porra,
2: mano. É uma
0: pepita. <risos> pepita pepita, pepita perdida aí. Ah, yeah. Puro suco do choro. Mas antes de adentrar nesse jogo lindo e maravilhoso, vamos a mais um episódio do universo expandido do Grinding Cast.
3: No último episódio do universo expandido do Grinding Cast, a situação está complicada.
2: Parece que temos um espião que quer expor informações do projeto.
0: Hora de morfar. Poder da mulher. Poder da nostalgia. Poder do Like
2: está na hora de acertarmos as contas com esse tal João
3: Karebe. Agora, no episódio de hoje. Muito obrigado, Marcelino. Agora, vamos voltar para a caixa misteriosa. O que é essa novidade que ela contém? O que há nela que abalará o seu frágil mundinho? O que tem na caixa misteriosa é...
1: Pare agora mesmo, João Kleben. Apesar de não sabermos exatamente
3: o que ele está fazendo. Mas o que é isso? Quem são vocês? Acabou! Vocês violaram a
2: segurança do Greencast Roubaram os segredos importantes e os divulgaram em rede nacional.
3: Ahn... Uh... Eu não sei do que você está falando, eu sou só um apresentador Nós sabemos
1: muito bem que tipo de apresentador baixo o senhor é Com seus testes de fidelidade e propagandas de remédios para idosos Queremos só informações do que está rolando
0: Não precisa rolar literalmente, ó oh, senhor do poder do Soulslike
3: E vocês precisavam explodir o meu estúdio? É,
0: isso aí foi mal, sabe? É parte do nosso poder, não sou eu que faço as regras
3: uh, Bem, eu não sei de nada sobre isso quem apresentou a propaganda foi o anunciante. Marcelino, ele está logo ali. Eu... eu... Eu não preciso mais manter esse disfarce ridículo. Eu realmente fiz isso. E é somente o começo
1: Você ousou trazer Para a rede nacional que nossos Apoiadores a partir de 5 reais No Padrim e no PicPay Concorrem todo mês a uma chave de RPG
0: Na Steam. E não foi só isso não Também que os apoiadores a partir de 15 reais Podem acessar o grupo exclusivo Do Telegram com os podcasts.
2: E quem apoia a partir de 30 reais Tem
0: acesso a um podcast mensal exclusivo Com tema escolhido pelos ouvintes É, e que em dezembro faremos um campeonato De Pokémon, segunda geração com o pessoal Discord oficial do GrandCast, no qual os classificados participarão conosco na live campeonato final. Olha, ô Muriel, eu acho que ele não falou nada disso não, hein? Vixe.
3: Chega! Vocês logo descobrirão quem está por trás disso, Blind Rangers! Ainda nos encontraremos... Ele roubou a caixa misteriosa Mas afinal, o que, que tinha dentro daquela caixa? Algo que abalará o frágil mundinho de todos vocês O que tem na caixa misteriosa é... Continua
0: Mass Effect, da série Mass Effect, do gênero WRPG, RPG de ação e tiro em terceira pessoa, lançado inicialmente para o Xbox 360 em 16 de novembro de 2007, e aí depois foi portado para Xbox One, Xbox 360 original, é, o Playstation 3, Microsoft Windows, Android... É, eu, deve ser muito da hora jogar <risos> no Android. celular, imagina, nossa... <risos> Dirigido por Casey Hudson. Esse cara a gente já falou algumas vezes. Cara, eu, eu,
2: eu apostava muito nesse cara, velho. As minhas moedinhas de ouro estavam nesse cara, hein, velho. Ele, ele quebrou meu coração, mano. Você partiu meu coração. Já temos a música, mano. Já temos a música. Ai, meu coração. Eu fiquei, eu fiquei muito triste, velho. Ele fez um ótimo trabalho no cotor e aquele que partiu meu coração.
0: Desenvolvido pela BioWare... Uh, Demirgus. Dermirgus. dos, nomes? Demirgus. Demirgus. Studios, Edge of reality. reality. Edge of Reality. Electronic Arts Xbox Game Studios. 1 um C Company. Um C. <risos> um, um C. <risos> e mais um monte de empresas aí que ajudaram de alguma forma. Studio Bola de Neve. Estúdio Bola de Neve.
2: Electronic Arts
0: Limitada. Cara, é aquilo. O, a, a comunidade brasileira de RPG, aparentemente, a gente tem essa teoria nossa. Gosta é. muito da Bioware. Porque a gente só. Depois que a gente abriu pro público do Grand oh, tá. voltarem, é Bioware, 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 Bioware. É, todo ano, mas, né? Mas, todo, ano tem um... todo ano tem Bioware. E a gente teve a Sim. sorte de jogar quase tudo da Bioware, assim. Em sequência. Dos
1: primeiros é. jogos, né? Das bases. É. Porque ainda tem o Baldur's Gate 2, o Cotor 2. Dragon Age 2 mas Effect 2.
2: E tivemos a sorte de jogar aqueles jogos que a comunidade brasileira não votaria que é o Bundeskate e o Cotor. É esse que a gente <risos> escolheu, né? É, é, esse foi a gente... gente que escolheu. é né? que a gente escolhia tudo.
0: Era uma época boa, né, cara? <risos> a democracia é um erro. Os caras começam, Pode, né? democracia pode ser, um erro, <risos> pode ser um erro. Vamos procurar alguns RPGs aí de 2007 pra galera né, ter uma noção. Então em 2007, do lado oriental, a gente tem jogos como o Chris Scar, Final Fantasy VII. Ai, né, ai. The World Ends With You, no muragem. Uh -huh. Ah, mas esse aí é uma no muragem ah, do bem. Que, que, então é, é uma
4: não -moragem não -moragem do bem.
0: Não Fire Emblem, Radiant Down. Radiant Down
2: é o, a sequência do, do Path Radiance lá, da é a duologia do Ike, né? Lost Odyssey.
0: O famoso jogo do velho do isso aí, né? Isso. Hack Guild, volume 3, Redemption. O volume 2 também saiu esse ano, mas aí eu não queria botar os dois junto, né? <risos> Monster Hunter... Eles são então, tudo da Steam, né? Todos esses sim, Dutch Hackers. Sim, os, esses Dutch Hackers estão tudo naquela coletânea da Steam. Compilado. Compilado. Uhum. Final Fantasy Com... Tactics A2, Final Fantasy XII, Heaven and Twins, que é aquele, é aquele jogo de DS lindo, é, maravilhoso.
1: Mano, é eu, muito eu, bom. Quando, quando eu vi esse jogo a primeira vez, eu falei, mano, que porra é essa? O que que tá acontecendo? <risos> que,
0: que, que? Eternal Sonata. Eternal Soninho. Soninho vez, Trails in the Sky. O terceiro, né? Terceiro. Né? Shining Forge, Shining Force, Exa e Tales of Innocence. Um dos Tales of que, que já foram feitos. Zero pessoas se importam. É. Eu acho engraçado que os jogos de, de 2007 da japonesa em sua maioria não são jogos dessa geração, né? É,
1: não são tipo, não sem... eles são de PS2.
0: É, tem muito. Tem jogo de PS2, tem jogo tipo de PSP. É. Tem Wii. jogo de DS, sabe? Tem outros desafio fio DS, Fire Emblem de Wii. Isso. De 360. Lost Odyssey. É o Lost Odyssey. É o, o, Lost, Odyssey, o, Lost, Odyssey, 360. É o Lost Odyssey e o de, 300, o de Wii, que tem aqui também um de Wii, né? Tem, tem o, o Fire Emblem. Ah, o Eternal Sonata também é da nova geração. Mas a maioria tudo aqui é ainda pérola do passado
1: é, então, ainda, Tanto né? que, assim, olhando pra esses jogos, assim, você vê que um Mass Effect e um Lost Odyssey em termos visuais, assim, ele tipo, porra, são muito mais bonitos que os outros, assim, tipo, pô, dá uma diferença gigante, gigante, você vê, de modelagem com os outros, que já são da próxima geração, né
0: ah, sim, sim nascendo ocidental a gente vai ter um que eu ri muito quando eu vi que tinha, porque a gente vai poder comparar com as effects no que vem The Witcher nossa senhora a democracia escrita é linhas tortas aí, ó.
2: Deus escreve certo por linhas tortas. <risos> mano, e deu, é a vontade do povo é a voz de Deus. Deu o hit, cara. É, o hit, foi feito na garagem, né, meu velho? A gente sim. vai levar isso em conta vai levar isso em conta. Hellgate London, eu não faço ideia do que é isso. Jogaço, mano. <risos> Não sei do que, que
1: se trata. O Two, o two, words, two, o two words, words, a gente já falou aí quando ele saiu no meu ano que o, que o Channel Blade, o Two Words 2. Então olha aí, ó, uma franquia <risos> em ascensão.
0: Boa! começou aqui. Legend Hand of God, The Weather Skulls, 4 Shivering Isles? Isles. Isles é DLC. É expansão,
1: é expansão. Porque o 4 é o Oblivion. Expansão do Oblivion. Do Oblivion. Isso. É, Shivery, Shivery Island. Que, é que é o Skyrim menos um,
0: né? Isso, isso. Era, é, é o Skyrim que tu pode jantar na água e nadar. Even Quest: Rise of the Mage. Eu não,
2: não faço ideia.
0: Dungeons and Dragons Tactics.
2: Meu Deus do céu. <risos> <risos> tá, tá, tá. tá é, é um ano, é um ano. Definitivamente foi um não, ano esse, esse aí. Não esse Tactics de... aí Eu não
0: sei, não é, é um acidente. Cyber Night 2, Mask of the Betrayer, que é também uma DLC. Uh -huh. Uh, é, foi, é, é, um momento, é um momento é, delicado internet, vezes, da história. Eu não
1: sei o desempenho dele, né? Um, eu tenho vontade de jogar, tenho curiosidade. O dois, eu já não sei nada sobre se ele tá, se ele é bom, se ele
0: é bom. Tipo assim, eu vi antes, ah, o, na VG, VGA, o Mass Effect ganhou o melhor RPG desse ano. E aí, cara, depois que eu fui fazer a pauta, cara, faz todo sentido o Mass Effect ganhar o de 2007. Olha essa aí, a porra desse ano, cara. <risos>
1: Quem teria chance nessa brincadeira? Seria o Score, né? Um hack tal, uhum.
0: tal, tal Não, tal. não, ah, não. Não, mas vai ser o melhor não, RPG,
1: não. né? Eu tô dizendo, jogo do Esse ano do é RPG não.
0: não. ele não ganhou o jogo do ano, né? Ele ganhou, ganhou o melhor RPG. Não, mas... Não, mas
2: ma, ma daí nesse ano tem RPGs bons. O, a, a sequência do Fire Emblem, ele é muito bem recebido, é muito aclamada. O The World and the You, ele chamou muita atenção e também foi ah, muito não, bem não, recebido. Ah, não, não,
0: Christian, VGA é americano, não tem como... É, é, é verdade, é verdade, mas a gente <risos> falou de RPG, né? É
1: VGA? É. <risos> Tava pensando em... <risos>
0: Perdemos, perdemo. <risos> perdemos. Perdemos, perdemos. Se bem que Personas 3 ganhou, né? Um ano. 2006, eu acho. É, é, é que
2: foi, o, foi um dos é, JRPGs que estouraram a bolha e os otakus estadunidenses falaram Nossa, simulador de japonês.
0: A gente falou do, do Hudson, né, que a gente viu bastante dele. Casey. Crazy Casey. Casey Hudson. Casey, Casey Hudson. Eu achei o documentário do, da produção do Mass Effect. O bom do jogo do ocidental é que tu consegue achar esses documentários, essas coisas mais fáceis. Em inglês. Né? Em inglês, é, em inglês. Ele comenta: da produção do Mass Effect começou a partir do momento que eles terminaram Cotor. Um,
1: um Ah, é o um, 1, né? Porque o 2 não é da Bayer.
0: 1 um sim, e é
2: a mesma equipe que fez o, o cotor mesmo por exemplo, o Drew Karpishine lá que é o cara que escreveu o mesmo cotor que a gente falou fologiu pra cacete esse cara com uhum. é a sagacidade de construção do, do, do que ele tava fazendo lá ele é o cara que escreveu o, o Mass Effect e o 2
0: também, então todo mundo se investiu no projeto que a ideia deles eles queriam fazer um jogo, o um, um próprio. Tipo assim, o cotor deles da inteligência. Da, de, um, empresa, de uma IP é, deles. É, deles. Essa que era a ideia deles, né? Ele queria fazer aquilo que eles fizeram em cotor, só que com uma é, IP tipo, próprio um, criar um universo tão massa, com personagens tão massas, com uma história era, tão, tão legal. Eles, assim, é, é, <risos> eles queriam massa. fazer
1: o jogo espacial massa. deles que não fosse Star Wars, né? Que Isso, bom.
0: que não fosse Star Wars. Fosse deles, propriedade intelectual da Bioware. Essa era a ideia.
2: Vai ser o elogio da, da, da noite, vai ser isso é massa, isso aqui é massa.
0: <risos> então eu acho justo qualquer comparação com o Cotor, Sim. é justo. eu vejo é, o pessoal que de fez jogo
1: anterior deles
0: nem só por isso o próprio diretor disse que a ideia veio hum. daí sabe a ideia deles era fazer isso e uma coisa que eu achei interessante num ponto que ele tocou lá na, na nessa desse documentário foi o fato dele falou assim a gente queria fazer um cotor só que com uma gameplay mais acessível por isso que eles fizeram um jogo de tiro ou seja uma gameplay que alcançasse um público maior né foi por isso que eles fizeram um jogo Os de não tiro
1: não jogadores de rpg né v vamos, vamos dizer assim porque o cotor é muito rpg né a, a, a mentalidade Sim, super, é total super super e umas efeitos consegue Simplificar nesse sentido E atrair o público Sair um pouco do nicho né?
2: E é nesse ponto que perdemo. <risos> pro,
0: pro... Coloco óculos, coloco óculos, perdemos Coloca o óculos Para os ultra fãs de RPG Os ultra fãs fanáticos de RPG Que nem a gente, gente falar, é, pro, pros... é perder o total perdemo. É perder o total RPG fag, RPG fag perde perdemo, total perdemo. E claro, só que é uma coisa que eu tava comentando com o Gustavo Quando eu tava jogando Cara, É compreensível é, No ponto que o Mass Effect chegou Com a proposta que ele chegou ele fazer o estouro que ele fez na época, porque a gente tem aqui na nossa no nosso contexto também que recepção e nem precisa falar que o a recepção dele foi tipo todo mundo lambeu, mas effect quando chegou, o mas effect, né? Foi muito querido quando muito, saiu. Muito, muito. Ele eu, eu até falei lá antes da gente, da, nosso, a gente entrar tá do nosso, de no nosso episódio do MCU, né? É, MCU nosso. MCU. -cu. <risos> que cara, ele foi, ele ganhou o RPG do ano. Se tu for lá no Meta, Meta no Critics, ele tá com a nota a 91, a versão original do, uh, do Xbox, ele tá com o seu multiplayer. É, 91 do... da, da crítica, né? Do, da,
1: do crítica, da crítica, da é... crítica especializada.
0: E o 08, 8.7 tu vai ver ali, tem uma lista lá que mostra todos os RPGs que receberam tanto, tanto elogio da mídia em geral na época que eles saíram que eles ficam numa lista entre os melhores jogos já feitos mas The Effect tá lá sabe? tá lá, real sim, não é zoeira ele tá lá
3: uhum.
0: Uhum. O, 1, o, o, 3, não. o 1 e o 2, o 3 não, o e o 2 estão. eu conferi, o 1 e o 2 tá lá
2: acho engraçado, só um parênteses uhum. acho engraçado, como... é, o I... é o IMDB o IMDB né? é de é o... Como é que é o, o... É de filme, né? É. O do jogo, esse aí é o Metascore. É. é o Metascore, Metacritic. Metacritic. É, Metacritic. Nos gêneros do Metacritic, tá assim, ó. Rolling Plane, né? RPG. Action RPG. Ok. Uh, console Style RPG. Eu não sei o que é isso, gente. Console RPG. Style... <risos> é, 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 é CS RPG. Console Style. Será que é
1: tipo Console Seller? Calma. Tipo, o cara vai... Com...
2: Não, Console Style. Estilo de jogar de console. É estilo estilo de jogar é de console. Ah, ah, aí calma, calma, que pior. Aí tem um, um outro gênero assim: Japanese style. <risos> ah, aí, de, aí depois do Japanese style tem Western
0: style. Então, assim, <risos> o Metacritic é complicado. É o cara que fez essa, essa lista tava com. tinha múltiplas personalidades, sabe? Tá,
2: tá na nossa pré-pauta aqui, ó. Tá.
0: Ai, agora, agora eu ri demais. Pior que tá escrito mesmo, cara. O console é escrito, Style, é. que é o CRPG, né? CRPG. Japanese, Japanese Style. Japanese Style. <risos>
2: Isso é tudo aquilo que a gente luta contra, né? <risos> <risos>
0: <risos> Fecha parênteses. Vamos lá. O Mass Effect, é, ele... Querendo ou não, a gente vai comparar ele bastante com o Cotor na, na hora de como ele fez os mesmos aspectos do Kotor. Tipo assim, o mesmo estilo de jogo, né? É, da questão de interagir com a par. Ele, ele tenta ser o mesmo... Ele tenta puxar isso que é, é o estilo do Kotor nesse sentido. E se a gente pensar pro público geral, que não jogava RPG, por exemplo, que nem deve ter encostado num Cotor Isso é a porta de entrada, velho. É, isso e é jogar o Mass Effect... Não tem jogo de tiro em terceira pessoa que tem isso, sabe? Que o, o Mazatec tem. Tem idade,
1: assim, tipo, bem mais profundo que esses outros jogos, né? De interação, de relacionamentos, de...
0: Exato. A galera que veio de fora do, do RPG... Chocou, pirou, né? Pirou. Chocou,
1: né? E ainda então, o jogo, ele tenta ser, tipo, bem cinematográfico Sim. com algumas coisas, Sim. né? Trazer esse fotorrealismo também, esse visual e tal. Isso aí também contribuiu. Modelos e texturas Sancho, bem bonitas,
0: pra... né? Choc Sim, chocaram. Para a época, né, a gente, é, o, eu tava até vendo eles, nos documentários falando, sabe? Ah, quando a gente fazia jogo tipo, da, da geração passada, né? Um modelo nosso tinha 5 mil polígonos, sabe? 5 mil, 6 mil polígonos. Aí o rosto do Rex a gente fez com 5 milhões de polígonos. Uhum. É, é, é o salto que teve assim, da, de realismo: de, o que tu podia fazer de realismo num jogo de PlayStation 2, ou de, de, de old Xbox, ou do GameCube, que eram mais potentes, né? Por um, por uhum. um 360, sabe?
2: O que que o orçamento não faz, né, minha filha?
1: <risos> um orçamento alto pra caralho e um novo, Nova geração. E um novo processador,
0: é. né? Dentro desse contexto, a gente consegue entender o porquê esse jogo fez o sucesso que fez, sabe? É compreensível. Olhando fora da minha caixinha do RPG, né? Olhando se eu fosse uma pessoa totalmente de fora é, de, do RPG e jogar, sei lá, Coffee Dutch e fosse jogar esse jogo, Sim. sabe?
2: Sim. Ele ia olhar e pensar: nossa, tem história. E a, e a missão não é só entrar, dar um tiro e acabou. Nossa. Falando <risos> ah, Que jogo. Mas é verdade! vai jogar o. Joga o medalha de honra, joga Call of Duty, joga esses jogos de tiro aí, cara. Nas gerações, dessas gerações anteriores do Mass Effect. É isso aí, cara.
1: Qualquer outro jogo, pega um mercenaries do PS2, que é um tiro em terceira pessoa. Pega... Ele é muito direto e reto e só tiro nos
2: outros. O próprio, o próprio Syphon Filter, que eu gosto pra caralho, que é de PS1. Ele, a história dele é bem simples: é vá ponto A o ponto B dando tiro e acabou, e aí tem um filmezinho ali, aqui não, aqui tem o Diago tem as escolhas, dependendo das escolhas talvez tu seja um cara que seja
1: cuzão ou não vai ter lá o Paragon Renegade, né dá pra você conversar com as pessoas na cidade a cidade é diferente dos outros, dos outros jogos, né, se tem pessoas pra você interagir querer ajudar essas pessoas ou não
2: e tu pode investir ali teus pontos em coisas ali. Nossa, que diferente! Dependendo do de que eu invisto, eu posso funcionar diferente. Nossa, não é só tiro. E aí o pessoal pirou mesmo, imagina. É,
1: classe diferente, né? Tipo, não vai mudar apenas a arma que eu vou usar se eu escolher o outro personagem. Eu vou ter habilidade diferente, né? Habilidade em combate. Né? tu pode empurrar o cara com, Levitar com a cliente. É. Poder, poder telecinético ou outro personagem lá que ele é mais...
0: Afetar as armas do oponente. É, aí fica oito caras Exato. no metro quadrado lançando poder cinético. É muito bonito. É visualmente <risos> lindo, todo mundo flutuando. É. <risos> caído no chão, mole e Todo mundo né? uh, desliga os ossos, o, o moleque. Tô...
1: Desliga o sistema nervoso, né? <risos> só
2: é, só é a Emília do Sítio do Pica-Pau. Já, 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 o, 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 ano que vem, quando chegar o Dark Souls 1, vai ter muita Emília do Sítio do Pica-Pau, velho. Vai ser Nossa, muito.
1: E eu gosto muito, cara. Quando eu adoro. Quando chegou no 2, eles tiraram isso e eu fiquei muito triste. Aí no 3, voltaram com o Ragdoll. <risos> é o mesmo, <risos> eu gosto de, de prender eles no... Eu é, gostava de prender eles no meu pé, correr e parar, assim, e eles saírem... a gente começa o jogo... Na verdade, eu vou falar um pouquinho antes só pra dar uma contextualizada no pessoal que os humanos... Eles já tinham tecnologia suficiente para começar a fazer expedições para o espaço indo a alguns lugares mais longe do que na nossa sociedade hoje em dia. E na lua de Plutão, eles acabaram descobrindo uma tecnologia que permitiu a eles viajar para galáxias distantes, que é o Mass Relay, né? Que é uma tecnologia que permite essas super distâncias assim longas. E eles acabaram por descobrir a Cidadela. O que é a Cidadela? A cidadela é tipo... Uma Cidadela. Uma Cidadela, exatamente. <risos>
2: É uma grande colônia espacial.
1: Tá uma claro. grande colônia espacial que junta diferentes raças. Né? As raças que acabaram descobrindo essa tecnologia do Mass Relay acabaram desembocando na, na cidadela de algum, de algum ponto. Né? De algum jeito eles acabaram chegando lá. Que e coincidência, produzidos. não? Exatamente.
2: <risos> Poxa, alguém deve ter pensado nisso. <risos>
1: E quando os humanos chegam lá, já tem meio que uma sociedade já bem pré-estabelecida lá, várias raças já estão lá, e a gente é a mais novata delas, né? E o ponto que a gente começa do jogo, os humanos eles já criaram algumas colônias pela galáxia, e tem a Eden Prime, foi o primeiro planeta que a gente vai, digamos que um, como diriam os coaches, um case de sucesso... <risos> De, de nossa, polêmia.
2: cara, nossa, cara. Nunca mais vou deixar o Guido ler, ler a pauta aí.
1: Nunca eu não tô mais. nem lendo. Não, foi mulher que escreveu.
0: <risos> Quando eu tivesse escrevido isso, né? <risos> que sucesso da pauta do escrito. <risos>
1: e daí os humanos, eles rapidamente começaram a subir dentro da hierarquia dessa sociedade porque assim, existe o conselho, né, uhum. e esse conselho é composto por três raças, duas delas são as primeiras raças que descobriram a cidadela, que começaram com aquela sociedade, então elas estão lá, as próximas raças que foram aparecendo, eles não ganharam posto na cidadela, eles ganharam embaixadas e tinha lá os políticos deles, pessoas influentes, mas não faziam parte do conselho, então tinham esses dois e a terceira raça, que são os Túrias eles só ganharam o lugar do conselho porque eles foram peça fundamental pra eles ganharem uma guerra. Foi a troca. Foi a troca, é. Foi meio que, tipo, eles conquistaram isso daí. E isso incomoda algumas raças ali do. Que já
0: tava há mais do... tempo na. Né? Que já tava
1: lá há mais tempo, exatamente.
0: É cheio de politicagem, né? O super sobrevê a. Veia... É isso é, é, é uma coisa legal que eu gosto né? tipo uh, eu falo nem política politicagem mesmo sabe? politicagem, é, politicagem. É, uma, é
2: uma analogia aí a gente a gente pode fazer uma analogia aos membros permanentes da ONU cara com isso aí facilmente conselho de segurança no caso né os, os, os assentos permanentes
1: mas os humanos eles começam a se destacar dentre essas outras raças e eles têm uma força tarefa especial que são os espectros conselho no caso o conselho, é exatamente, o conselho tem uma força especial que são os espectros, que são agentes que eles têm carta branca para eles poderem fazer o que eles quiserem, agir como eles quiserem e no, seguindo os interesses do conselho. É muito perigoso, velho.
0: Né? <risos> Cara, é. os espectros eles são perigosíssimos, velho. Né?
1: Sim. Isso não, não não é nada responsável fazer, fazer isso, né? <risos> Exatamente.
2: Isso é estranho. Numa grande sociedade cosmopolita cheia de inseguranças e, sabe, os caras deram poder total é o James Doulton, James
1: Bond, velho. É, é e, e o problema é que eles falam, não existe treinamento pra você ser um Spectre. Você é selecionado entre várias pessoas porque a gente vê que você tem o discernimento e a capacidade de ser um Spectre.
0: No jogo, a moral da, do esquadrão Spectre? Esquadrão Relâmpago? O, o Spector, <risos> o quê? O... Tô vira o O Vou aumentar minha nota aqui, ó. Esquadrão Spector. <risos> é justamente... Espectru. Por ser uma sociedade tão bem construída e tão bem regrada, por ter toda essa politicagem, o Spector ser o esquadrão do conselho que tem o direito de furar a burocracia. Exatamente. <risos> essa, teoricamente, é a moral, sabe? O cara pode pular pular os procedimentos. Tipo, tem aquela... Ele sabe que tem uma prova na casa do cara. Ah, tem que pegar mandato, tem que fazer não sei o que, Todo aquele negócio, não, ele entra abrindo a porta com o pé e é isso aí
1: fala, eu sou Spectre e cala sua boca. Cala sua boca, ah,
0: tapa na cara, exatamente.
1: E assim, os membros que faziam parte do Spectre também eram da raça dos, do pessoal do conselho. Algumas raças específicas eram permitidas ter um agente Spectre. E quando a gente começa o jogo, eles estão especulando a possibilidade de um humano fazer parte do Spectre. E, então começa o jogo eles discutindo, né? O embaixador do, dos humanos falando, ah, e, então quem poderia ser o Spectre e tal... Arrombado
2: esse cara, não gosta dele. Também não Eu gosto. também não
1: gosto dele, não. É, ele tá conversando com o Capitão Anderson e o Capitão Anderson falar, ah, o Shepard seria uma boa opção. Dependendo do, back, dependendo do background que você escolher, ele dá uma desculpa diferente pra, pra você ser uma, uma boa opção.
2: Capitão Anderson que parece que tem problemas com drogas, né? Ele, <risos> ele tem uma cara de, de, de que
1: cheirou coca...
2: Ele, ele tem uma cara que.
1: Pra, pra mim. Aquela cara inchada, tá ligado? <risos>
2: parece que ele cheirou uma carreira de cocaína, assim. Ele, ele tá sempre arregalado o tempo todo. Tipo assim.
0: Oh, Shepard Vai lá, cara!
1: Uh, fica meio tremendo, sim.
0: Ele tem cara de álcool. só faltou o olho, ser é meio amarelado, velho. Amarelado, eu, eu, eu nossa. Só faltou isso.
1: Falou, não. Então, o Shepard é um bom nome, vamos fazer um teste com ele. E eles colocam um dos Specters, o Nylas, né? Pra analisar o Shepard em campo. Em uma missão importante, né? Nós vamos para essa missão que nós temos que recuperar um Beacon. Um Beacon seria tipo um.
0: Bacon, é... bacon, <risos> bacon.
1: Não, ele é tipo um interceptor, deixa, deixa, eu, deixa eu ouvir aqui pra falar tradução certo, eu sempre esqueço a tradução desta merda.
2: Farol, sinal, não... é tipo antena, né, é verdade, aquilo lá, velho. É. Na, na, nas, tra... nas traduções aí pode ser um grande sinal, um ponto de sinal, sabe? tipo isso. Bico.
1: É um pendrivezão de uma civilização antiga ali, que está em Eden Prime, que é essa colônia humana, né? Então, nós somos chamados para resgatar ele. No meio dessa missão acontece aí problemas, probleminhas. Porque a gente chega lá e era uma missão secreta, porque realmente eles tinham muito interesse nesse bico por causa da sociedade, que a, a sociedade que deixou lá, eles têm muito pouca informação sobre ela. E né? é
0: uma sociedade e misteriosa essa... que tipo, foi varrida do espaço ninguém sabe porquê.
1: E ela era a sociedade mais a avançada que descobriu várias coisas, deixou várias... Ruínas. Legados e... Tchum, Sumiu. Viu, evaporou. Então qualquer coisa sobre ela é bem importante. E quando a gente chega lá, o, o, o cara que vai avaliar a gente, ele vai sozinho, né? Ele vai separado da gente. E daí a gente vê uma cena que é ele conversando com um outro cara da raça dele, né? Um outro Túria. E que, que não tem
0: cara de vilão. Não.
1: <risos> <risos> Não tem cara de vilão e que em teoria não era nem pra ele saber nessa missão. Não foi passado pra, pra todo mundo que olha é que era, sabe? E ele vai e mata o, o nosso avaliador.
2: Nossa, fiquei muito Isso. triste, cara. Fiquei muito triste.
1: Foi triste, foi triste. O sangue
2: deles é preto, né? Se bem
1: me recordo. Acho que é meio azul. Um azul bem escuro, dos, assim. Dos
2: Krogan, eles, eles sangram uh, suco de, de bergamota, de tangerina lá. <risos>
1: E daí a gente tem essa cena, a gente fala: caralho, o cara que tava com. O nosso avaliador ele morreu, caralho, caralho. Aí a gente chega até o, o Beacon lá e ele reage. Beacon! Então o, o Shepard tem uma visão, uma visão que naquele momento não dá pra entender nada, é só uns flashes assim, um, uns, uns slides assim, drogas droga drogas assim Drogas fodas ali, tipo, e o bico explode pau, explode. Cara, a primeira vez que eu joguei esse jogo, e quando isso aconteceu, eu falei, mano, fodeu. O bagulho que eu vim pra recuperar quebrou, o cara que tava me avaliando morreu, morreu e tipo, eu que eu vou chegar e vou falar o quê? Falar o quê Os caras, não, fodeu, mano, você preso, sei lá, executa, eu eu executado. Executado é
2: foda. É, um ET, mano, vai, vai que os caras querem executar mesmo
1: então a partir daí a gente volta pro conselho, né, a gente fala o que a gente viu, tanto do beacon, né tanto do, do, do daquele farol quanto do Saren, que é o nome desse, desse agente aí, desse Spectre que tava que matou lá Naila. que matou o Nylos, que matou o trabalhador, e o conselho obviamente não acredita na gente por inúmeros motivos, porque primeiro um, o Saren é um dos melhores Spectres os melhores agentes deles, dois, ele é um Túrian, e tem um Túrian no conselho né? então, <risos> os caras não vão apoiar os humanos nunca, sabe, mesmo com embaixador e com o Capitão Anderson
0: lá, sabe? Tipo, Putz, é uma situação tudo. foda, porque, assim, essa é uma parte que eu gosto muito mais do Effect, que é a politicagem, né? A gente vê todo o sistema político, entende o sistema político deles muito bem. A lore, em geral, assim, no jogo é muito massa. E a gente vai, acaba conhecendo o papel fundamental de cada civilização, sabe? É muito massa isso. E, e, e cara, é. eu fico muito puto nessa cena, por causa que a gente tem testemunha e tal, só que porque é uma testemunha humana, trabalhadora, assim, meio drogado, eles não aceitaram a testemunha do cara. Sim. E o Sarah com muita cara de pau, sabe? É, participando. É,
1: Eles fazem uma chamada é, de vídeo ali. Ele, faço, né? É, um, um Skype, um Skype ali, ali. Faz um zoom é, ali. Eu, eu é. Não
3: sei, não, não sei de nada. não
0: Esse, esse, esse humano Sim. aí tá me ajudando. Sabe como é que é humano, né? Humano é. Você sabe? Não sei, meu. Não sei,
1: meu. Não sei. E, e, e essa cena é muito boa, porque tipo assim O Seven, ele não gosta de humanos, sabe? E principalmente porque teve uma guerra entre os dois Sim. Então tem esse meio que esse conflitozinho E ele, mano, pisa no calo dos humanos mesmo, sabe? Enquanto os outros tem, então Fazer, ah não, agora a gente tá em paz, a gente tá tranquilo Ele não, ele foda-se, ele bate nos humanos mesmo isso provoca, né? Provoca a gente na frente pra falar merda no fim do Isso inteiro. é muito
0: massa, porque assim, depois que a gente, a gente acaba depois conseguindo provas pra incriminar o Serum e tal. Só que mesmo assim, a gente conseguindo provas, o, o, o Shepard virando um Spectre. O Spectre. E é, a gente indo atrás do, do Serum. Quando a gente liga pro conselho pra dar o feedback, né? Do que a gente tá, do que tá acontecendo. Os caras não botam. Férias. Sim, mas o. o... O Turian, que está a parte do Conselho, ele é o que sempre mais pega no nosso pé. Não sei se vocês perceberam sim. isso. Ele é o que sempre sim, desacredita sim, sim. mais. Até quando os outros dois acreditam, ele não aceita.
1: É, é aquela coisa. O Turian é, é o mais irracível ali, é o mais duro. O Salarian, que é aquele meio anfíbio lá, ele é o meio termo e a moça do Sari é a mais de boa. A Sari é a mais de boa. É. É mais de Ela boa. fala,
2: ai, mas ele, ele foi lá. Foda-se, sabe? Não. E eles ficam debatendo ali.
1: E é aquela coisa do tipo assim, ele falam, não, agora a gente arranjou provas, a gente tem que ir atrás do Sari. E eles falam, nossa, realmente, né? Só que a gente não vai mobilizar uma força. A gente não tem condição pra isso, a gente tá ocupado com outra coisa. E é por isso que a gente vira um espectro e eles mandam a gente ir atrás, sabe? Eles não iam se, se mobilizar pra isso. Carta branca. Exatamente. Na Normand, né? Inclusive, porque porque o Spectre, ele precisa de uma nave, o Capitão Anderson abre mão cede, da posição e dele nave, é e Mano, cede a nave, isso do caralho. o Anderson é um personagem
0: do caralho, eu gosto dele.
1: Eu gosto dele, eu gosto dele pra caralho.
0: É massa que a gente descobre que o Seren o, que o tinha fodido também o, o Capitão Anderson no passado, é muito massa essa, esse comecinho. Tô fofoca, né? Tem
1: fofoca, tem fofoca. Tô fofoca. Essa relação aí de que o, o primeiro humano a ser cogitado a ser Spectre foi o Capitão Anderson e o avaliador dele era o Seren. E o Saren, tipo, armou pra ele, fez ele fuder a missão, sabe? Que fuder a missão foi o Saren ele jogou nas costas do cara Nossa, é foda. Ele qualificado pra ser um é
0: foda. Assim, o, No comecinho do jogo, eu tinha expectativas pro Saren porque o comecinho da construção ele te, ele te planta uma sementinha de ódio pelo Saren sabe? ele, sim, ele planta sim. A, a chamada de vídeo tem esse papel, cara. É, e também quando tu vê o capitão, e o capitão tá te dando todo o apoio, tá, tá ligado? Então tu sente uma vontadezinha. Isso é legal no começo. Essas são as coisas que eu gosto do Mass Effect, sabe? Uma é esse negócio da política e da civilização, que é, uma, que é um negócio uhum. que foi criado pra esse jogo, né? Com a ideia deles era fazer uma IP. E tu, jogador, tu entende claramente no final do jogo como funciona esse mundo. E também, agora que a gente vai atrás de party members pra entrar pra nossa equipe, e vários deles são aliens, tu, tu, tu pode conversar com eles na nave, né? Também tem humano pra conversar na nave, mas ninguém se importa com eles. Ah, <risos> caguei.
1: <risos> eu, conversei, eu conversei com eles assim, até exaustar os diálogos dele, assim, sabe? Só, só que a diferença de interesse... É, é por... porque o,
0: o, os alienígenas, eles vão te apresentar o lore da cultura deles, e tu quer saber o lore da cultura deles, sabe? Sim, a mitologia do, dessa raça, né? O que tem por trás dessa civilização aí.
1: Uhum.
0: O fato é que tu vai conversar com os humanos, é legal conversar com a médica e tal. Mas aí tu vai conversar com um cara, ele é racista eu, puta merda, cara. É por isso que várias
1: raças ficam um pé atrás né Ou fica puto quando vê a nossa ascensão pontos
0: de Renegade foi quando eu fui falar com esses caras eu, eu xingava eles, eles muito é, Eu queria que tivesse mais cenas de mesa redonda Só pra me poder chegar a e mais <risos> eu, eu sinto muito falta daquelas cenas de mesa redonda Que só teve uma Eu queria muito mais cenas de mesa redondas
1: Não, mesa redonda teve acho que umas Não, teve, tem, acho que tem umas duas
2: Toda, toda vez que tu volta numa missão tem a cena de mesa redonda de todo
0: mundo Não, mas toda às vezes vez não que tem tu... interação. Às vezes é tipo assim, instala alguma coisa e tal e sai, sabe? Não tem escolha pra fazer. Essa coisa
2: é bem interessante quando tu parava pra pensar no Mass Effect e essas interações de raças, né? Uh, vocês comentando aí me veio uh, algumas coisas em mente. Essa relação dos humanos em Mass Effect, na citadela e as políticas, ela é muito similar à relação dos seres humanos em... Eu tô usando isso como base aí no uh, Dungeons Dragons. Né? Em mundo de fantasia tradicional, fantasia medieval. Geralmente as raças que vivem por mais tempo, como elfos e anões, costumam olhar com um pouco de,
1: de, desdém. de...
2: Não digo desdém, mas com desconfiança pros humanos. Porque primeiro, eles vivem pouco, mas mesmo eles vivendo pouco, eles produzem grandes resultados. Eles conquistam grandes coisas porque eles têm uma ânsia de aventura, uma ânsia de conquista, uma ânsia de exploração. Isso é uma coisa que aparece mais efeito também, Sim. sabe? Todas as outras raças vivem mais do que nós. Todos eles podem... Por exemplo, a Leara, a menina, ela vive sei lá... Psst cento e poucos anos, ela te dá como adolescente ainda pro Ela, ela pro vive milênio,
0: dela. né? Chega a viver milênio. Ela
1: passou 50 anos só estudando o, o, o
2: TCC dela, né? Sabe? Aí, porra, mano. E aí o ser humano é aquele cara que vai lá e faz um monte de coisa, e tendo 20, 30 anos, e aí é óbvio que vai rolar uma desconfiança. E até, e até porque, como a gente vive pouco, acaba não podendo juntar, encontrar conhecimento, sabedoria, esclarecimento, ao ponto de sermos idiotas, inconsequentes, racistas,
0: né? É porque quando a gente conversa com a nossa pari o legal além de eles deles de mostrarem a, a lore deles a sociedade deles mostra a visão deles sobre o ser humano e a, agora essa nova visão deles conhecendo o Shepard né? muitos deles falam quando eu vi o ser humano Exato. eu achava achar que o ser humano era assim assim mas agora eu tô te conhecendo tô vendo que tem gente massa também sabe, coisa assim
1: eu soube isso das interações com os personagens do, da nossa pari eu meio que dividi eles em, em três duplas pra mim assim sabe três categorias tem três Três categorias aí. Primeiro são os dois humanos, que são os mais interessantes, assim, sabe?
2: Que eu não ligo. É, eu não conversei
1: com eles e, assim, pra mim, quem tem mais a agregar, no caso, alguma coisa, que consegue agregar alguma coisa, é o Kaidan. Ele te conta sobre que ele foi é, um experimento, né? Uhum. E daí você acaba descobrindo que os humanos quando tiveram contato com algumas tecnologias começaram a fazer experimento em cobaias humanas em bebês e você descobre que os humanos começaram a ter os poderes bióticos porque eles começaram a fazer experimentos e uma taxa, tipo, desses bebês conseguiam os poderes, uma taxa não acontecia nada e uma taxa desenvolvia tumores, né? então é eles, eles meio que tiveram que fazer Experiência com cobaias humanas para chegar num, num rápido, num ponto que eles conseguiram, é, eles conseguirem tipo aperfeiçoar essa tecnologia mas parece que houve sacrifício sabe? Então você descobre isso conversando com o Kaidan Por exemplo, não é nada muito interessante Você descobre o que aconteceu com ele Só que você não tem nada da personalidade dele
2: O Kaidan é mais legal Porque ele não é Ashley com ele.
1: <risos> Porque ele não é Ashley, com certeza, né? com certeza. Ah, yeah. Entre os humanos, claro entre os humanos. Você acaba descobrindo isso, mas ele, enquanto personalidade, quanto ah, o que que ele gosta, o que que ele acha, o que ele faz, é nulo também, sabe?
2: Ele definitivamente é alguém que tá ali. Sim. A,
1: a segunda parte da dupla dele é a Ashley. Ela te dá um monte de informação vazia sobre a vida dela, sabe? Coisas que você meio foda-se que ela te conta, assim. Ela era um soldado, né? Da, da aliança. Então ela sempre fazia missões do exército, sabe? Então ela sempre era uma tropa de choque lá e ela não tinha contato com os aliens direito. que ela tava sempre nos coisas da aliança, sabe? Isso aí Ajudou ela a não criar vínculos. Então ela simplesmente acha que, ah, eu, eu não concordo dos aliens acessarem todas as partes da nossa nave. Sabe? Tipo, uns bagulhos zoados, assim.
0: Nossa, é muito zoado, e, velho. Os
1: comentários falam: caralho, menina, cala a, a boca porra da sua boca. Cala a boca! Cala a boca! Pelo amor de Deus! Para! para. Na próxima categoria eu coloco a Tali e a Liara Que para mim são, são as duas que eu conversava com elas E eu gostava de entender a sociedade eu, delas, a raça delas, a cultura delas sabe? Eu conversei com a Tali, por exemplo A Tali para mim, enquanto ela em si, não era tão interessante para mim Mas eu gostei bastante de ver a história da raça dela Do problema que eles tiveram, deles serem exilados Do porquê que eles serem, deles serem
0: exilados Por serem escrotos
1: Exato, e, e depois ele se adaptando a isso uhum. né, e tendo um rito que, que ela está passando. Ah, e por causa disso tem esse rito que eu estou passando e, e eu preciso concluir ele. E é. é isso que eu tenho informação dela, mas da sociedade dela...
0: Tu é. consegue pegar o lore deles em... Hum. E tu esgota as opções de conversa com eles em tipo dois planetas, sabe? E aí não uhum. tem mais o que interagir com eles, elas não tem. Não, não tem, tem mais, mais nada. É, é, fica meio branco. E o foda é quando tu puxa eles pra parem eles também não interagem durante a, a aventura ali, sabe? Eles. É uhum. muito. Isso é bem chatinha. E,
1: e a Liara, eu acho ela até mais legal de interagir, uhum. porque ela também para mim é mais essa essa parte de você conhecer os azaríes mas ela também ela é uma pessoa legal de conversar porque ela tem esse lance de ser uma rata de laboratório que não tem tanto contato com outras pessoas assim ela é nerdona e ela tem dificuldade de interação social é até meio fofo assim os trejeitos dela ela se se com as palavras falando coisa não eu não quis dizer isso não sei o que isso eu achava legal mas assim também não não tem tanto tem, tem isso daí da personalidade dela mas só também assim sabe não tem tanto
0: é que a assim. tem mais, porque ela é a única opção romântica do jogo, né? Então tem que ter. Exato, você consegue aprofundar
1: mais, assim. E ela também, nessas discussões de mesa redonda, ela interage, né? Porque ela tem a habilidade do negócio do cérebro lá, de fazer a gente entender as visões. Só que, pra mim, ela não chegou na categoria que é os outros dois.
2: Ela é usada como dispositivo de roteiro pra essas coisas, né, cara? Que ela sabe o que tem que fazer ali e
1: te ajuda a compreender o que tá acontecendo. Mas, assim, os outros dois, cara, pra mim, a personalidade deles é, foi melhor apresentada, melhor explorada do que as outras duas. Sabe?
0: É porque o Rex e o outro, que eu sempre esqueço o nome... O, Garros. O Garros. O Garros. É Garros. A gente sabe um pouco sobre a raça deles também, mas no caso do Rex mais do que do, do outro, mas é, muito das conversas é sobre eles, né? É, isso. Por isso, isso é bom, Por cara. isso que é mais massa.
1: Exatamente. Sabe? O Garros a gente até sabe da raça deles, porque teve um conflito com os humanos, sim. e se você for ver o que que é, você entende qual é que era do, dos Turians, assim. O Garros mesmo, ele não entra tanto no quesito da raça dele, e sim dos conflitos morais dele, né? O Garros, pra mim, ele, ele é importante porque ele é o primeiro Turian que a gente vai gostar, sabe? Porque a gente conheceu o Serin, a gente conheceu o outro Turian lá do. Do, do, conselho. do conselho. A gente conheceu uns babaca da CISEC lá, sabe? Você fala, caralho, esses caras são todos arrombados. E daí chega o Garys e ele é o primeiro que você fala, porra, eles podem ser gente boa, eles podem ser educados, eles podem tratar a gente bem, sabe? <risos> Diferente de todos os outros que eu vi até agora. Então, o Gas, ele veio dessa maneira De conseguir fazer que a gente gosta E gostar também, ele vem com uma motivação Que eu achei plausível, pra ele querer Entrar, né, porque ele é um cara que O que tem muita burocracia Isso. E ele, quer, ele é aquele cara bem pragmático que é tipo, eu quero poder executar a minha tarefa sem ter que ficar me preocupando com isso. E se eu ficar do lado de um Spectre, eu vou conseguir isso mais fácil, sabe? Tipo, eu vou conseguir pegar o Seren, porque o jeito que eu estou tentando fazer, eu tenho que lidar com coisas que vão me atrapalhar, sabe?
0: Que ele foi o Turan que foi responsável por ir para pro Eden, lá pro, pro lugar do Beacon, e fazer a investigação. Uhum, e exatamente. aí ele não conseguiu achar nada, mas ele conseguiu achar algumas coisas que eram, tipo assim, suspeitas. Só que ele sabia que só aquilo não era o suficiente pro conselho, o conselho ia encerrar o caso. Que foi o que acabou uhum. acontecendo, ele fica muito puto. Porque se ele pudesse ter mais tempo, ou agir de uma forma menos burocrática, ele poderia até pegar mais um rastro do Sari. É um dilema
2: de policial, isso. cara, isso
0: aí. Dilema de investigador Sim.
1: policial... É. Exatamente. E ele, assim, dependendo de como você jogar com o seu Shepard, você vai ter conversas com ele que você vai apresentar um outro lado da moeda pra ele e, tipo, fazer ele questionar os um modos operandi dele. Ou né? concordar como com ele. Pensa, ou, é, é. e com, com essa visão que ele vai executar o trabalho dele, ou se você for o Shepard mais paragon, ou você pode ser o Shepard também, que é pragmático, que é o trabalho precisa ser concluído, né? Eu acho interessante que eu joguei o Shepard Boa Praça, Shepard policial bom, e e eu trazia esse questionamento, só que ele, falando do lado dele, também me fazia questionar algumas coisas, sabe? O outro personagem.
0: Que é o wife do jogo.
1: Que daí é o, é o personagem preferido de nós três, o que a gente tinha é, é o melhor é personagem, o, né, cara? Que é o melhor personagem, que é o Rex, né? É o Rex ele, além de você se interessar pela história do povo dele, você também se interessa muito na história dele enquanto indivíduo, sabe?
0: Ele tem esse negócio de ser o tu e tal, o raivoso, que é da raça dele. Rambo. Ele também tem um contraponto, né? Que ele meio que quer sair um pouco disso. Que é o um importante agora pra raça dele, porque o foda é que a raça dele foi feita lá pra ajudar na guerra, e aí depois que a guerra acabou, fuderam eles. Isso fala diretamente com a própria sobrevivência e manutenção da raça da dele. Da raça né? dele. Tipo, eles têm Sim. dificuldade de reproduzir e porque botaram um, um, um vírus num negócio assim neles, né? um negócio de um problema genético? E ninguém, e, tá, é, e ninguém tá nem aí pra, Ele fala Ninguém tá nem aí pra pegar a cura pra nós e A, a nossa raça a gente não tem cientista A gente não, não consegue, não é pra isso que a gente foi feito uhum. E aí ele fala também do passado dele Com o pai dele, é muito massa
1: É, é meio que, como é que é, a cada mil Um vai ter chance de, de, de reproduzir Sobrevê
0: A cada mil filhos, um não, so, o não sobrevive
1: Exatamente, meio que Começou a minar, né, começou a extinguir A raça deles, e eles têm esse problema aí E tipo assim, tá todo mundo Se fudendo pra isso todo mundo claramente tá se E daí o pai dele queria meio que organizar de novo um exército e ir pra batalha porque só isso que ele tinha na cabeça, enquanto o Rex tava tipo meio que com outro do outro lado do planeta com outra galera se juntando para tentar ir atrás de descobrir uma cura, sabe, viver é. em paz e descobrir uma cura pro problema dele. O importante né? o Rex
0: queria, o importante é a nossa raça se manter existir, né? Porque se importar com as pessoas da raça o Gustavo separou em três categorias os personagens, inclusive tá até aqui na nossa parte da, da negativa da pauta, que um dos problemas principais é que alguns personagens são muito desinteressantes, que nem o Gustavo até falou tendo uma categoria que são super desinteressantes outra categoria tem um interesse aqui, mas faltam o um negócio dos personagens, ser um personagem de personalidade, é, então tu acaba trazendo muito o Rex e o Gairos pra tua parte sempre, e uma coisa no que eu não eu fiz
1: <risos> o que eu fiz eu também joguei o jogo inteiro cara.
0: uma coisa que eu notei é que no começo eu tava mudando a pare, sabe eu tava trocando e tal eu não coloquei os humanos em nenhum momento não sei quando era obrigado velho porque eles não são não são nada ilegais e eu via que os únicos as únicas vezes que tinha alguma conversinha alguma coisinha assim a mais que era uma coisa que tinha bastante no Cotor, né? Porque era é uma coisa que eu elogiei muito no Cotor. Porra, os personagens interagem entre eles, sabe? E não tem nada a ver comigo. E que era uma coisa que eu falei, cara, os próximos jogos da Baird, isso aqui tem que ser expandido. Aí é quando a gente jogou o, o Dragon Age lá no Dragon Age, Dragon é Age. pra caralho, os caras não cala a boca às vezes. Conversa pra caralho lá no Dragon Age. E aqui eu só vi algumas interações muito poucas entre no o Rex. É, e entre o Rex e o Gyros. Quando não era o Rex e o Gyros, o pessoal não falava. Não, não tinha. tinha. sabe? E o Rex era um dos poucos personagens também, e o Gyros inclusive, que quando eu fazia alguma escolha na gameplay, eles comentavam alguma coisinha às vezes, sabe? Sim. Os outros, Sim. silêncio. E são comentários que denotam a personalidade, é. o que eles pensam. Isso é legal. Isso era legal. Então, e hum. era uma coisa que tinha bastante incotor já e que eu queria muito que a BioWare expandisse aqui, e aqui são dois quesitos, né, que é a interação contigo, dos personagens é interessantes, que no cultura era foda, e a interação entre eles, que eram, que eram coisas que eu esperava muito ter passos pra frente no, nos próximos jogos da BioWare, e eu sinto que aqui no, no Mass Effect a gente tem uns passos pra trás, nesse sentido, sabe?
1: É bem tímida. É bem tímida, cara, é
0: bem tímida comparado com Star Wars, ou Knights of the Republic. Cotó. Acho que o problema vai muito mais
2: além disso. Uhum. Porque, que nem eu comentei com vocês quando a gente estava conversando sobre a pré-pauta, uh, acredito que eles tinham essa liberdade de trabalhar os personagens no Kotor e aqui no Mass Effect, por algum momento, isso foi muito capado. Então, por mais que o jogo, ele trata de questões políticas, questões raciais, eu vejo que o jogo ele é muito racista com ele mesmo. Porque ele, tem, os personagens, pelo menos a grande maioria, eu acho que só o Garros e, e, o, e o Rex, não são estereótipos. Sabe? Todos os outros personagens, o que, que a gente vai falar deles? Ah, minha raça é assim é. Imagina então se o Mass Effect fosse um jogo na terra E fosse um RPG na terra Tipo de uma equipe militar de vários países é, por exemplo a, 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 Aparece O mexicano, personalidade, mexicano <risos> E aí ia vestir ah.
0: roupas de mexicano é, é genéricas
2: O chinês A personalidade chinês Ah, porque na China nós comemos assim sabe, foda-se, mano é, é, isso é, a é o tropo do planeta do chapéu, sabe, todos os personagens dessa raça são iguais, não, eu não quero saber do teu, do, do teu mundo seria da hora se os comentários da onde eles vêm, surgissem, que nem nos diálogos do, do Rex. O problema é que isso é muito, muito mal construído nos diálogos dos personagens. O próprio Rex, ele te dá uma aula de história da raça dele. Não precisa disso. Ele pode falar dele mesmo, que nem usando a história do pai dele, que é do caralho. E, e contar, acabar contando através de pequenas peças sobre da onde tu vem. Tem jogos que nós jogamos anteriormente, que são da BioRex, são assim. O Cotor? imagina se o Cotor fosse isso aí. O Zalbar, usar, usar personalidade Wookie, ah porque no planeta dos Wookie A gente costuma fazer isso aqui Não velho, usar o Zalbar é usar o Zalbar e ponto E sabe o sabe sabe que, sabe?
0: que eu acho engraçado? O, o racista do, do Cotor é melhor Também por, por... O o, Nuke Moreno, o, né? o Nuke Moreno Porque quando tu coloca ele na party Tu se sente mal de deixar o cara na party Porque às vezes ele para a jogatina Pra humilhar o outro personagem é. Ser ofensivo Por isso que quando eu falei até no, no Mass Effect Que eu senti falta de mais cenas é, da, da, da mesa redonda discutindo a história principal, porque aquela negócio da mesa redonda é uma oportunidade dos personagens que estão na nossa parede, interagirem com ele, entre eles sobre o que está acontecendo. É uma puta oportunidade perdida, uma porque oportunidade ali está todos os personagens, tá, vai estar tá sempre todo mundo, não é a escolha do jogador quem vai estar tá ali, tirando quando alguns personagens que entram, só a Liara, na verdade, no caso, que, que é a escolha do jogador. Mas, enfim, dava para planejar cenas... Mais complexas para aquilo que é, dessem mais personalidade pros caras, sabe? E falta isso, falta muito. E esse impacto Inclusive, dos personagens no, no, no Mass é. Effect, que Não tinha no Cotor, que nem a, a cena da, da revelação do Cotor, tem uma reunião que é muito pesada, velho. Não quero saber a enciclopédia Barça do teu planeta
2: aí, <risos> velho. Eu quero saber quem tu é, que tipo de pessoa. A enciclopédia Barça. Porque... Se, se, se aconteceu alguma coisa no teu planeta que moldou tua personalidade, então tudo bem, e, e aí é legal, mas. É, seja alguém, sabe? Não seja só um, um, um meio de comunicar o mundo que esses caras, eles têm a ânsia de apresentar. É uma, uma ânsia de apresentação, de construção. Uma coisa que a gente viu em Trails, só que Trails foi muito prolixo. Aqui é mais curto e a falta de tempo aqui acabou causando problemas.
1: É, em então Trails é mais curto e é obrigatório. Né? É, então é mais longo e é obrigatório. É, é, obrigatório, né? é, é
0: obrigatório. É né? obrigatório. E cara, ontem depois da pré-pota a gente foi dormir, e aí eu vejo, por exemplo, assim, eu quando fui dormir, eu clicou um negócio na minha cabeça, né? Do negócio também é. da. da... Procura um
2: médico, amigo, procura um médico. Não é, <risos> não é, não é, esse tipo de coisa não é pra acontecer. Está lá, assim, a cabeça.
0: Estalar a cabeça. <risos> o. <risos> que, que a gente fala dos vilões, né? Que tem um problema muito forte também, não só entre os personagens, os personagens, nossos aliados com a narrativa, nossos aliados entre eles, mas a gente com os vilões, porque o seren, ele fica bem. desaparece na narrativa depois desse ponto. É você só ouve falar dele, né? Essa ligação do começo, ela não é aumentada, né? Ao decorrer do jogo. Diferente, por exemplo, do que é com o vilão do, do Kotor. Oh, o, Ma o Malak do cara. O
3: Malak é foda.
0: <risos> e, cara, os outros vilões, tu conhece, tu encontra eles e eles morrem. Sim. Porque quando a gente chega com a, conversa com a Liara, a Liara fala Putz, a minha mãe não era assim. Ela fala isso pra ti. E aí, quando que vê a mãe da dela, tu descobre que ela está sendo manipulada, controlada, e tu acaba uhum. matando ela, mas eu imagino assim, e se ela não morresse, se ela conseguisse escapar, e aí isso virasse uma bomba na mesa, na narrativa, porque tu tá com uma questão na mão, você vai matar ela, sendo que ela não está no controle dela mesma? sabe por exemplo e aí a, a pare discute sobre isso putz olha o dilema do soldado invernal lá cara é, é, exato olha
1: a gente ia falar mata essa puta Legal. ele era falar minha mãe desgraçada
0: exatamente então tipo
1: assim, imagina o Garros cara o que o Garros
2: ia comentar é, aqui velho olha
1: o Garros ele ia jogar e falar olha eu, eu, eu botava um balaço na cabeça
0: dela também. Eu tô com Eu tô com racismo. <risos> Deixa eu ver assim, é uma vilã que ela tem um puta potencial e ela desperdiçando porque tu encontra ela, ela morre. Porque ela tem um impacto Sim. na tua pare porque ela é mãe de alguém, né? Essas ligações. E se você
1: leva a Liara, tem é... uma, uma diferencinha de você Exatamente.
0: Levar? Então, por exemplo, essas ligações emocionais com a narrativa, porque a narrativa do Effect do acaba sendo muito fria lógica, Free. porque não tem ligação emocional. Pragmática. Pragmática, ah, ela, ela é, é pragmática.
1: Ela não é pessoal, você não traz ela para junto de você
0: é... e sente junto. -se e aí eu também. penso, pô imagina ela sobrevive aí tu sabe que ela vai estar tá lá no planeta no planeta do laboratório do mal. Lá, do... Que, que a gente explode. O, é Varmir, var, var, varir, eu acho, né? Não,
2: não, não, não. não, 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 não. Varmir var é, é, é aquele
0: da do... pra 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 praia. Dá é esse, é isso mesmo que eu tô falando. Esse aí. Tu explode. Ah, então tá, tá. Imagina nessa situação ataque já é uma situação tem mais ela lá, para e é a situação que o jogador vem na barriga dele embrulhando, de ter que matar ou tentar se fuder para salvar ela, sabe, porra, Sim. aí sei lá, por mais que ele cheguei que pareça, aí ali ela sacrifica a gente pra gente se levar, pra gente não morrer por causa do, do, do cara do skate, né, do, do Saiyan, uhum. grande Xenoblade, e funcionou, hein, Sim. <risos> acontece uma coisa assim lá, aí tipo assim, porra, olha como esse personagem tinha potencial para deixar a narrativa muito mais pessoal, e muito mais Sim. impactante pro jogador e ela simplesmente tipo, não, eu estou sendo controlada, ah, morri, sabe falta muito impacto assim no Mass Effect. falta isso, esse chacoalhada sabe, essa chacoalhada emocional que, que acontece que muito cotor no Cotor. Tem, que, que Cotor, cotor fez, tem,
2: exatamente. É. Que cotor tem isso aí. Escuta o nosso podcast de Cotor, quem não escutou Porque, aí. Porque
0: assim, a narrativa em si do, do Mass Effect, que traz o lore e nos explica desde o começo da galáxia, isso é legal. Mas como ela é 100% pragmática, é a mesma coisa de eu estar lendo uma enciclopédia e descobre um, um fato histórico. Falei, olha ah, que legal esse fato histórico. Sabe? Interessante. Uhum. Interessante, mas não tem um impacto emocional. Foda, fodase.
1: Sim. fodase. Não, não é um negócio é. que acalenta o seu coração. E
0: inteiro. o foda é que a gente tá falando de um RPG onde tu é aquele personagem, onde é para te colocar naquele mundo, sabe? Então é, falta isso para mim. Isso, isso, é, isso é o que mais pesou para mim na narrativa. Eu, eu acho que não é a questão de acalentar o coração, é uma questão
2: de es ser estabelecido um laço e das relação entre os personagens e o protagonista. É. Esse, é, não é só questão de, eu oh, vou me sentir bem, estou me sentindo parte dessa aventura. É, é uma questão de ser construído a relação, porque os laços por mais que eles estejam um reflexo emocional, eles têm um objetivo tornar o jogo um, não só uma experiência fria de interação com o eletrônico mas sim uma aventura e é o que Mass Effect ele propõe, uma aventura né? uma aventura espacial, salvar a galáxia e tal, infelizmente não alcança isso
1: e, Ah, eu, eu comentei com, com os meninos que eu gostei bastante de, de, de como eles fizeram o Shepard nesse jogo que eu senti que eles conseguiram, mesmo sendo um personagem criado, né, um personagem ali inteiro para você fazer um selfie insert e você se sentir o personagem, ele consegue, através da dublagem dele, expressar uma personalidade, sabe? Consigo ver ele se expressar, ter então, ter uma personalidade que tipo para mim acaba sendo bem memorável assim, comparado com as outras experiências que a gente teve da Bayer para mim ele ficou bem memorável. É,
0: é que aqui tu vê de forma, aí é, tem alguns momentos de forma meio cinematográfica. Aquelas suas escolhas.
1: É que quando você fala... Dragon Age, não vem a imagem do protagonista na sua cabeça. Pode vir alguns outros personagens e tal, não vem. Quando, pra mim, quando fala mais Effect, o Shepard
0: é a primeira coisa que aparece na minha cabeça. Sim. É, é que o, o Shepard acaba sendo um personagem... Um personagem. É, diferente do, do, do tipo assim... Baldur's, é, do Gate, Baldur's Gate. Do Baldur's ele é mais Age. parecido com o Nemesis One, digamos assim. Sim. Ele é mais parecido com o Nemesis One. É, nesse sentido.
1: Nesse sentido. Não que ele tenha a construção do Nemesis One. É. <risos> eu, eu, eu,
0: eu. É, eu quero eu, dizer que tipo eu, assim... Eu, as
2: minhas um brigas, quase me... É, não, me eu tô matando. dizendo, tipo
0: assim, o Nameless One é um personagem, sabe, tipo assim, ele é um personagem daquele, daquele mundo, e o Shepard também, sabe, eles têm algum, um passado, eles têm uma personalidade já meio que definida, então, nesse sentido. Eu acho que,
1: pra mim, pelo menos a, a dublagem do Shepard ajudou bastante nesse sentido, estabelecer. Não,
0: ajuda, eu gosto, eu gosto da, dessa escolha, mas o que eu não gosto <risos> que é uma coisa que a gente viu em Kotor, que é a forma que a, a, a main quest acontece nos planetas. Como a, hum. a história principal se desenrola, né? Cara, é que nem o que estava acontecendo na, ontem na pré-pota, né? Quando tu chega em Cotor, essa aqui é o, é o teu objetivo nesse planeta. Tu tem tantas formas de, de chegar até aquele objetivo e essas formas, que tu, a forma que tu escolhe as, as tuas ações no começo da fase, geram consequências pro final da fase, velho. O planeta de lá que tu se infiltra nos Sifis. Se infiltra no Sith. Cada um de nós teve um desfecho diferente. Uhum. Não sei se vocês lembram, sabe? O Christian, inclusive, Sim. convenceu um Cif a voltar pro caminho da luz. O caminho
1: da luz é uma, uma mulher, né? Uma wife. Ah,
2: o tá falando do da Academia do Cifre. isso. É,
1: é, 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 Você convenceu a menina. Eu tava na cabeça o um exemplo do
2: de Tatooine lá, cara. Que tu entra, tu entra na tribo, tu entra no, na tribo dos homens, da, do povo da areia lá.
0: Tem um conflito, né? E tu precisa ameniguar esse conflito pra te poder chegar onde tu quer. É, e tu,
2: ou tu pode assassiná-los, ou tu pode fazer na diplomacia mesmo, conversando com eles e convencê-los que seria bom para todos. Se eu pudesse passar por ali, faço o favor para eles. Eles deixam eu fazer as minhas coisas Esse. ali.
1: Você tem que, acho que é, arrumar um filtro de água para ele. O ar, o, ar, assim. o ar
2: condicionado, uma coisa assim. Uma ar uma condicionado. Coisa. É bom. E aqui no Mass Effect eu fiquei pensando nisso, porque tem vários momentos que tu tem que fazer escolhas morais. Tu vai libertar o monstro ou não vai liberar o monstro? Vai matar ele? Tu vai é, entregar o, os dados pro cientista maluco ou tu vai através do, da pessoa que está investigando? o para lá
1: os colonos né os colonos você vai tentar matar os você vai tentar desa é, desacordar os colonos ou você vai acabar matando eles para você poder passar tudo é
2: assim. tu vai se importar com os refugiados que estão presos ali no, no buraco esse tipo de coisa então eu pensava caralho se eu fizer desse jeito talvez tenha consequências ruins e aí, no fim eu não tinha eu descobri que não tinha nada não importava o jeito que tu fosse fazer fazer essas coisas não muda não tem nenhum tipo de influência não tem é nenhum tipo de consequência então eu posso fazer de qualquer jeito foda-se, não vai ter uma experiência diferente. Se
1: você jogar de Renegade ou de Paragon não vai mudar nada, e como as pessoas vão efetivamente reagir a você dentro do jogo não vai mudar nada, tipo assim, caminho não vai mudar nada, nada, você só vai ter respostas diferentes ali em diálogos, que as pessoas ou elas vão te achar um cuzão, ou elas vão gostar de você resumindo.
0: É que no Kotor, elas não só eram as escolhas, tipo, de liberdade ou também tu via coisas da história só diferente naquele planeta desfecho, né, mas influenciava direto na gameplay da, daquele sim, planeta exatamente. como tu joga naquele como planeta como tu joga né? porque por exemplo na, na academia do Cifres eu gosto desse de exemplo porque dependendo das escolhas que tu toma durante o treinamento até tu for fazer o teste lá pra ir no lugar que tu queria o, a boss fight é diferente sim tu sim, pode ter sim. um aliado contigo primeiro Sabe? Eu ver ela. E matar, a, matar o Lembrei. outro. Tem uma, tem uma boss fight pra lutar com os dois, é, né? É, é. E a, no meu caso, quando eu tava cagando pra país eu lutei com os dois, eu, com os dois contra mim. Eu matei, então... os dois. eu matei os dois, mas eu envenenei um deles.
1: Nossa, eu lembro, eu lembro. Agora vocês estão fazendo lembrar. Eu... Você fala pro cara, a menina tá tentando matar o celular Ele fala, ah, é? Então coloca isso aqui na água de banho dela, que quando ela for lutar com você, ela vai estar tá zoada.
0: Aqui o é. Torrente, ele tá levantando o ponto. Ah, mas ah, tem influência nos jogos da frente. Mas não essas decisões que a gente tá falando, Torrente. As, decisões, as micro decisões que tu faz no planeta, não influenciam os próximos jogos. Tu tá falando de coisas que são maiores da narrativa do, do, do Mass Effect.
1: Por exemplo, quando você vai tentar pegar o carro, naquele planeta de neve, quando você vai pegar o carro para poder ir, ir até a base lá dos laboratórios. Você pode ou pegar com o cara, com o cientista, ou você pode pegar com a mulher que tá investigando lá. E no fim das contas, não importa qual dos dois você é. faz, porque vai no mesmo lugar, do mesmo jeito e foda-se.
0: E no cotor, cara, no, tipo, o palito dos advogados... É, eu ia falar pra... disso. Tu pode salvar uma criança lá
2: ou cagar isso. pra ela e isso acaba influenciando como tu é visto. Tu pode convencer um cara lá que tá fazendo a burocracia e tu poder passar por um negócio sem segurança. Sem negócio, segurança, né? é.
0: Ou senão tu tem que invadir e é fudido pra cacete se você tentar invadir a força... E, e
1: quando você é. sai, você é preso, se você invadir a força e for pego, você é, é, é.
0: tu pode conseguir o um negócio. Então, assim, tu tem influência direta na gameplay daquele jogo. É legal que tenha influência dos outros, nos próximos é, Mass Effect, não é uma coisa ruim. Ah, vai ter influência nos próximos, isso é ruim. Não, isso é legal também. Mas podia ter as duas coisas.
1: sim. Por... Uma coisa não,
0: não tira a outra, sabe?
1: Eu não sei se falaram isso na, na produção, se eles tiverem que fazer o jogo das pressas. A, toque... é ah, aí não, a EA
0: não ia deixar eles falar isso, né? É,
1: é, eu não sei se eles tiveram pouco tempo, eu não sei se eles tiveram que focar em outras coisas e, e deixaram esses pontos meio meio disfarçados de escolhas.
0: Uma coisa que deu pra mim perceber, Gustavo, ali do documentário, é que como eles estava querendo criar um universo novo dele... dele gente,
1: tinha muita coisa para se preocupar. O,
0: o estágio 1, é. um, que é o estágio criativo, ele é mais longo. Quando ele vai fazer o jogo de Star Wars, do estágio 1 um, eles vão pegar, tipo, tudo que tem de Star Wars, tudo que tem de universo expandido, uhum. e eles já tem uma base pronta pra ir escolhendo e pegando. Uhum. Aqui, eu vi até ele falando no comentário. aqui a gente tem que criar a base. Sim. A gente tem que criar um universo, tipo, ele falando, esse universo existe teleporte? Se existir teleporte e ou não existe teleporte e muda a tua narrativa? Uhum muda o universo, se existe viagem no tempo ou não existe viagem no tempo, vai existir viagem no tempo em Mass Effect ou não? Buraco de,
1: de minhoca
0: Buraco, então eles tiveram que tomar essas decisões, eles tiveram que criar todo o universo primeiro, antes de fazer o jogo, por isso que tipo assim, se eles tivessem o mesmo tempo de produção de Cotor e Mass Effect, digamos assim, eles tiveram mais tempo produzindo o jogo em si, Kotor por exemplo, enquanto em Mass Effect eles gastaram mais parte desse tempo na parte de criação na parte 1 um de criativa né? aí eu já, mas eu já não sei se eles tiveram o mesmo tempo isso aí eu já não sei dizer, e também a Orçamento,
1: ah, com é, é, não, isso, orçamento com certeza com certeza a EA também problema. não
0: ia deixar os caras fazer um documentário, ia publicar um documentário mas a EA é uma bosta, não dá tempo pra gente, pra, pra gente trabalhar sabe?
1: que nem o cara do Dragon Age 2 fez 10 anos depois né
0: isso Essa reclamação, a gente, eu considero ela válida Porque a gente tá falando de Cotor Sim. que é um jogo da própria equipe E eles mesmo admitiram Que a ideia deles era fazer um jogo que nem Cotor É muito, é muito triste, tu ter a experiência Com o jogo feito exatamente pelas
2: mesmas pessoas É, exatamente cara. Porque tu vai pra, pros jogos esperando Já o mínimo do, do anterior E no Final Fantasy, no Dragon Quest A gente acaba falando isso Cara, o, o
0: anterior fez isso, por que, que tu não pode fazer Isso aqui também, velho? Qualidade de vida quem nem eu falei, eu o de Cotor e o Mass Effect, eles têm uma estrutura parecida. Sabe que é a estrutura jogo Bioware? Sim. É, tem aqui uma introdução. A tua missão principal é fazer tal coisa. E pra essa missão, tu vai poder fazer, primeiramente, nesses quatro planetas. Nesses três planetas. Ou nessas quatro regiões com essas quatro raças, no caso do Dragon Age. Tipo assim, tu vê que tem essa estrutura Bioware. E durante esse caminho, tu vai conhecer vai estar no lugar, é esse lugar vai ter a própria narrativa daquele lugar onde a gente vai fazer escolhas. Sabe? Isso tem nos três jogos. Isso é a estrutura Bioware uhum. de, de RPG. Pelo menos dessa, dessas três que a gente pegou, sabe? É, faz sentido comparar com o Dra. É justo. É justo. É justo. É
2: justo as mesmas pessoas, mesmo mesmo conceito ali o, de, comparar de com construção. o Dragon Age não
0: porque o Dragon Age veio depois, depois né? Aí, aí sacanagem. Eu espero que no Mass Effect 2 eles consigam resolver esses problemas e fazer um jogo tão bom quanto Kotor, sabe? Nesse ano, sentido que, ano que vem, é ano que, que, vem. Eu que vai jogar. Eu não tô querendo que fosse melhor que Kotor ou tão épico nem Cotor Kotor, só que a gente vê que é, questões técnicas que eles fizeram bem em Kotor, escolhas técnicas não se repetiram não aqui. Não se repetiram aqui. Esse Por, aqui é esse um que é o motivo problema. motivo
2: que a gente não sabe, né? Isso é nebuloso.
0: de seus elementos, a gente começa sempre por exploração. E cara, eu acho que é a única vez em todos esses anos vitais de Grand nessa
2: indústria vital,
0: que a gente não tem uma uma um quadradinho verde para essa parte, para exploração. Mais de 30 jogos, né, avaliados Cara, assim, a pior parte para mim da jogabilidade de Mass Effect não é o FPS, não é, não é FPS, é TPS, né? É TPS. É, não vai é ter que usar a minha. Não é o, tirinho. Não, Vamos o tirinho. tirinho. não é o tirinho. Não é o não tirinho. tirinho. É a exploração, cara. É só correr o corredor. Assim, Cotor já não era grandes coisas. Não sei se sabe, a gente falou lá que um dos pontos mais fracos da límpida de Cotor também era a exploração. Não tinha muita coisa pra fazer. E era um pouco repetitivo é. a exploração do Cotor. Só que aqui é
1: pior. O Cotor a gente, a, gente, a gente tinha que cobrir grandes espaços andando devagar, sabe? Tipo do, daquele deserto lá de, de Tatooine, que não tinha nenhum veículo. E aqui a gente também tem que cobrir... Tipo assim, oh, não são tão grandes espaços que nem era em Kotor, mas você... São grandes
0: corredores. São longos. grandes
1: corredores que você vai em jogging, cara. Você vai no, no trotinho aqui, só... No passinho da Blimítica aqui. Jogging, assim. jogging. Tá, tá. É muito engraçado. E daí você fala, vou correr. Aí você segura o botão de correr, a câmera só vem no ombrinho dele e ele continua no jogging, assim.
0: Jogue. Ele aumenta, sei lá, o 0.1% da sua corrida Sim. normal. <risos> da, da velocidade. Fora de, combate, e quando, fora de combate. É, fora de combate. E quando tá em combate, ele tá tentando competir os 100 metros raso. Ah, é inconsistente,
2: né? O movimento é inconsistente, porque tu tá caminhando lentamente, fazendo jogging no, na exploração,
0: e no combate ele é sai <risos> em sai correndo. Então, no combate, ou tu vai muito devagar, ou tu vai muito rápido, e na exploração tu só tem devagar ou. Devagar. Devagar 2, marcha 2, sabe? É muito estranho. Mas o maior, o maior problema pra mim, da questão da, da exploração. É que não existe exploração de verdade nas fases, sabe? Não existe um pensamento de uma dungeon é, com elementos legais pra te explorar muito. Ou, todas as dungeons, o que tu faz durante a exploração é extremamente linear e repetível. É praticamente faz a mesma coisa, cara. Todo o planeta.
2: Corredor bifurcado. Aí tu vai até um lado, não tem nada. Tu vai pro outro. Ah, tu encontra um negócio pra ir no outro que tu tinha ido. E aí agora tu resolve, tu pode avançar pro próximo corredor. Que vai te levar pra uma <risos> batalha. Aí
1: depois <risos> tu vai pro próximo um corredor. corredor que você entra, vai ter uma crate lá, daí você pega dois mods que você já tem e vai embora.
0: É, uma caixinha lá. Não é a pior exploração, eu acho assim, de linearidade. Eu acho que até do Berser é mais linear. Que o, Se há? do Não, eu, eu, eu acho. acho que
1: é do Ber ah, eu,
0: ah, eu acho que é. Eu acho que a, que a do Barsary é um pouquinho pior ainda.
1: O ele já tá te mostrando o caminho certo. Isso que é. Você Sim. pode ter muitas ramificações, mas você já sabe onde foi o caminho certo.
0: E aqui tu tem que dar uma descoberta, é. assim. Tem um pouquinho disso. Mas é tipo assim, o foda é que cada planeta novo não apresenta nada de novo nesse sentido não, da exploração, sabe? Nada. Tu viaja por vários planetas e não tem não tem isso. No, no, no Cotor era bem linear também, mas sei lá por ter a, a, a tua interação com os personagens, mudar muito a tua jogabilidade, tipo, ah, no Sand People, tu tinha que se vestir de Sand People pra eles não te atacarem, tem caminhos caminho é, diferentes
1: que você pode fazer, aqui é só um. É,
0: Isso era legal, isso dava uma, Mas... dava uma exploração um pouquinho melhor pra aquele ambiente mais fechado, e aqui no, no, no Mass Effect é só andar pra frente, atira, vai pra próxima partida, pra frente. ou às vezes desce um elevador ali, sabe, é isso. Eu tenho, eu tenho que discordar algumas coisas do Cotor aí, porque assim, ó, eu, eu acho que o Kotor
2: fez mu muito Tu não com certeza. porque por exemplo a, a, a última dungeon, a última danja é a última Tala Conto é do é, é do caralho o, a prisão do planeta dos advogados é do caralho entendeu tem um monte de lugares que são muito legais toda o primeiro planeta do Cotor é muito cara, legal o cara o primeiro
1: planeta do contor é velho eu imaginava eu imaginava a Cidadela como sendo algo do tamanho daquele primeiro planeta cara mas ela é muito pequena pelo menos a parte que, a,
0: apertada a, né? a parte
1: que a gente explora dela é muito pequena não tô falando pra vocês que ah meu Deus como eu gostaria de ter um espaço gigante para eu ficar aqui de trotando Andando. trotando joguem aqui, não, mas eu gostaria de poder, tipo, ver ela como uma grande metrópole, e eu sinto ela pequena e vazia, porque tem poucos poucas pessoas na rua, tem poucas coisas assim, sabe, do que você vê parece uma, um, uma cidade qualquer, assim, sabe, e o primeiro planeta de Cotor ele parecia bem vivo, assim, sabe
2: a questão do que o primeiro planeta de, do Cotor lá, não é só grande, todo lugar que tu vai, tem um significado tem um símbolo, tem uma pessoa e essa pessoa, ela conta da vida dela, ela fala sobre ela, não é só olha, essa é a minha raça, eu nasci no aquário. Não, velho. Eu estou me escondendo de caçador de recompensa aqui, sabe? É tipo isso, as pessoas falando delas mesmas, cara. Ou tu pode só roubar elas e foda-se.
1: Se você conversa com as pessoas, elas podem até trazer alguns diálogos aí diferentes, sabe? Mas mesmo assim... Repórter, pode é, repórter, por exemplo. É, mas, mas mesmo é que, assim... É que
0: assim, é que o, o que eu vejo aqui no Cotor, o que era foda? Tu explorava o cenário e tu achava coisas que, às vezes, eram formas diferentes de passar uma main quest. Sim, sim. E não tem isso aqui, muito aqui no, no Mass Não tem. As main quests elas são bem simples e repetivas, Uma coisa sabe? que eu
1: vi de tipo, oh meu Deus
0: a Todas as missões principais, é. né? Tipo,
1: oh meu Deus, que revolucionário Eu tava lá no, no, no laboratório lá <risos> e de repente eu vi que tinha uns insetos num corredor do lado, tava eu numa sala uma janelona de vidro e o tinha vários insetão ali, parado, parados parado, ali presos presos num, num assim. esperando Aí, se você perceber que do lado você consegue interagir com um painel você fala com a moça, ela te fala daí você abre aquela porta lá pra ir pra lá você percebe que tem um painel do lado que você consegue acessar, se você tiver eletrônico suficiente, e ele liga um lança-chamas aqui naquela sala do lado que queima todos eles e você não precisa enfrentar. Tipo, uau! Tá ligado? A única coisa que eu vi no jogo, foi isso.
0: É, e no cotorto tu tinha, tipo, naquele planeta, às vezes, três formas de fazer os negócios. De passar... Tá? No... <risos> pra, de passar um negócio daquele planeta, uma parte do planeta. Aí tinha mais outra parte que aí tinha mais três.
4: <risos> e
2: Essa... Assim, é...
0: Esse negócio do lança-chamas é a caixa do
2: Suicoden, Sim, né, certo, é. É, a, é, a analogia, é análogo à caixa do Suicoden. Qual é o puzzle dessa, 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 dessa dungeon, desse calabouço? Empurrar a caixa. Pra tu poder caminhar por é, cima.
1: Puzzle, ele tem, tipo, sei lá, um que realmente e... você vai quebrar a cabeça, o outro que é da, das manivelas, que é fácil. Isso aí é bem, bem tranquilo e só, né? Da manivela? Do, 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 do,
0: nível, do nível de pressão lá. Ah, ah, tu tem que. Ah, que daí eles vão tu vai preenchendo esse, uma tu no, tem, Tu um, tem robar. dois puzzles. Ah, é tem né? um, que, um que é massa, que eu achei massa pra caralho, que é o das caixas, aquilo era legal.
1: você é, tem que usar a, a, o a gavetas o né? das das
0: gaveta, Eu achei massa. Sim, Esse, esse é bom. E esse, esse, legal. E esse da, das válvulas que é bem, é bem simples, assim. Eu, porra, podia ter mais, né? Eu né? achei
1: uma boa eles terem colocado a opção de você pagar sem pagar. o e passar, porque acho que tem. Não sei, tem gente que poderia travar no jogo no puzzle e.
2: Tem
0: pessoas
1: limítas aí, né, cara?
0: <risos> Tem pessoas, eu não quis fazer o puzzle, eu fiz o puzzle. Eu fiquei
1: lá fazendo pra...
2: eu, eu fiquei 15 minutos ali e pensei, eu sou burro. Eu sou
1: limítrofe.
2: <risos> eu, eu sou limítrofe, eu vou, eu vou parar de jogar, eu vou mandar mensagem pra eles. Ó, oh, pessoal, não vou jogar esse jogo, não vou gravar pro podcast um puto. Aí eu. Depois eu fui entender a sacada do minigame, e aí era um. Era um, era um problema simples de, de jardim de infância. Sim, de, mat é. de matemática, porra, que legal
0: isso, é, é legal, eu gosto, eu gosto
1: esse aqui não pode ficar junto com esse, senão ele briga esse aqui não pode ficar longe desse aqui, porque eles são amiguinhos é, é
2: exatamente <risos> É, tu, tu tem que ficar tirando e colocando o maior, sabe? Primeiro
0: o maior, depois uhum. o menor, isso aí. É... Eu queria que tivesse mais puzzles assim, porque esse era um nível ok de dificuldade, uhum. sabe? É um nível que. É legal, não era tão difícil, mas desafia, desafia. O cotor tinha um monte de puzzles e não tinha uns puzzles do cotor que eram um fodidos pra caralho, cara. E aqui é um nível que tu tenta um pouco, aí tu aprende. Putz, esse aqui é o Joãozinho, tem que vir pra cá longe da Mariazinha primeiro. Uhum. E aí é massa esse puzzle, isso, não tem mais, é isso. Aí. É boring explorar. É chato, é chato. Mas eu
2: fiquei triste, eu fiquei triste realmente que não tem muito disso não, véio.
0: Tem umas caixas que elas estão travadas no jogo e aí tu faz um minigame que, depe que depende do nível de criptografia que a tua pare tem na né, skill, uhum. é, tu pode abrir essas caixas ou não fazer o Des um minigame. Descriptografar. É que eu não falei essa palavra porque a minha dislexia não permitiria, uhum. então tá? Me deixa, uh, uh, me tu deixa. deixa. Tem que, tu
2: tem que hackear a caixa e é. abrir Isso. ela,
0: né? E aí tem um minigame. No Xbox e no PC é um minigame daquele clássico do sapo atravessar a rua, entre aspas. É, né? é, Frogger, é Frogger. Frogger, é, Frogger. No PlayStation 3 é um Dance Dance Revolution do Do, do, cruzado, do, do, do inferno, do inferno. Do inferno. <risos> E eu
2: posso falar sobre jogos de ritmo Porque eu adoro jogos de ritmo Cara, o que, que é um mini game de abrir a caixa? Aparece os quatro botões Do lado direito, da porção direita Do controle uh -huh. do Playstation Então o um X, o quadrado, o triângulo E a bolinha, ou bola aí, pra, o círculo Pra quem, quem fala E aí acende o botão e tem que apertar Na hora certa, só a questão é que é o seguinte Qual é a hora certa? Ninguém sabe, nem os desenvolvedores sabem os desenvolvedores Porque sabem. quando acende eu aperto rapidinho tchuc, Dá problema é. a aperto, eu espero um segundo eu aperto, dá problema. Eu espero meio segundo, dá problema. Parece que de, dependendo do teu skill de, de, de decryption, lá, de descriptografia, o tempo
0: para apertar vai mudando. E isso é um inferno, porque não tem um padrão. É, o que eu senti foi o seguinte, quanto maior o teu nível, maior era a janela de acerto, sabe? Tipo assim, mais permissivo o jogo é com o teu a hora de apertar o botão. Pelo começo do jogo, eu não acertava nenhum. Cara, mas eu apertava logo, eles apareciam e não dava. Tu tinha que esperar ainda. Tu tem que, tu, ele aparece, tu tem que esperar e apertar. Isso é uma merda. Depois que eu, sei lá, eu peguei um personagem e botei ele, gastei todos os pontos do desgraçado só nisso. Eu, a primeira coisa que eu fiz foi encher a barra. Eu não errei mais nenhum. O jogo inteiro. Nenhum. Tipo assim, o, a primeira fase, que é o fácil, né? Ou nos primeiras fases é o fácil. é o teoricamente tem fácil, é o fácil. E intermediário e é o difícil. difícil é só a quantidade de vezes botões que tem eu, é. eu errava na primeira, primeira missão, na segunda eu também não levei ninguém, porque eu não tô acertando essa merda, mesmo tempo que eu levar um cara que tem essa skill aí eu percebi que eu tava perdendo itens bons aí eu voltei o cara botei full nele, eu, foi, eu foquei nem nisso e a partir daí, não rei mais quando
1: nenhum você percebeu que a, quando um. você percebeu que a party não ia fazer diferença nenhuma na sua gameplay você começou a levar alguém full eletrônico,
0: foi, eu botei full eletrônico porque a única utilidade dele é permitir que eu abra coisas, sabe? E ganhar itens bons e Vamos ganhar itens bons pra mim não me, poder, não me fuder mais.
2: Foi <risos> basicamente isso. Eu coloquei no máximo dos meus, dos meus membros da minha equipe também. E sabe como é que eu comecei a não errar mais? Ah. Pagando aparecia também 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 Mas quando eu tinha que fazer o minigame O que acontecia? Aparecia Acendia Esperava um segundo Um meio segundo Apertava Apareceu Um apertei Apareceu Um apertei Apareceu Um apertei E é assim Por algum motivo Tu tem que contar agora Pra aparecer Cara No Xenoblade A gente jogou o último jogo Tem um esquema de ritmo também Que tu tem que apertar o B A bolinha vem né O B E aí aparece uma bolinha Que indica onde tu tem que apertar E tem dois níveis Pra tu ter de acerto É é. Então qual é o problema de te colocar uma, um brilho, colocar uma luzinha em níveis de, 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 hum. de luz, ou, ou uma bolinha, ou piscando? Cara, o jogo de ritmo que não falta é saída pra fazer Sim, isso mesmo é. né?
0: direito. Mas cara, o Frogger tava de bom tamanho. Não, não, não tinha, precisava não ter feito tinha, não, não, bem, não faz sentido, sentido mudar, mudar. Não faz é. sentido é, mudar. É, a partir de hoje, eu acredito... Que isso foi um pedido da, da Sony, tá ligado? Porque alguém na Sony tem fetiche por formas geométricas, não pode ser.
2: Esses símbolos dos controles é marca registrada dos caras é. e é reconhecimento de marca. Eles têm que colocar no jogo. Ah, porque a nossa versão é diferente. Não basta ser diferente, é uma merda!
1: <risos> ela é diferente, ela não funciona.
0: Mas falando em coisinha, uma coisa que a gente reclamou do Cotor era que ele não tinha veículos. Sim. E aqui, a gente tem um veículo. O carrinho... A gente tem
1: o bug... O, o bug amaldiçoado, né?
0: O bug cursa. <risos> uh, o é o Fora do bug... O foda do, do curse móvel é que... Marco o nome dele é Mako. Mako móvel. Mako móvel. O Mako móvel é, o Marco. é que todas as partes de Mako móvel são simplesmente lin Chatas. lineares. Porque, assim... Vá até o local tal. Aí tu vai em, em linha reta. Enfrente o grupo de inimigos daquela parte. Uhum. Da, Terminei. Da, da, daquela sessão. Né? E agora? Agora vai em linha reta até aqui. E é isso. Todas as Cara, fases eu... de cur curso de macrocurso de móvel.
1: Eu tive mais aventuras de curso móvel que vocês, porque na sidequest? É, porque quando eu ia pra alguns planetas fazer uma sidequest, assim, você cai lá, aí tinha marcado no mapa. Aí você abre o mapa, tem lá ah, o local é aqui, mas aqui tem um ponto de interesse aqui e aqui, certo? Então você ia lá e tinha minério. Se você pegasse minérios, você está pegando recurso né, para a aliança, então você, você era recompensado com dinheiro XP tinha uma caixa, tipo, chegava lá e tinha destroços de coisa que você podia pegar aí uh -huh. e coisas assim, sabe? Tu
0: minera coisas também. Eu, fi, eu fiz uma dessas missões aí, mas tem uns piratas. Ah, é, eu, eu fiz também uma, uma side quest com o, o Cursed mobile que não era da main quest, e é mais legal porque tu tá livre pra andar no planeta, sim, né? Sim.
2: Mas é vazio, né? Não tem nada. Sim,
0: é, é, é bem vazio, só
1: que, só que tem lugar aqui. Mas, tá tem, tipo...
0: mas tem a minha característica favorita desse tipo de coisa, Christian, que é tu chegar num lugar alto e pular.
1: Sim. E, e outra tem, coisa, tem. tipo assim, <risos> às vezes o negócio ficava, tipo, tá ah, Meio alto, meio atrás da montanha, teria como dar volta? Sim, só que eu tava tipo 90 graus na montanha. Bzzz,
0: Sim, eu fiz isso também, eu fui né? andando <risos> pela montanha mesmo. Então, eu, eu dei vários eu, a, a feature carro. mais massa desse carrinho é que ele pula. É, o jatinho, né? Um tss, o jatinho. Tss, ele dá um E se ficar apertando o botão do jatinho no ar, várias vezes ele dá uma não ele, ele dá uma segurada ele, ele
1: fica no ar. Ele né? Tss.
2: Cara, assim, ó, eu, eu fico muito triste dizer isso. Os planetas que a gente explora, velho, são mais vazios e, e menos interessantes do que qualquer cenário, sei lá, do Monster Truck Madness de Windows 97, tá ligado? Que merda é essa, velho? Porque lá é um jogo de carrinho que tem coisas que tu faz, encontra e passa por cima. Lá só são planetas vazios com uma nave que o Guido disse que é igual em todos os lugares. Eu fico...
1: Todos os planetas, eles são iguais, muda a cor, sabe? Tipo assim, ah, isso aqui é mais montanhoso, isso aqui é menos, mas tipo assim, é praticamente a mesma coisa. O cara muda a cor só. Eles são nível de hazard que tipo assim, ah, se você sai do bug... Se ele tem nível. Tu começa, se ele tem nível ai, raiz, Hazard 3, por exemplo, ele posta um planeta muito quente e começa a subir uma barra, assim. Que se chegar no máximo, você. E só.
0: Eu acho que o, o planeta sim mais diferente de andar com bug é Vermir. É, né? Dá praia. Praia, praia. Vermeer.
2: E ele é todo linear, a diferença é que tem curvas. Olha que legal, yeah. cara
0: o que eu digo visualmente. fala visualmente. Ah, sim. Esse ah não. sim. Os
1: planetas que a gente vai da main quest, na main quest, são diferentes. Eles são diferentes entre eles, né? E diferentes desses outros planetas completamente mais aí.
2: É que os da missão principal, eles têm toda a mesma composição estrutural, assim, de corredores. É, e tu passar por localidades lineares e às vezes tu encontra alguns postos que tem, tipo, três salas ou duas salas. Uma com monstros e a outra com uma caixa que tu abre, sabe? E tem um botão pra tu abrir um portão pra tu passar, algo assim
1: as bases né, que eu fiz algumas side quests de de que pediam ah, precisa tipo, ah, base tal foi 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 controlada os guests invadir a base humana tal, sabe? E quase matar a gente. Tem dois layouts de, ba de base. <risos> é. então, simplesmente dois. Um que você entra e tem tipo uma sala grande com mesaninos em cima que é aquela aquela lá de quando vai pegar a armadura do, do rex sabe Muriel? Uhum. aquele é um dos templates é um, é um template, dos, né? dos layouts é. e o outro que é uma base que tipo é uma base grandona que você chega no final vai ter um corredor com uma bifurcação e duas salas é que eles
0: compram Cê. no mesmo site no o site só tem duas opções de base do... <risos> <risos> exatamente.
2: do A missão de pirata que eu fiz era o que era uma sala muito grande que era um depósito cheio de caixas é e uma escada é esse é, é igual do isso. do, é,
1: do, é. do, do é. rex do rex do
2: rex exato não obstante o carrinho controla mal pra cacete Sim. é um dos piores <risos> controles de qualquer veículo que eu já encostei na minha vida
1: é. Isso, é é terrível. isso é uma habilidade. isso é uma novidade. todo mundo fala mano esse, esse carro é muito ruim cara. Sim. Mas,
2: ele é terrível o carrinho ele tem uma função legal no jogo porque assim ó fazemos jogging o jogo todo isso é chato pra caralho
1: uhum.
2: e aí tu tem uma quebra de experiência de exploração, que é o carrinho. Isso é legal! É legal, isso é legal. Só que ele controla o para pra caralho e os lugares que tu explora com ele são chatos. Então, assim, se tu coloca um pouco pra direita ou pra esquerda, o carrinho ele vai virar todo. E na versão de PS3 é tão ruim, tão ruim, tão ruim que o carrinho ele vai dirigir na direção pra onde o canhão tá apontando sempre.
0: O canhão tá pra frente junto, tá canhão para pra frente, ele vai pra frente. Se tu virar o canhão pra direita, o botão de ir pra frente agora vai pra
1: direita. Você vira a câmera do, do, do canhão e ele vai acompanhar o canhão.
0: A menos que você esteja segurando. É uma coisa parecida com Resident Evil. Esse Resident Evil tinha aquele, aqueles gráficos pré-renderizados eles mudavam o ângulo da câmera. Por exemplo... Ah, tá, tá, entendi, entendi. No ângulo 1 da câmera, pra frente é pra frente. Aí, quando tu passa de uma cama pra outra, agora pra frente é pra trás. Mas se tu entrou segurando o botão, então ele continua na inércia. Ele continua Mas dentro, se tu uhum. largar o botão, agora tu tem que entender que naquele ângulo pra frente é o outro botão é o, é o pra trás. É, é, então isso aconteceu com o carrinho no PlayStation 3. É esse nível. É
1: um cocô. No caso do PC, que eu vi no PC, eles controlam o carrinho pelo WASD, né? A WSAD e o, e o canhão você controla pelo mouse, né? Então você consegue andar numa direção, virar o canhão pra outro e atirar.
2: No, no, no PST você
0: tu consegue fazer isso, só que tu tem que ficar invertendo os botões é é o tá então é foi... Por é, isso que vale eu ficava parado. Eu desenvolvi eu a técnica de ficar parado pra mim não ter que andar com o carro quando eu tinha inimigo, sabe? Porque era bem ruim. Eu vou combinar que, o, que os combates com os carrinhos também é bem tosco, né, cara? Nossa, é muito Porque, feio Porque assim, tem os inimigos de, de arma. De, os inimigos humanos. Se tu tá só enfrentando inimigo humanos tu vai andando quando os mísseis vem tu pula e tu atropela eles e acabou é, tu é, a... é os gaf, al... né? os gaf, alguns, é os gaf al... alguns inimigos morrem com o atropelamento sim os robôs gigantes quadruped tu atropela eles ficam no chão tu fica atirando com eles, eles encontram no chão eles levantam tu atropela de novo é burro
1: <risos> e, e espera <risos> e espera <risos> dar o cooldown do mísseis
0: é aí tu explode é, é isso tem é... umas
1: bases tem umas torres também que também só você mirar no cara que tá em cima da torre explodir já é é, é, é.
2: também isso acontece na missão de pirata
0: lá eles ficam nas torres é, é mega repetitivo, todas as missões de carrinho é, é a mesma coisa, sabe? A única coisa que eu gosto do, da, do, do carrinho é porque eu gosto de pular de lugares altos com as coisas que plano. <risos> é divertido, eu acho divertido. Eu posso puxar o Curse? O Curse
2: morda da exploração?
1: <risos> da exploração? É. É. É, vai. é.
2: Essa aqui é, é muito especial do É é. Não, não, não é questão pessoal, porque isso é um erro de design.
1: Isso, tá isso,
0: isso sempre acontece
1: com o
2: Cristian.
0: Sempre e acontece. Sempre aconte mas isso acontece. Existe duas tá coisas eu tô que sempre acontecem com o Christian, Ele vai perder o save. Perder Pô, o save, é. o save é. E se o jogo tiver algum lock algum? ou soft lock, o Christian vai cair. Eu vou cair <risos> quem, não, quem não sabe o que é
2: o, o lock, o soft lock que É o que? é uma situação onde tu tá preso uhum. Alguma consequência, às vezes A consequência é tu não poder prosseguir no jogo Não é o caso do Mass Effect, mas ele é feio É um soft, por isso que é soft, né Ele é leve, tá preso
0: É, o lock é tipo assim, tu tá preso naquela parte do jogo Por causa de, de alguma coisa Tu não consegue progredir ou um bug do voltar. jogo Que tipo, ah, tu tinha que ter um item pra chegar aqui Mas tu chegou sem o item e agora o jogo bugou e tu não pode voltar Ou tu chegou aqui e gastou todos os itens E tu não tem como recuperá-los e tu vai ficar preso aqui foi é uma dungeon fodida que não... Tu, tu tinha que é se que preparar melhor. No,
1: no Lunar, por exemplo. É. No Lunar, é. O
0: Soft Lock é uma parte que tu entra no jogo que tu não sabia que tu ia ficar preso nela, mas tu. Com... Não, n não porta. Nessas situações tu nunca sabe que tu vai ficar preso. É importante deixar já... É, Mas, tipo, assim, Sim. é uma situação que, por mais que tu, tu entre sem saber que tu ia, não poderia sair, tu consegue passar por ela, sabe? De, tem como sair. Tu, tu tem... Só que uma, uma consequência ruim acontece, é.
2: geralmente. Isso. Um custo alto, um custo alto. Soft aí. Lock. Então, o que aconteceu no Mass Effect? Vou explicar. Missões de Maco, né? De carrinho. Quando tu vai chegar no planeta e tu vai explorar, principalmente com o carrinho, tu é arremessado da nave da Normandia e tu cai com o carrinho e tu sai explorando por aí. Tu tem um botão que tu chama o, o Joker que é o piloto e ele vem te resgata e tu vai embora. Todas as missões são assim, menos em uma, em Vormeir, é o planeta da água lá da praia. Nesse planeta tu cai, beleza, o que acontece? Quando eu chego no planeta eu, salvo, eu faço vários saves, só que eu faço nos, nos planetas que eu tô, porque eu vou salvando à medida que eu vou avançando, sabe? OK, normal, é, não tive problema nenhum. Afinal, eu posso voltar a qualquer momento. Só que em Varmaia eu não, eu nem pensei em voltar porque tava suave, tava avançando, tava avançando. Suave na nave. Suave no bug, né? No bugzinho no do bug. no carrinho. Lá. No carrinho. E aí eu tava suave, cheguei numa parte daí que um personagem do jogo, ele morre. Ele vai morrer. As únicas formas de salvá-lo são o que? Fazer uma side quest ou tu colocar oito pontos de charme. Numa skill Tu colocar os quadradinhos lá Pontos de Charme
0: É, tu tem dois jeitos De conseguir esses 8 pontos de Charme É ou com Tu botar os oito pontos Ou Tu ter os bônus Na... No Paragon, né? é Ou as duas coisas Não, não, não não, 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 não. Tu, tu ganha bônus de Paragon
2: por colocar Charme.
0: Não, não. O que fazer é, essa a gente, não, não, é o o a gente viu. Tu ganha, dependendo do teu nível de Paragon, tu ganha bônus em Charme também. Você ganha, você
1: ganha ponto gratuito em Charme. As
0: escolhas de Charme aumentam o teu Paragon e a quantidade da tua barra de Paragon. te tá, se... dá bônus de Charme também. Tá, beleza. Ele
2: se alimenta. A questão Esse é que alimenta. eu cheguei lá. Eu sou Paragon. Eu tinha sei lá mais da metade de Paragon, mas eu não tinha oito pontos lixo, de Charme. Porque eu não coloquei. Porque graças à minha experiência lixo nesse churume que é mais <risos> effect de PS3, <risos> eu coloquei meus pontos no que? Armadura, vida, é, armas poderosas e coisas assim. E como as habilidades, as skills de charme e de intimidação, né? De, de encantar e intimidar, não influenciam absolutamente nada no jogo todo. Não tem nenhuma consequência de nada.
0: Porque não tem aquilo que a gente falou lá que tinha no, no Cotor por exemplo, da forma de interagir com pra main quest, né? Não tem? Exatamente. Exatamente. Só tem o quê? Se tu escolher fazer alguma side quest...
2: E, e, então na, na história principal não tem impacto nenhum A não ser por essa cena <risos> A não ser por essa cena. Então o problema é o seguinte, o jogo não é capaz de construir a tua percepção pra tu se preparar pra uma situação assim, porque ele não te prepara. Segundo, eu pensei, caralho, fudeu, porque a internet, oito pontos de chave, beleza, né? Vou voltar pra Normandia, eu vou voltar no meu save lá do início, vou
0: voltar Na pra nave, Normandia, né? é pra nave, nave
2: né? e eu vou fazer o side quest dele, eu vou pegar ponto, não tem como voltar, tu,
0: tu tá preso em Varmir. Só, só pra explicar um pouquinho, Cristian, só pro o pessoal entender. Em Varmir tem duas partes, tem a parte que chega no planeta e a parte que... <risos> Valmir, no Valmir e aí a parte que tu chega tipo na base E ali naquela base o jogo diz que Acontece que... a morte É, acontece a morte é. Só que aí naquela base o jogo diz Aqui a gente tá preso por causa disso, disso, disso É o jogo que te fala um certo Tu não tem um como cerco. sair dali Tu tá num cerco Quando tu pisa em, em Valmir, no Valmir Dá uma pisadinha Quando tu a ca... Primeira vez que tu chega o carrinho Tu não sabe Não tem como voltar tu também Tu não tem como voltar também Então até quando o Cristiano tava contando Eu achei Pô, mas nessa parte aqui realmente O jogo te diz que não dá pra voltar Mas ele falou Não, não dá pra voltar quando eu chego E o jogo não te avisa isso É como qualquer outro planeta Sabe, então todos os lugares que tu vai antes, é. a
2: experiência que tu tem é que tu pode voltar, e aqui não, aqui é diferente
0: eles podiam ter simplesmente dito assim quando tu fosse planeta, o jogo que avisa ó oh, capitão, esse planeta é perigoso aqui eu posso te largar mas eu não vou poder te buscar até tu chegar na base, por exemplo. Ok, sabe? Tipo assim, um jogo te avisando de alguma forma que você não poderia voltar. E tem até um diálogo
2: que o Joker, o piloto, ele pergunta, nossa, tu quer que eu faça o quê? Fique voando aqui na volta, fica observando, e aí esse diálogo é inútil, tu só fala qualquer coisa pra ele e não tem consequência em nada. Se tivesse alguma consequência,
0: seria interessante. É, o problema do Loki é que normalmente ele não tem esses avisos, porque, tipo assim, se o jogo te avisa, fala, olha... Você não pode voltar e tu fala: Ah, foda-se, eu consigo. E não faz outro save. Ou enfim, diz: Não, eu vou é, aí. aí é a culpa... Se tivesse aviso, eu teria feito um save guardado lá, né? Aí é a culpa é do jogador. Porque o jogo te mostra. Porque o jogo te avisou. Quando o jogo não avisa de nenhuma forma, aí que é foda. Aí que é foda. Aí que é isso que é fode é mesmo. A gente é que é o lunar, porque o lunar é a mesma coisa. Não, não tem. No caso do Mass Effect, ele é leviano que nem o lunar. Ele, todos os planetas que tu vai, ele
2: pergunta: Tu quer prosseguir? Aí tu fala: Sim, sabe? Porque é um planeta que eu tô explorando, normal. Sim, isso, e... Não tem nada tipo: Se tu chegar aqui, não vai ter como voltar. O meu personagem foi obrigado a morrer, sendo que é um personagem interessante e tal, que fazia parte da minha equipe. E aí. Porque o jogo
0: é burro. É, é que se ele morreu, porque tu não era amigo de verdade. É assim. É.
4: Ah.
0: <risos> tu não fez a side quest do cara, não quis ajudar e o e cara. A, e, a, e, a
2: forma, e a forma que ele morre, a forma que ele morre é gratuita, mano. É gratuito. Na zona de spoilers eu vou xingar <risos> mais xingamento sobre isso.
0: Combate em si, tiro em terceira pessoa, com algumas habilidades, assim, tu pode ativar algumas habilidades bem de RPG, tipo, ah, agora eu dou o um tiro mais forte, ah, eu crio uma barreira em volta de mim que me protege de dano, ou eu dou um force push, dependendo da tua classe, tem algumas habilidades, algumas pra lidar com mechas, enfim, tu tem esse negócio de habilidades,
1: habilidades telecinéticas... É
0: sobrecarregar armamento de inimigo. isso, Sim. aí tu pega cover sai do cover, atira com vários jogos de tiro, o que que é o cover? tu se escorar atrás de alguma coisa pra isso. se proteger, dos se proteger tiros, do tiro é isso? cobertura cobertura, cobertura, cobertura. cobertura. exatamente, Boa, é aquela gameplay Padrão de jogo de tiro de terceira pessoa, somado com algumas habilidades que é bem coisa de RPG. Que são,
2: são três classes, né, que permitem que tu...
1: Não, são, são três classes e, e duas intermediárias entre elas. é
0: isso. Ah, tá.
1: Então você tem o soldado, o mago e engenheiro, aí tem o soldado que é soldado e mago... Soldado e engenheiro,
0: engenheiro, mago e engenheiro... E o mago e
1: engenheiro também, é.
2: é. O, o Mass Effect, ele pega o conceito básico do D&D original, né? Tu tem o, o lutador... Tu tem o um especialista e tu tem o um usuário de, de habilidades mágicas, isso, de magia. Que aqui é a o, força, Star Wars. O soldado, o soldier, que é o guerreiro, que é o cara que é o especialista em armas. Ele usa muito bem todas as armas e ele dá tiro e ele só faz isso. O especialista, que é o cara que a, manipula ali os mecanismos. E o, o cara que é o um mago que, que, E a magia, que não existe, né? Magia, entre aspas, a magia no Mass Effect é O psionismo, o controle das habilidades psionicas Mentais, tu pode empurrar as coisas com o poder da mente a, a telecinésia Tu Levitar pode, evitar Levitar inimigos fazer uma barreira tu em pode tipo. Criar uma barreira de energia Isso aí, então, é essencialmente as funções que os personagens têm, né? Nas, das habilidades, essas três bases principais de como se joga esse jogo.
0: A primeira coisa, antes a gente ir falando os positivos e os negativos, tem um ponto negativo que a gente tem que avisar, que é questão pública. A versão do PS3 está amaldiçoada, tá? Durante as nossas conversas, aqui, enquanto a gente estava jogando, eu primeiramente o Gustavo, depois do Christian, apresent, a gente viu que apresentou os mesmos problemas, a gente filmou e mandou pro Gustavo, inclusive, porque a gente queria mostrar. E eu depois o Gustavo pegou e fez uma gameplay nova, foi, fez a mesma ordem com a gente, tá sim. filmou... E na versão de PC dele, as coisas aconteceram diferente. Sim, a forma que ele se desenvolvia, né? O que, que é o problema da versão de PS3? Um dos problemas. É que a inteligência artificial dos, é burra. Do, dos inimigos do aliado, do, da versão de PS3, ela é bugada. Ela é Não burra. Funciona. Não funciona. Tipo, os inimigos, é comum os inimigos da versão de PS3, todos eles correrem, tipo assim, eu correi, todos. Não é os inimigos, tem os inimigos que, to que Todos correm. os tipos de inimigos podem fazer a mesma Isso, coisa. Eles, eles correm e aí fica todo mundo colado. No, colado num espaço de tipo um, dois metros quadrados, sabe? Dando tiro em ti. E dando tiro em ti. Queima a roupa. É, eles não pegam o E às vezes, tipo, vamos dizer, chega numa parte do jogo e isso acontece, tu morre. Porque 10 pessoas na tua volta tirando queima-roupa não, não importa. Com
2: uma escopeta na é, tua cara.
0: É, principalmente no começo do jogo que tu não tem armadura boa, não tem skill ainda, é bem amaldiçoado. Um escudo só. É, um, um escudo. escudo só. Depois, mais pra frente, isso é menos, é menos pior porque tu tem mais coisas. Mas como enfim.
4: Se
0: e, e daí tu morre. Aí tu dá reload. E, na, e nessa vez, eles não fazem isso. Eles. Aí eles lutam como eles deveriam. Como acontecia na, na gameplay do Gustavo Eles pegam ou um eles, cover, eles atiram, Os que é pra vir correndo, eles vêm correndo Mas eles vêm meio que em zigue-zague, sabe E alguns ruxam então, ele, Ou eles só bugam e ficam parados tomando tiro é... Assim que eu venci a Benezia, por exemplo Isso, então assim, a versão do PS3 A gente viu muito disso Inclusive tem uma boss fight Que é, isso virou um problema sério E a gente viu com o Gustavo jogando essa parte Que enquanto na parte dele Que é uma parte que meio que tu é engavetada assim, Vem inimigos de um lado e do outro na gameplay dos Gustavo, os inimigos ficavam a uma certa distância dos dois lados pegando o cover e atirando. Na nossa, todos os inimigos dos dois Corriam lados vinham na nossa direção e, e ficavam fazer no mesmo pinça, espaço.
1: Fazer uma pinça em você. Uma
0: pinça. E aí não tem o que tu fazer, principalmente naquela é. situação ali minha e do, do Christian... É que a gente... Uma, no meu caso... Eu fiz uma build errada... Eu tava bem fraco... No caso do Kisha Ele não tu tinha... Tu, tu, tu colocou pontos em lugares que não... É, não existia, exatamente... E, tinha ponto pra em pra garantir
2: a tua sobrevivência é. não, naquele momento...
0: E aí... O que acontecia? Como não adiantava pegar... Não dava pra pegar cover... Porque o inimigo me pegava do outro lado... Tu
2: ficava, ficava com cobertura... Escorado... ...para dar tiro na ele quando ele aparecia...
0: à distância... ...a questão é que esses bichos todos correm para cima de ti... ...não adianta tu pegar cobertura, eles ...vão estar tudo colado em ti dando tiro em ti... ...é, tu morre, é tá como bom. essas personagens eram inimigos com barreira ainda e tudo... ...sabe, não adiantava de muita coisa... ...e aí ficava todo mundo grudado... ...e na gameplay do Gustavo isso não acontecia... ...e eu e o Christian tivemos que repetir essa fase tipo umas 30 vezes... Nem é mais que isso, 60 vezes. ...é, os negócios assim porque... ...simplesmente começava a fase... ...a gente se escondia para atirar nos que estão vindo pela frente e os que vinham pro outro lado, que teoricamente, os teus aliados é pra atirar neles na versão do PS3 eles não atiravam na versão do Gustavo eles pegavam cover e atiravam nos caras, na nossa eles ficavam <risos> passeando, era muito
1: bizarro velho, é, os meus aliados eles se comportavam de forma decente, né, de vocês eram é, dois eu... alvos
0: parados tem é, um era mesmo. normal, assim, até amanhã eu filmei uma vez pro Gustavo, tiroteio foda e meus aliados parado, e aí eu fui conferir pra ver se eu não tinha mandado de ficar parado, mas eu não tinha, eles simplesmente estavam tipo sem fazer nada, foda-se, aí dele desligou, sabe? Ficar um parado. Ah, cara, tem tem um vídeo que eu mandei que os meus aliados estavam atirando em
2: mim. <risos> eu mandei, tem um vídeo disso. Os, eles estavam atirando em mim. <risos> E, 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 eles desistiram de lutar e estavam só atirando em mim, cara.
4: E, aqui. E, e, e,
2: e quando não era em mim estava atirando na parede e aí, porra, mano, vocês não estão ajudando em nada, velho. Porque cara, essa versão do PlayStation 3 ela é tão zoada a inteligência artificial tanto dos aliados quanto dos inimigos ela é tão errática,
0: caótica, caótica, caótica que, demais. Que tu
2: que, que tu fica sem como sem ter como reagir. É humanamente impossível reagir ao que tá acontecendo. A batalha de chefe contra a, a personagem Benese é terrível. É um pesadelo. Foi a pior experiência que eu já tive jogando RPG na minha vida, velho. É,
0: assim, se você for jogar a versão do PS3, tipo assim, que é o que tu tem, deixa esse combate por último, tá? Porque, assim,
1: planeta, né? Novéria. Planeta de Novéria.
0: Porque a questão é que você entender. É uma curva de dificuldade bizarra que essa inteligência artificial faz. Porque assim, no começo tava... Às vezes eu morria por causa que os inimigos bugavam. Beleza, mas eu tava indo. Então tava uma dificuldade ok. Aí chegou nesse planeta, que foi o segundo que eu fiz. Foi um pico, assim, que o negócio disparou. Esse foi o meu primeiro planeta. É, porque, tipo assim, o negócio foi pra estratosfera de, de, tipo... Uma dificuldade ok pra impossível. E aí, depois desse, foi pra mamão com açúcar. É... Pra, pra nossa, pra nossa gameplay. Se eu, tiver, eu sei que se eu tivesse ido lá por último, eu teria barreira alta, eu teria armadura com cinco escudos. Aí eu conseguiria lidar com essa situação maluca dos npc que além de ter barreira, elas eram psionica Então tu imagina, era seis pessoas, oito pessoas, em, num, num quadrado assim, sem ninguém pegar cover, atirando poder psionico e... tiro... E as caixas tudo as voando. As caixas tudo voando. Vo... Cara, era muito... Eu... Tu, tu sendo empurrado, cara. No é, nossa, o tempo era muito todo. caótico, cara. Tava eu flutuando, tava elas flutuando, sabe? E a tá começando a galera flutuando, sabe? Era tu, muito Tu tem
2: uma que é a verdade que, tipo, petrifica, fica parado lá, paralisado. Aí ela só te dá um tiro e tu morre, acabou,
0: sabe? Parabéns, sabe? tenta de novo. É amaldiçoado no PS3. Se tu deixar esse planeta por último. É, vai ser uma experiência mais tranquila, continuo, aí vai continuar sendo bugada, mas pelo menos como tu tem mais recursos defensivos na, no late game, né, na parte mais, mais, mais pra frente do jogo, aí tu consegue não se não não fuder tanto, tanto que nem eu e o Christian. Porque, Porque cara, cara, que eu.
1: Quando eu, joguei esse, quando eu joguei, eu deixei esse planeta por último. Uhum. E a gente não sabia se o problema estava na ordem de eu deu uhum. chegar lá a primeira vez mais forte ou não. Porque eu deixei por último. Aí, eu fiz um personagem novo e fui pra esse planeta primeiro e joguei gravando os meninos ver, né? Porque a gente falou. Fez a gameplay
2: <risos> ali exclusiva pra
1: gente. <risos> e, exatamente. E eu, assim, não gravei só a boss battle. Eu, eu gravei par, trechos do caminho também, pra eles verem o comportamento do, dos inimigos e da minha e dos meus aliados, né? E, mano, <risos> era até engraçado, porque eu, eu fazia questão de mostrar os meus aliados pegando o cover... <risos> sabe, ele se dividindo pra, pra, pra enfrentar inimigos diferentes sabe, ao invés de todo mundo se juntar em um que eu tô atirando, não, eu olhava assim ah, tem um cara lá
0: longe, o Gauss puxava o sniper, ah, eu vou pegar o cara que tá lá na puta que pariu, o um sniper. Mano, meus, os meus aliados, às vezes, eles esqueciam que tava pra pegar cover, porque eles ficavam em pé, parado sabe, atrás Tomou de um você, tiro. você em cover agachado e eles atrás.
2: Os inimigos também, só que a diferença é que eles são muito fortes, tem muito escudo, saem correndo, dão tiro colado em mim, eles não tem que fugir, porque o movimento é lento demais a não ser que tu dê ação silvestre lá e e aí tu vai pro outro lado e os bichos também te seguem correndo.
0: Tipo assim, às vezes quando bugava um inimigo que ele vinha pra cima, era ok, ele dava para ver. Às vezes quando bugava todos era muito fodido, velho. E que nem eu falei, foi só aí, foi só aí. O resto do jogo, eu só morri pra míssil no peito. É, míssil no peito. É... Tem, a, no final do jogo tem uma parte cheia de, de, de torres
2: atirando míssil ali, é foda. É, também, essa tá? parte é massa, essa parte Mas ela é difícil também.
0: Às vezes dá bugada na inteligência artificial e três míssil tudo junto ao mesmo tempo. É que nem eu falei, é uma curva. Dá um pico aqui bizarro, sabe? Bizarro, bizarro. E é só na versão do PS3, mas a, a dica também é investe em barreira, sabe em Barreira é a em mais armadura, roubada, né? proteção,
1: proteção barreira é... investe em
0: vida yeah. Yeah. Barreira, as coisas de vida, proteção é... Escuro, é, armadura, armadura é proteção. É, no caso nem eu, nem o tinha Barreira, quando chegou nessa parte a gente se fudeu mais, e eu me fudi mais porque eu tava sem gel e eu sou soldado, eu não tenho essas mas,
1: mas o, sol, o soldier, ele tem uma habilidade que chama I isso. imunidade,
2: é. imunidade, imunidade que te deixa imune à porrada mas aí se tu toma míssil, tu, tu morre mesmo é, de, assim.
0: de qualquer jeito é um problema que existe na versão de PS3, a gente tá recomendando pra não jogar ela, porque a gente percebeu isso. Porque ela é um lixo, é um churume. Aliás... E, e a gente tem que deixar claro que
2: essa versão de PS3 veio na caixinha especial da trilogia. Ou seja, é uma versão especial que. É né, uma edição especial que vem comemorativa, que vem os três jogos. E essa edição foi lançada cinco anos depois do lançamento do original do jogo. Não tem cabimento o jogo ter sido portado desse jeito. Não faz sentido. Isso não tem cabimento. É inaceitável.
1: Pra poder analisar de forma justa, né? Porque vocês podem, tipo, trazer uma coisa que, por exemplo, as pessoas jogaram outra versão vão falar, mano, esses caras estão falando... Tão viajando, porque... tão
0: viajando total. Porque, porque quem a gente viu filmando e mostrando é diferente. Não sei porquê. Exato. Mano, eu,
2: eu tenho vídeo dos bonecos meus, aliás, ateando em mim. Então, sabe? É. Então, isso, isso,
0: isso, só comprova, isso só comprova que a inteligência artificial é um churu. Serviço público, a gente tá ajudando. Não joga a versão de PS3. Se puder jogar a de Joga Joga de PC. Ou a de PC, joga elas é. Joga de PC porque tiro no mouse é... Maneiro. Se você tiver a de PS3 e quiser jogar no PS3 A dica é, deixe esse planeta por último Que vai ser mais tranquilo
1: Novéria, só pra você é. Novéria,
0: planeta neve Enfim, vamos lá Quando eu tava jogando esse jogo, eu me senti um, um gostinho do diabo Que a parte mais legal pra mim Era fazer a build É... <risos> É divertido, né? é divertido. Porque assim, tu tem as, as classes, né? Que a gente nem gente comentou ali na explicando a gameplay. E cada classe vai ter uma lista de habilidade para te montar uma build com ela e habilidades que fazem diferença no combate. Tipo, o cara que é tec, que é uhum. da tecnologia, ele fode a arma do do inimigo, é, fode os inimigos que são robô, né, máquina. O cara que é telecinético Jedi, ele tem force punch, tem barreira, faz os inimigos sair flutuando, que nem uns bonecos de de poço, uns balão assim. Eles entram em covers e falam: Ah, vou
1: levitar ele, foda-se. Dá pra fazer um cover sem gol. É. Dá pra
0: quebrar, dá pra quebrar a cobertura deles. Sim, tá. E aí tudo isso depende da tua build, da, da forma que tu bota, aloca os pontos. A cada, tu constrói, né? É isso, cada level é. que tu ganha, tu ganha dois pontos pra gastar no, nos personagens.
1: Primeiro começa com três, depois isso. passa a ser dois e depois passa a ser um. Isso. O,
0: o legal é que influencia bastante a forma que tu faz a tua build e não a forma que tu joga. Isso é legal, sabe? Eu já cansei de jogar jogo que tipo, ah mano, tanto faz o que tu faz, sabe? Não precisa fazer nada... Faz jogo não, que precisa jeito, é, não, não precisa, precisa pensar. pensar As skills são bem claras e intuitivas Tu lê lá e tu consegue saber o que, é que vai fazer Tu consegue planejar a tua build, sabe? Então eu gostei bastante dessa parte aí de tu criar a build, tu pensar na tua build e isso, no momento que tu vai moldando ela, tu vê um, um impacto na tua gameplay direto, sabe? Isso eu achei legal.
1: É, além de ser claro, você consegue ver na build, na build assim, tipo, na árvorezinha, na árvorezinha é, e vai ter os pontos ali. Você consegue ir e ver claramente essa informação em todos os pontos mesmo que você, que seja, sejam mais a... nos níveis mais pra frente. É, né? tu consegue
0: ver qual é a skill que ela vai liberar, qual é o bônus que ela
2: vai dar. Tá, só vocês conseguirem visualizar, tem uma lista e essa lista são aonde tu pode investir pontos, essa lista elas são uma barra com vários de quadrados, é né, que, que eles se iluminam à medida que tu investe pontos. Cada um desses quadrados tem uma informação sobre eles. O quanto vai aumentar em bônus, sei lá, de vida, de arma, e se tu vai desbloquear alguma habilidade específica ou uma atualização de alguma habilidade, sabe? Tudo isso tá disponível. Tudo isso tá em forma intuitiva, sabe? Tu pode navegar livremente entre tudo isso, isso é muito legal.
0: E, e o legal também é a dificuldade dinâmica. Porque é uma coisa que eu vi lá na, no documentário, ele falando, Puxa, a gente quer fazer um jogo onde a pessoa realmente nesse negócio de side quest, ele tem a liberdade, porque ele quer fazer um jogo com liberdade Era a ideia, de querer fazer Ou não side de quest, isso Mostrar para o meu jogador que ele realmente tem liberdade Você realmente pode fazer Ou não pode fazer, e isso não vai Quebrar o jogo porque a dificuldade dos inimigos depende do teu level no normal. No fácil, os inimigos vão estar abaixo do teu level. No normal, vão estar no teu level. E no hard, eles vão estar acima do teu level sempre. Ele cria essa dificuldade dinâmica... Caramba. Que aí brinca... Imagina jogar no difícil, <risos> que é <esse> <risos> E essa dificuldade de dinâmica, ela brinca com as a tua, a tuas habilidades. Porque o que, que acontece? Como o teu level não importa pra dificuldade, porque a dificuldade vai estar modelada ao seu level... O que vai importar é a tua build e a tua habilidade na gameplay. É, como tu construiu o personagem vai refletir exatamente
2: por isso. Isso é legal, cara. Como o Muriel tinha se ferrado e chorado muito antes de eu começar a chorar, ele já me passou a manhã já muleta. Foi o seguinte, que investe em armadura, investe em vida, investe em escopeta, porque escopeta é forte pra caralho. Ele não tinha
0: barreira. Eu não, falei pra não ele, se como. tiver barreira, não bota barreira.
2: barreira. Não tinha como. Então, aí eu fiz isso. Eu me fudi mesmo assim, mas me, me recompensou bastante esse investimento que eu coloquei armadura, vida e escopeta aí, porque um tiro era o suficiente. One shot, man, sabe?
0: É, esse negócio da build eu achei divertido mesmo, eu tô falando sério, porque
1: tô <risos> Falando sério.
0: Pô, Depois que eu aprendi a lição <risos> e fui fazer a build certinho, cara, é muito recompensador que, que eu falei pro Gustavo: eu tinha minha armadura com seis escudos, né? Que é o máximo. Cara, eu terminei o jogo cara, com três escudos. Como eu era vanguarda. Né? Eu tinha skills de soldado e de psionico, né? É. Aí eu tinha a skill de soldado de resetar o escudo, né? Aumentar meu escudo de novo pro máximo. Resetar todos os skills. Tipo assim, eu tô com a minha armadura, ela tem seis escudos. Zerou os escudos, eu usava o que voltava os seis escudos da minha armadura. É, tá, tá. Geralmente, isso era o suficiente. Eu podia sair andando, que nem os caras faziam comigo, chegar na frente deles, dar um tiro de escopeta na cara do desgraçado, sem me preocupar, porque eu tinha seis escudos, e se eu perdesse esse escudo, eu resetava eles.
1: E você tinha barreira
0: também. Se eu não fosse o suficiente, eu tinha barreira, né? Eu tinha barreira? É muito roubado, mano. Essas coisas são muito roubadas. Eu joguei que nem eles algumas vezes. Se eu precisasse, porque acabou meu escudo, acabou minha barreira, eu tinha adrenalina, eu resetava as skills. É, eu, eu ia falar... É, tu tem tu, pra injetar, sei lá, insulina? Insulina?
4: Eu ia falar
2: insulina? Insulina. Insulina. insulina? Ai, ai, ai. <risos> adrenalina que Sim. reseta, todos né? Todas as habilidades. Posso dar, posso dar. Aí, eu, aí eu posso usar a imunidade de novo, de novo. Isso me ajudou bastante, meu. chefe.
1: Eu não tenho tantas coisas pra dizer da... da Play assim, cara, porque Sei lá, eu só, pra, pra mim eu não tive Não tive problemas nesse sentido Então pra mim eu só andei pra frente E atirei, tirei né? Eu joguei na nossa classe, que é o Muriel, só que eu não... Eu usava a escopeta, mas eu usava bastante o revólver também, eu joguei de... É, no
0: começo eu usei revólver, mas depois eu... Eu, 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 eu abandonei com o Shepard,
1: ele, é... ele era xerife, né, cara? Então o xerife tem que ser um pistoleiro.
0: <risos> aí, mano, cara, depois quando tu bota a shotgun no máximo, tu pega uma shotgun roubada eu boto... Não, não, ela é, ela é Bom, roubada. E aí, e aí eu botei o quê? Eu botei um, um upgrade nela, que tem um negócio de botar o um upgrade na arma, na armadura, né? Uhum. Eu botei um upgrade de accuracy nela, de botar mais precisão, é, mais assim. precisão. Sabe aquele inimiguinho que tá lá longe, que é um pixel? Eu mirava com a shot e pá, o cara ia cair no chão.
1: A minha pistola, eu colocava dano tóxico, né? Aí eu tipo ligava aquela skill de aumentar o fire rate, né? Sim. A velocidade de tiro. só ligava só... E o overrate diminui, diminui. E eu também colocava o mod de não esquentar também tanto. né? nossa.
2: Enchia os caras de é, tóxico. É, a,
0: minha, a minha congelava, isso, os caras congelavam. Esse negócio é o upgrades, que é bem coisa de RPG também, é massa. Os, mo, é massa. os
1: modificadores, né? Os
0: modificadores que dá uma, dá uma diferença, botava bomba, a bomba. A minha granada congelava, os caras. O que, que são esses upgrades,
2: essas atualizações aí? Esses, e, como é que a gente pode chamar? É upgrade, são acessórios chamo... aí da arma, né? Que melhorias, são, melhorias, melhorias. É,
1: melhorias. Mod, modificadores, modificadores.
2: modificadores são Cada arma tem um espaço de modificadores, que daí... Tu tem uma lista lá que tu vai ganhando, comprando, etc. E tu pode acoplar isso. Pode melhorar os números de tem, dano, tem, tem acerto. Dois... Pode diminuir, talvez, o teu dano. Diminuir a, 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 a porcentagem de quanto ela esquenta por tiro também.
1: Ex Existem dois espaços, especiais. né? Um é mais focado pro dano e outro é focado por algum aspecto da arma.
2: Isso, isso. Tem do... Eu não lembro se tem, se tem alguma coisa que é só um. Acho que a
1: armadura é só um, né? A, a armadura é só um, mas depois você isso. pega a armadura e melhor. Depende que da dois. arma e
0: depende da armadura.
1: Só que é um tipo só. Só que as armas, elas têm dois tipos, né? Um que você vai melhorar ah, vou melhorar a mira ou o quanto ela esquenta ou até melhorar o seu, o seu radar porque tem inimigos que usam que dão jam Sim. no seu radar né? eles eles, é, eles zoos. isso ele usou o a... seu mini mapa, né? A percepção dos inimigos,
2: mapa. né, ao redor. Tu não sabe onde eles estão.
1: Exatamente. Você pode melhorar isso na sua arma pra ela, pra ela não, não te atrapalhar. E outras coisas é ou o dano. Ah, vou pôr um negócio tóxico. Vou pôr um negócio que dá mais dano em sintéticos. Em criaturas os sintéticas. Que são, são os Geth ou, ou os biológicos. Né? Isso dá, dá uma diferencinha aí bacana. Bacana em como vai comportar as suas armas. É o momento que o RPGiro sorri.
0: Exatamente. É. Falou bastante de sorrir agora, então tá na hora de voltar pra outra parte. Realmente é legal fazer a build. Só que seria mais legal se os inimigos trouxessem com eles coisas que fizessem a gente querer estrategiar. Ser estrategista, fazer queicaco. E o triste é que, um, os inimigos padrões do jogo, a pouca variedade de inimigo padrão do jogo, não te apresenta diferença de desafio nenhum durante a tua gameplay, sabe? É do Desde o planeta, basicamente... Um até o último, tu vai fazer a mesma coisa Enfrentando os inimigos Isso. E aí quando tu chega no boss, aí a tartaruguinha Entra total no, no casco Porque nenhum boss do jogo realmente Realmente Apresenta nada que realmente Faça uma gimmick que ele tem que Muda a, a forma que tu tem que jogar o não, jogo não existe peculiaridade né? bem característica No final é cover é atirar Em basicamente todos os boss também é, é o, o mais diferente é o Siren querendo no skate, o voador tu tem que ficar atirando assim nele, mas é, é muito, sabe a tua game é muito, muito, muito
1: se, se movimentar
0: mas... é que é assim, todos os chefes não, vamos ser sinceros, todos os
2: chefes com exceção do chefe final. Eles são, na verdade, um monte de hordas de inimigo que tu vai batando até tu chegar num certo ponto e matá-lo. Destruir uma parte Bateria dele. Central, que é, uma parte dele. Ou tu tem que vencer um número de, de uma onda. Ou de ele é só uma isso, versão cara. com
0: mais vida de algum inimigo, sabe? Tipo um Krogan com mais é. vida. É só isso. Ou
2: tem aquele bosque do planeta que tu salva a Liara que é só é. um robô grande, com mais vida. E Sim. atira
1: mais força. Tem poucos inimigos, variedade de inimigos, né? E eles vão apresentar em circunstâncias normais Poucas diferentes, é, diferentes comportamentos né? Então, em teoria Os Geth e outras criaturas Que estão usando armas de fogo Elas vão pegar cover e atirar à distância e tentar se proteger E tentar se movimentar entre covers, Andar em zigue-zague e coisas assim Aí tem criaturas que não são sapientes Tipo insetos Criaturas que... É, que viraram meio que zumbis, assim, digamos São aquelas reanimadas lá Que, que vomitam na gente
2: É que tem, tem dois tipos de
1: zumbi, tem um que é tipo elétrico
2: E um que vomita na gente
1: É, exato, exato, tem, tem os dois que vão tentar se aproximar né? Que esse sim tem um motivo Pra vir perto de você, porque eles dão Um dano de perto, né e eles vomitam churume. Os... os que vomitam churume, tem os insetos que vão vir pra cima de você e atirar uns negócios que dá tóxico e os filhotes de insetos que explodem perto de você. E pô, o modus operandi é o mesmo, né? É o mesmo. Então tem, não tem muita variedade nesse sentido.
0: Eles não apresentam nada de que faça tu ter que realmente mudar a tua gameplay, sabe? Nada que você vai ter que parar o jogo é, e montar uma estratégia, sabe?
1: tipo é... você vai pra lá, você vai pra cá, usa esses
0: skills aquela. É, literalmente, tipo tu atira neles, todos, sabe? Tipo assim e um dos problemas que impede também, Tu não tem como criar estratégia real, porque também não tem um controle muito bom dos do teus aliados, por exemplo. Aí falta o RTS com pause aí, né? Falta, tipo, tu não consegue pausar e mandar, ó, oh, fulano, tu dá a volta por aqui, pra ele dar a volta nos inimigos. Sei lá, não tem esse tipo de coisa que a gente tá acostumado nos jogos da Bioware também. Tem algumas ordens, tipo, ah, usa essa skill, ou usa essa arma. Mas isso também não consegue, tu não consegue montar uma estratégia. E os inimigos também não exigem que tu monte uma estratégia de qualquer forma, sabe? Então a gameplay se torna muito repetitiva. É muito
1: triste, mano. O meu modo de operando de padrão era, pum, liga a liga barreira, aumenta o fire rate do revólver, atira, 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 tá vindo outro, usa um force push, ou levito ele, atira e acabou. Todos eu fazia exatamente isso, a mesma coisa. Todos, todos, todos.
0: Mano, depois que, eu, a, que a minha shotgun ficou a shotgun divina, né, shotgun... Camui, né? Divino. Mano, era. Sabe aqueles fundos do Brook tá todo mundo tirando com como atirador? O Brook tá andando em linha reta com uma shot e nenhum tiro acerta ele? É isso? Uhum. Foi é isso, isso aí. o jogo pra mim. É isso aí.
1: O que é? com Que Isso! O... isso. O no Jornal do, do Futuro.
0: Nossa, é, ele é saiu, isso Aí Aí, aí os caras atirando, atirando, é aí acabava a pau isso. dos caras e eu chegava pá, 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 com a shot ganhando
1: É,
2: exatamente. Depois então, tudo. Assim, É Muito triste, mano. É muito triste quando tu, quando tu entra em. Vê em retrospecto, existe muito mais estratégia nas construções de Combate de Baldur's Gate do Kimaz Effect, cara. Isso é muito triste, velho.
0: Tipo, tu só pode dar comando simples de um, apontar um lugar pra eles ir pra onde tu tá indo, sabe? Não dá pra te fazer estratégias é. complexas com isso. V venha comigo, vai é, até ali. É, Não tem, esse, tipo, esse, esse mando, velho. O... pobre.
2: Não é que nem um Cotor é o próprio Baldur's Gate que tu pega, o cara vai até lá e fica parado e com a bola de fogo. Ou, é. ou joga o teu é, mesmo. Não. Ou, não dá de fazer ou, isso.
0: Ou, tipo, quando tava com o Cotor com os caras de tiro, é esse. Os dois é que vão pra frente pra trancar os caras enquanto os caras de tiro a gente manda pra trás, sabe? Pra ficar distante dos inimigos. E use rajada de bala. É, yeah, então inimigo. é bem. Eu quero pausar, eu quero mandar o cara dar a volta, sabe? Mandar o cara dar a volta. Não tem como tu mandar o cara dar a volta. Você pode apontar um ponto, mas ele vai sair correndo em linha reta pra aquele ponto, sabe? Não tem esse tipo de estratégia que tinha nos jogos da BioWare. Tipo de, ah, botar um inimigo, um aliado stealth e mandar ali pra tal lugar stealth, sabe? Por exemplo.
2: A, a parte disso também é que esses dois jogos que nós citamos aí, eles foram feitos pelos mesmos caras que fizeram esse, sabe? esse é um agravante.
0: É o que eu sinto falta. É um, é um agravante. Eu sinto que tu tem uma party, mas eu entendi, por exemplo, quando o Gustavo mostrou o gameplay dele, que na versão de, do PC, a tua party member ajuda mais. Ajuda bem é mais. Razoável, só né? que no final, a, a toda, o, todo o combate depende só do, da tua gameplay, de ti. Sabe? É, então eu sinto que os aliados, sabe, eles têm pouco peso pra gameplay, cara. Não, não fez diferença nenhuma. Eles é tipo, lá quando eu tô jogando não... agora o Kingdom Hearts, não. o primeiro. O Donald é um peso do morto. Sabe? Os meus aliados, por exemplo, no Kingdom Hearts, eles servem só pra escudo de carne, só pra os inimigos não me atacar Atacar eles. Então, tipo, eu ter os aliados não tá agregando muito pra gameplay. E, por exemplo, no, no, no Cotor, no Baldur's Gate, no próprio Dragon Age que a gente falou que veio depois, né? Do, do Master Effect. Os teus aliados e quem são os teus aliados são muito S importantes. São essenciais. São essenciais é. pro combate. É isso que eu tô falando, sabe? Esse que é o problema. Tipo, eu não sinto a essencialidade dos meus aliados. É, é tudo eu, é tudo eu, é tudo eu, sabe? Você Se só é com o exército. É, então, só... sabe? É triste. É. Isso é triste.
1: No meu, no meu, eles conseguiram, conseguiram ajudar. Por exemplo, se eu ficar em cover, eles vão matar. Eles vão matar eles. Os...
0: entrando na parte artística do jogo. É engraçado ver a produção dos caras como teve uma evolução gigante a, no poder gráfico da gera, de uma geração para outra, sabe? Eu vi os caras comentando, putz, quando a gente fazia o um modelo lá no pra, pra Xbox, era 5 mil polígonos, um modelo inteiro. E aqui a gente, tipo, tem é, 5 milhões no rosto, de polígono no rosto do cara. E os caras faziam fazendo os um modelos no ZBrush, Brush, que é um programa que a gente conhece, que é tipo um programa de modelagem, tipo, argila, né? Uma modelagem meio que de argila, assim. E cara, e o, o Mass Effect, ele foi um jogo que dessa, dessa época, dessa geração, impressionou muito a, a galera do fotorrealismo. É né? porque eu tava vendo o um modelo limpo do personagem e muito da textura que tu vê, tipo, da do Detalhe da face não tô na textura que te... porque tem textura que faz um shade, né? Ela faz com sombreamento parecer que tem um volume ali. É isso, era muito usado na geração passada. Aqui não é, não é uma, uma textura que dá um volume, é o volume mesmo do personagem.
1: Foi modelado, Ela,
0: modelado, sei. tipo o nervinho dele foi modelado. Eu até achei engraçado quando eu tava jogando. A minha mãe, eu tô no quarto aí, tava o Rex na no menu aqui. Aí ela, tipo, meu Deus, como os videogames estão realistas? Aí eu falei, mãe, esse jogo tem, tipo, 20 anos, cara. 13. 13 anos. <risos> E ainda eles botaram umas texturas legais no cenário e tudo. Então, ele. Pra época dele, nessa questão da galera que era muito fissurada no fotorrealismo, né? Cada geração, o fotorrealismo tá muito mais forte. Foi um jogo que impressionou muito nessa, nessa questão do fotorrealismo. E na captura de. Da, da questão facial. Pra época micro -expressões, dele. Né? Das micro-expressões. Né? Microexpressões. Que não era uma coisa que dava pra fazer com um modelo de 3 mil polígonos, sabe? Porque qualquer coisa que tu mexesse. Com cabeça Sim. de, é, de caixa, qualquer coisa viu? que tu mexesse distorceu <risos> o rosto inteiro do cara, né, porque puxava tudo. É, vamos ver no Fable, os bonecos com a caixa d'água lá, que nem o Guido fala. Não, é, não tem dúvida que esse foi um dos motivos pro, pro, pro qual ele foi tão aclamado, tirando o que a gente falou lá da narrativa de quem joga jogo de tirinho nunca ter jogado RPG. Chamou atenção demais,
1: né, velho? Chamou é. muita
0: atenção. Chamou muita atenção.
1: Da época que ele saiu, assim, em 2007, por exemplo, comparando com os outros jogos que saíram junto, era realmente muito interessante. Quando eu fui jogar ele hoje em dia, não é aquela coisa que você, que, que você sente incomodado, sabe? Eu não me senti
0: incomodado jogando. Porque a gente vê, assim, por exemplo, quando a gente jogava um jogo de Play 1, aí... Ah! Nice graphics, né? E,
4: e, oh, wow. Nice graphics. E <risos> nice quando tu graphics. pegava, por exemplo,
0: aí um filme de CGI da época, tipo um Toy Story, porra, <risos> os gráficos dos polígonos do Play 1, o é um cocô. Quando sim, chegou no Play sim, 2, sim. os gráficos da, da CGI, ela já tava muito bonita, né? As CGI do, do Playstation uhum. 2. Mas o gráfico da gameplay ainda era meio, assim, sim, comparado isso. com os filmes, com os filmes que a gente tinha, sabe? E aqui o... Sim, e é yeah, nosso. <risos> Lembra da H2? Aquela coisa? Yeah. <risos> e aqui no, no, no Mass Effect, porra, cara, Sun, os né? negócios começaram a chegar próximo do nível do, de processamento de, em tempo real pra uma CGI gravada também. Deu uma aproximação muito grande, o, o salto aqui. Do, do Playstation 2 por 360 e o Mass Effect conseguiu mostrar isso e por isso que ele é tão é lembrado nesse sentido dessa época sabe?
1: eu joguei ele um tempo depois eu não joguei ele na época, eu joguei ele no PC eu nunca cheguei a jogar ele em 360, mas eu lembro que quando eu joguei, na época que tinham, tinham ele super barato <risos> Hoje eu tá 79. 79. Tô... Nessas... Cara, eu fiquei realmente bem, bem impressionado com isso daí, sincero. As expressões personagens, achei muito bem feito. E fico impressionado de ver como eles conseguiram cagar isso no mundo.
0: A minha mãe ficou impressionadíssima,
1: cara com um jogo antigo é engraçado essas coisas <risos> outra coisa que uma coisa que, que eu achei legal que a gente reclamou no Dragon Age e aqui você pode ver tipo, uma diferença é que o Mass Effect ele tem é, elementos deles que faz com que você reconheça que é o Mass Effect do que a gente falando assim Vários outros elementos, é claro que, que o Christian também falou Que várias outras obras sci-fi já trazem
0: é, eu, eu discordo né, desse ponto aí Ele não escapa muito do que é o padrão Ocidental da, Tipo, de sci-fi mas diferente do, do Dragon Age, que ele era o arroz com feijão do medieval, que era um arroz e um feijão que não tinha nada próprio, se eu botar um uhum. personagem de Dragon Age no vácuo, tu não consegue adivinhar que é de Dragon Age. A armadura, a coisa... Não
1: é nem só personagem. Por, por exemplo, o último vilão é um dragão. É. E ele é um dragão, dragão... Dragão, é. Se você coloca esse dragão separado, você não vai falar, puta, é o
0: dragão do Dragon Podia Age. Podia ser de qualquer jogo, né? É
1: qualquer lugar, ele tem tipo, inclusive tem três dragões e eu não sei a diferença de nenhum deles.
0: Dá uma imagem separada da raça, até a Mulher Azul, o tentáculo, que é a parte mais icônica dela, o tentáculo dela, tu vai reconhecer que é a Mulher Azul do Mass Effect, não é a Mulher Azul do outro jogo. Uhum. Então é O Sim. sentido que eu gostei aqui, que é um problema lá no Dragon Age, e que aqui, pelo menos assim, ele tá dentro do que é esperado, ou, ou é, ele não foge muito do padrão do sci-fi, mas ele consegue construir dentro disso algo que tu consegue reconhecer como Mass Effect. Reconhecer a
1: obra, exatamente. Então, de, de olhar esses caras, olhar... A, por exemplo, a Normand, ela pode até parecer com outras naves que já existem, mas eu consigo olhar pra ele e falar essa é a norma, sabe?
2: Eu discordo bastante disso, cara. Eu acho que o Mass Effect tudo é igual ao que já, sabe? Tudo é feito de metal, chão feito de metal, paredes de metal, todos os personagens são armaduras básicas de qualquer sci-fi que eu poderia ver. Ah, não, eu olho pra armadura e penso
1: a, não, a parte da, das armaduras
2: são... Nossa, isso é Mass Effect, não, não, pra mim isso não é Mass Effect. Os alienígenas anfíbios, eles são aliens com bocas grandes e olhos amendoados, isso se tá na ficção há muito tempo. Mulheres azuis com tentáculos na cabeça. Puff, nem um tchum também, cara. Desde os anos 20, 30, se faz isso aí. As naves não são nada diferente de tipo qualquer outra nave, sabe? Se eu, se eu pego isso aqui, eu mostro... Essa nave aqui, se a pessoa nunca jogou Mass Effect, ela não vai saber se isso veio de, sei lá, de um Star Wars aí, aleatório, sabe? Então, eu acho que... a portas que fazem tchush, sabe? Isso não tem nada... Nada que eu vejo próprio do Mass Effect. Talvez os Krogans, porque eles são do caralho. Eles são diferentes mesmo. Mas... Não, pra mim, Mass Effect, ele é basicamente a, a, a uma coisa mais esperada que a gente pode esperar. Talvez a única grande diferença é que as arminhas não soltam laser que nem Star Wars.
0: Eles atiram balas. Isso é legal. O que, que eu senti ouvindo, Christian, a, ao documentário? É tipo assim, o, o diretor... Ele é muito fã de ficção científica, sabe? E a galera que fez o jogo é muito fã de, fã de ficção científica. Então, eles meio que colocaram os conceitos das coisas que eles gostam. E eu acho que eles não, nem se ligaram que isso era algo que eles pegaram de outra coisa, sabe? Tipo, de outra... A, re a reprodução, é, a reprodução, reprodução coisa das coisas deles. que eles gostam, que vieram das obras que eles gostam, sabe? Por isso que ficou também tão feijão com arroz, sabe?
2: Sabe uma coisa da hora que, que é bem icônico do Mass Effect e raramente a gente vê por aí? Como é que funciona as viagens Ah, eu achei massa. É, mass, isso os, é do caralho.
1: Mass release, isso,
2: é, é isso, que... isso é do caralho. É, 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 é um, é, um assim. é, é essencialmente o, o uma... aquele é uma catapulta gun, sabe? gigante lá. Com nave, é uma catapulta. É. Isso é legal. Isso raramente a gente vê em ficção. Realmente a nave,
0: a nave mesmo tem um driver ah, que ela consegue é, é né? que, é, que, é. que ela avança. Que nem Star Wars, né? Ou
2: existe o teletransporte que nem no o jornada nas estrelas, que as viagens de longo tem que nem Star Wars, mas os personagens sozinhos eles podem se teleportar. É,
1: então... Existe alguma coisa de nave que é tipo assim, que são dois círculos assim no espaço, que daí tipo o cara vem, ele engata a nave ali e ele tipo, é pro propulsionado eu não tô numa obra agora Existe
2: esse tipo de coisa, de, de ficção assim existem exemplos né de, ah, o, de portais o que, que, que não te Transporta pra outra área do espaço, mas eles realmente te dão um impulso, que a gente falou assim. Mas uma catapulta é bem mais rápido, sabe? É, não, não, não é só tipo, ah, fique mais rápido, não, é. Tiu! Ele te
0: usa como um projétil, sabe? E, e isso engloba a catapulta, no caso, eu falo o negócio, será assim, que vai ter teleporte, como é que vai ser a viagem e tal? Isso engloba no universo, porque é a catapulta que fez eles conseguirem catapultar na tecnologia. só que. É,
1: várias, de várias isso. raças, a descobrirem a catapulta que tá no seu, na sua galáxia e, e chegar. Exatamente. Sim. é uma
0: é a
2: vantagem de tu criar coisas do zero, assim, de raças do zero, uh, mas infelizmente por exemplo mulher azul velho, et Sim. que é uma humana <risos> com azul porra Sabe, tomando no cu... Você sabe uma, um ET que eu queria que tivesse na minha, na minha equipe? O grilo verde computeiro lá da, da Cidadela.
4: <risos> eu queria
2: aquilo na minha equipe. O grilo computeiro da Cidadela. O bicho tem, sei lá, seis, sete patas lá e fica... Aquela é massa, e, porra, ela imagina imagina é massa. O, mas, o hacker, sabe, um mas, mas
0: tem um limitador, Christian, porra. que eu tava vendo lá no documentário. Porque, assim, se tu pega os, as artes principais, por exemplo, da, da raça ali do, do Gairos. O tu, Turian, tu, né? É tudo, claro, eles, tem, no, no no design do, não, os designs que eles aprovaram eles tinham uh, ele, o corpo deles era mais diferente de um menos um pouco menos nós os braços eram mais esticado sabe as, as pernas o, o esqueleto do osso da perna era de, um pouco mais diferente a percebe própria, que a, a base é, deles é assim, diferente. A cintura, também, né? a cintura deles é bem. É, pequena. então, só que é, aí o que acontece? Como isso. o modelo base de gameplay, é, o esqueleto base pra modelar os personagens era humano, eles tiveram que fazer modificações pra encaixar aquele design naquele modelo. Ah,
2: velho, mas na, nessa geração aí, o orçamento que eles tiveram, velho, eles podiam resolver isso aí.
0: Então, tipo assim, eles tiveram que reduzir os, os braços pra um braço não tá, de uma proporção, mais uma sabe? As proporções do corpo. Tipo, ah, que nem agora eu tô estudando desenho, a proporção do humano é essa. o braço chega só até aqui sabe, em relação à cabeça e tal então tiveram que fazer isso com as, os, os que vão pra tua party, por causa dessa limitação que a equipe que tava fazendo a gameplay tinha os designers tiveram que botar na tua party só inimigos, só aliados muito humanoides. O coisa mais diferente é o Krogan, que tem uma cabeça muito grande é só isso. Eu
2: fico triste, cara eu, porra, porque, olha pro Planescape, velho. Sim. Caralho porra, a, a equipe ela é memorável porque ela é toda escrota de, sabe, Sim. diferente. Então, mano, tem um cara pegando fogo. <risos> um cara dá uma caveira, assim, ó, imagina, imagina assim aqui no Masafet, vamos fazer um exercício de imaginação porque a gente Sim. vive brincando assim, né, como poderia ser diferente. Imagina se tivesse o Homem Grilo com puteiro na tua equipe Porra, mas a gente vai ser a água viva
1: na tua equipe. O anãozinho que, que tem problema respiratório lá.
2: É, a bolinha de máscara de gás e, e o orangotango lá, o bicho que caminha nas quatro patas uh. lá, que é o... Porra, mano.
1: Olá, comandante chefe.
2: Imagina as formas diferentes de combate que esses personagens poderiam trazer, sabe? Tá? Acabou tudo se limitando a, a humano com pele azul. Ah, o humano com cara de, de, de lagarto. Ah, o boneco animatônico da família dinossauro. Eu fico... Porra, mano. <risos>
0: <risos> e só pra gente avisar umas coisas assim se você achou que a gameplay já foi prejudicada no Playstation 3 a arte também é super prejudicada
2: a arte é um cocô no Playstation 3 porque tem problemas de carregamento tem problemas de textura, textura. Todo,
0: todo load e save do jogo ele vai demorar uma ida ao banheiro basicamente
2: em torno de 40 a 50 segundos assim
0: nas piores hipóteses Às vezes pode tem ser um carregamento tipo de load assim que tu tá andando no meio do mapa e pô load sabe no meio do mapa Ca salva. salva Tu tá correndo Não, não às vezes só Sim, tem Loading, ser. tipo Loading, sabe Loading ou só loading E às vezes tu chega num lugar E a textura não carregou ainda Tem que esperar que a textura carregar
2: ou começa uma cutscene e as texturas estão carregando durante a cutscene ou tu cara tem muita situação merda só de virar a câmera o FPS o Isso. FPS cai as vezes a voz do personagem a dublagem não vem não vem ou, ou a cutscene tá acontecendo e a sombra tá com o defeito e aí fica piscando assim e a pele do personagem revela daí que é uma massa estranha sem a sombra ali né e aí é, é o é um efeito
1: da, da massa né efeito das massas <risos>
2: Então, assim, PS3, ela é muito, muito amaldiçoada. Eu olhando essa gameplay aqui que a gente tá passando na Twitch, e, velho o carregamento desse jogo... É, é muito bem rápido.
0: rápido, é triste jogar PS3. E, e
1: o autosave é, é só uma piscada na tela, tipo, pá, autosave. E acabou. Ah,
0: cara, e... Jekiti. Jekiti. Mano, e <risos> uma das coisas de design que eu mais detesto, que a gente não pode esquecer, que se for lembrado depois e acabou não indo pra pré-pauta tá aí, Esque temos de botar aqui da, da, Das não pode, cutscene, que não pode pular cutscene, velho não pode pular, Tipo assim, o meu problema maior É que o checkpoint do jogo É sempre no lugar errado Deixa eu explicar pra vocês Por exemplo, tu vai chegar numa boss battle Tu vai conversar com o cara primeiro Porque é esse tipo de jogo Ok, sem problemas Aí tu faz as tuas escolhas E aí o que que tu espera? Tu espera que o jogo Dê o checkpoint no começo da boss battle, né? Óbvio, faz todo sentido Sim, vai, vai começar é, a batalha do é, checkpoint é, Faz todo um sentido porra. O jogo, ele dá o checkpoint Antes da conversa Aí se tu morre Tô Tu é obrigado a ao ver, ver tudo de novo e não tem como pular porque o jogo espera que tu faça escolhas ele dá o checkpoint antes do elevador nossa teve, então teve um que o checkpoint porque a, 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 a conversa da boss battle acontece antes de tu pegar um elevador tu tem uma conversa aí tu pega um elevador obrigatório tu é obrigado a pegar o elevador ele pega na cutscene o elevador tu espera o load aí chega no boss tem conversa com o boss se tu morre ali tu volta lá pra primeira conversa um loop e de elevador essa é uma escolha muito amaldiçoada isso é em todas as boss battles é assim ele sempre bota o checkpoint no lugar amaldiçoado eu e o Christian vi uma conversa conversa com aquela, aquela planeta lá que deu problema no PS3, umas 60 vezes a gente ficou insano
2: eu acho a aparência da Beneza interessante ela tem um decote bem grande <risos> até o que? Uh, mas eu não suporto mais olhar para ela, cara porque eu devo ter visto ela umas 60 vezes fazendo as mesmas coisas, o mesmo movimento de jedi <risos>
0: Checkpoint no lugar errado é triste, cara É triste
2: é, e, e, e Ah, mas eu quero pular todos os diálogos Beleza, no, no Playstation 3 Você aperta o, o quadrado Pra pular as falas, né? Aparece a fala, tá aperta o quadrado, vai pra próxima uhum. Só que o quadrado, ou seja, o botão de pular Seleciona opção, velho É muito assado, velho Quem foi a anda
1: que pensou nisso? <risos> no PC, o espaço pula
2: e você clica na opção com o mouse. Eu acho o design dos inimigos desinteressantes, né? Eu acho que um dos poucos inimigos legais, assim... Os Geth. É, os Geth, Eles são essencialmente a compleição humanoide, assim. Alguns têm uma armadura parecida com a dos Korgans, dos Korgans né? Com, com ombros largos, por exemplo. A diferença é que eles têm uma cara com uma luz, assim, um farol, porque são máquinas. Os únicos Geth diferentes são uma espécie de umas rãs, assim, sabe? E os quadrúpedes que são robôs, mas todos os outros robôs que não são humanoides e rãs, hum, são quadrúpedes então, uh, sabe? Uh -huh. <risos> eu acho bem desinteressante, bem desinteressante
0: O, o foda é que, tipo, eu fui com pena dos caras que esse foi o design que eles mais demoraram pra escolher Dos gaffs Dos Gath. esse Foi o que eles mais penaram pra...
2: Eles podem ter penado, só que eles podiam ter criado várias opções diferentes sei lá, 10 Gafs diferentes, <risos> ah, é, né? É, bem,
0: é, Já realmente ajudaria.
2: E aí o que que eles fazem? O que, que ele, Pra colocar dificuldade? Porra, como é que esse Gap vai, vai representar ser difícil só maior? Aí seja os bípedes ou os quadrúpedes, sabe? Tem um bíped que ele tem só 3 metros, ele parece uma unidade Eva, assim, ele tem os ombros <risos> grandes, assim, uma... eu as anteras, as
0: coisas. Eu gosto da dublagem do jogo, gente. Eu falei que eu gosto da dublagem do Shepard, eu achei a ideia muito boa de o teu personagem que tu escolhe as ações, ele falar, eu gosto, eu, eu, silencioso é uma falha. Só digo isso. Eu concordo. <risos>
2: Olha, cara, eu tenho as minhas ressalvas sobre protagonistas silenciosos, mas eu acho que fez bem ao Shepard ele falar, cara. Eu acho a dublagem dele boa. Apesar de algumas coisas me incomodarem. Dele.
0: Quando eu jogo um jogo antigo 2D, com aquele micro é, o personagem cabeçudinho, e o personagem ele não fala e tu faz, faz escolha, a escolha, é tranquilo, sabe? Tipo assim, não tem... Um é, tu não, não sente estranheza. Muitos jogos que eu tem jogado que é 3D e tu faz escolha, o cara não tem...
2: É, a questão, a questão é
0: ser 3D, cara, Essa, exatamente. E ele não tem expressão facial. Ele não tem expressão blazer, corporal. A cara dele é Blaze. É, 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 tipo assim, se tu escolhe uma coisa, você é um filho da puta que merece morrer. Ele está com aquela expressão neutra, sabe? Aí as coisas, se tu uma conversa mega tensa, tu faz uma escolha, ele está ultra neutro. Sabe tipo é muito bizarro, muito bizarro. Eu acho, eu acho, que a questão é exatamente isso. O protagonista mudo no 3D.
2: Não descobrimos um jeito, sabe, de te fazer decente. Não,
0: não... Eu, eu já parti estudando assim, tu escolhe uma opção. F muito renegade, assim, às vezes, ele vai lá e escolhe o pessoal é muito renegade, ele fica com uma cara de puto ele fala com aquela voz, you gonna die e dá um socão na cara do cara, sabe é... E a é, ponta, essa, é. essa cinematografia essa resposta de ação que eles assim, ainda dá pra melhorar bastante, eu espero que eles melhorem isso bastante nos próximos jogos, mas essa, responsa <risos> essa responsa responsividade do que tu escolhe na tela tanto na voz, quanto nele agir na dele ter alguma expressão física ou... ou o facial, eu acho muito interessante para esse tipo de jogo que eu joguei do Dragon Quest 11, é muito estranho, sabe O digital da história que a gente vai falar É muito bizarro o protagonista é, As cenas ficam estranhas Porque tá tendo uma conversa mega tensa e ele tá parado Em silêncio, é, é bizarro E eu gosto da dublagem em geral é, E o pessoal que disse que é a, du que o, é a dublagem Do Shepard, é a dublagem mais fantástica Mas o dublador do Rex Manda ele mamar muito fácil
1: Ah, ele destrói ele, é destroy, ele destrói, ele, ele muito destrói. A vo, a vo, além da dublagem, do trabalho que ele fez, a voz dele é muito foda. Destrói, é destrói, do... é... sim. No geral, eu acho bem legal a dublagem, eu acho legal o, o cada jeito que as espécies falam, né? Porque sim. São diferentes. É, sim, algumas, infelizmente, não são diferentes entre si, como, por exemplo, a Água Viva. Todos têm praticamente a mesma... Os bichos né?
2: quadrúpede também, todos são iguais. Também, então. Vai ter o migrilo não fala, ou seja, ponto negativo, o migrilo só fica no computador.
1: <risos> só nos computadores E aí, só nos computadores ele fala escrevendo só. É. Mas, é, no geral, eu achei que, porra, várias, maioria, né? A maioria de todo mundo que interage, a voz tá, tá muito bem colocada.
2: Em contrapartida, na parte sonora, eu acho que. Não existem músicas Música, no Mass Effect, sabe? Tecnicamente pode até existir, mas de, uh, em fato, não. <risos> na, na, na jogatina não tem, é isso que eu quero dizer, sabe? Não, não sentimos nada.
0: Hoje, quando eu tava fazendo a pauta, eu normalmente faço a pauta ouvindo a trilha sonora. Eu fico no dia inteiro ouvindo a trilha sonora. E a trilha sonora do Mass Effect é um negócio que, tipo, todas as músicas têm a mesma crescente, sabe? Ela começa... Um silencinho aí tem o primeiro instrumento. Um. Aí você vai aumentando o som. Aí tá 20 segundos. Aí entra um segundo instrumento. Aí tá um tan com tan Aí depois, quando tá tipo 30, 40 segundos. Entra 65 instrumentos E a música vira outra coisa Completamente diferente Às vezes, sabe hum. e, e aí, sei lá Mano, demora demais Pra música começar de verdade E tem música que ela é só o pampa Ou o vento tem música que até ela era legal Mas ela é legal da metade pra frente Porque até ali não tinha nada musical a, assim. a
1: única música do jogo que eu lembro É a música que tocava no, no barzinho <risos> Da, da dela que eu colava lá Que tem o cassino Que se você for na pista de dança Tem a opção de você colocar o Shepard pra dançar <risos> E é muito engraçado A dança Shepard
2: quando a gente vai avaliar o jogo, a gente temos que compreender a, o a qual intenção. é a intenção do, desse diretor. Claramente, Mass Effect ele tem um papel, quando a gente pensamos na parte sonora, de ambiência e não de música para a gente curtir. O problema é que essa ambiência não existe, porque todos os lugares passam a mesma ambiência, basicamente. A diferença é que uns têm vento e outros não. E às vezes essas músicas que elas. Elas têm o papel de nos colocar no humor do, do ambiente. Elas não funcionam porque elas demoram demais e quando vai, tá para chegar não chega. Se porque já os inimigos ambiente. antes de, de começar a Outro matou os inimigos. Então não cumpre o papel. Tava jogando aqui, né? No apartamento de vida no apartamento. falou assim, cara. Marido. Esse meu marido, né? É que é da mão. Ele é só meu amigo, mãe. <risos> <risos> Uh, então ele ficou olhando assim, Tá, você tá enfrentando o chefe? Tô Mas tá em silêncio o jogo Ah não, tá um barulhinho ali no fundo um Barulho de tiro é. Sendo que o último jogo que eu joguei a, Na sala tava jogando no, no Wii U Era um Xenoblade Chronicles E né? <risos> a direção musical é bem diferente né Então só tem duas músicas que eu me recordo De effect, que é, que é a do menu Que é Que aparece o eu
1: eu lembro dessa
2: também né? ela toca na reta final do jogo também eu acho que não sei se meu jogo bugou mas ela tocou a música do menu tocou no, no fim e a segunda música é a de Game Over que é tom, 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 esse eu já decorei <risos> tá na minha cabeça ah, é eu morri pra
0: cacete foi é, é que eu mais ouvi <risos> é que o triste é que a gente vai voltar pro Cotor e pro Baldur's Gate mesmo tipo de divisão sonora tipo de músicas de ambientação e a do Baldur's Gate marcou o ponto e ganhou é a muleta né é de, de E efeitos sonora, e tal. As efeitos. músicas que tinham, elas passavam muito o ambiente. Por mais que elas não, 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 não eram destacadas, como música de JRPG, tu, quando tu escuta elas, tu... Putz, essa música, sabe? A da mina, porque ela também tem o, tem o tom daquele ambiente. Esse é o som de uma mina. Esse é o som de uma mina, sabe? É, é eu escuto... A, quando eu escutei a trilha sonora do Mother Effect hoje, eu não sentia nada pela trilha sonora, Sabe... Nada. Sim, sim, e o, o Baldur's Gate tem uma música de menu do caralho também, né? Vamos pra é Então, né? a, a, a intro do Mass Effect é só vai ouvir ela se tu ficar tipo um minuto e meio na tela de. de... No, no menu. Momento. A Baldur's Gate já começa. Já, eu lembro <risos> da, <risos> da, <risos> da música. É. Quase é a, quase a música <risos> do <Conan>. é, é, <risos> é, também a, também E a, a do, <risos> do. Do. Sabe? <risos> ela entra também, ela já, já começa entrando. E a do Mass Effect é tipo. Exatamente. Pim, 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 pim. Começa um A do cotor, eu não vou falar nada
1: porque <risos> é igual <risos> o Por Respeita. favor, respeitar. <risos> Respeita. Respeita. <risos> Respeita teve
2: um momento no Mass Effect que eu ouvi e pensei, caralho, isso é uma música. Quando tem a cena lá da, da Cidadela que tá acontecendo uma guerra, e aí eles tipo entram no reator da Estela da Morte entre muitas aspas aqui, eles atiram lá naquele núcleo importante, né, que é uma lula. Não. <risos> e aí, eu com uma música tipo, de orquestra, mas daí é tipo nossa, isso é Star Wars, né? É tipo Star Wars, Wannabe Star Wars.
0: Quero ser. Quero ser. E é
2: isso. E, e aí, é só isso. Eu só preciso fazer uma, um adendo. Qual o problema... Problema Desse diretor De tentar reproduzir Nesse jogo Câmera de mão Tremendo Qual o problema Desse cara velho Tava tipo Os personagens conversando E a câmera Parece que o cara Tava um cineasta Tava com a câmera Na mão tremendo Correndo junto Pelo amor de Deus Para isso é terrível Isso, isso no cinema Já é mal visto E tu faz isso Em videogame tu, tu conseguiu fazer Um modelo bonito Pra tu pegar Uma câmera de mão E sair correndo por aí Sendo que não tem Ninguém filmando Tu pode dirigir De uma forma Que o cinema Não consegue fazer, aí tu vai lá e tu faz de, de jeito pobre da, da outra linguagem por quê? qual é o problema ele queria, sabe, e, e tem uns enquadramentos muito feios, tem um diálogo ele
1: queria passar, sim
2: tem, é, tudo, tudo bem, dependendo da situação a, uma câmera no chão, caída o, o tremer, tudo bem, mas o tremer é o ponto de que o personagem, ele se movimenta e a câmera olha, pô, na direita e pra esquerda assim, sim. não, não, é não faz sentido ah, tá ah, a transição, por exemplo, da visão Às vezes vai pra primeira pessoa, às vezes sai da primeira pessoa Ela é tão artificial A gente acabou de sair do Xenoblade Chronicles O último ano jogou E lá a direção ela é tão refinada, cara E aqui não, cara, aqui é terrível Aqui é tão truncado Eu fico chocado, tem uma cena terrível do conselho lá Quando o, o, o Shepard Ele vira o, o Spectre Que aparece a câmera fica no, focando no ombro O foco da câmera tá no ombro Do Anderson Aí eu pensei, beleza, alguém vai dar um tiro nas costas <risos> desse velho porque tá focando atrás E aí não Era só o Anderson falando Ah não, isso aí Vamos nessa, Shepard vocês, Eles vão parar Eu fiquei, caralho Por que então tu, tu focou lá atrás Filho da puta Qual é teu problema Sabe, assim ó Eu fiquei decepcionadíssimo Com esse diretor assim
0: fiquei, Partiu par... meu coração
2: Partiu meu coração
1: a parte, a parte de A parte de enquadramento no 2, a 2 não ver que tá muito melhor Porque agora ele pega Ângulos assim Shots que pegam a bunda Da Miranda E o Shepard do lado assim <risos>
0: <risos> é, é, a direção de câmera do, do Final Fantasy X, né, sempre vai focar no peito da da Lulu. Da Lulu. É. <risos> toda toda a cena tem o peito da Lulu. A cena no
1: peito daí eles viram. <risos>
0: notinhas, a parte semifinal aqui do podcast. Christian, explique para os nossos queridos ouvintes como funciona o sistema de notas para você que está ouvindo pela primeira vez o GrandCast. Olá!
2: Caso você não conheça o sistema de avaliação e de notas aqui do GrandCast, nós dividimos os jogos em três quesitos. Narrativa e seus personagens, jogabilidade e seus elementos e os elementos artísticos, design e sonoro, né? E não usamos números para avaliar essas categorias, mas sim letras, conceitos, que representam como essas categorias estão bem trabalhadas. Então, nós partimos da menor nota, que é o E, e vamos em direção A, com D, C, B, A. Cada uma das três categorias pode ganhar uma estrelinha, se ela for tão bem trabalhada, ao ponto de ser uh, memorável, ou quebrar paradigmas. Essa estrelinha, nós chamamos de S, sendo que como nós temos três categorias, um jogo pode ganhar no máximo três S's, sendo o máximo de qualidade que nós podemos encontrar.
0: Certo? Então, vamos para a Gatti para ver quem vai primeiro? Gustavo!
1: Começando então por enredo dos seus personagens. O enredo do jogo em si aqui, ele também, eu achei, tipo, simples, assim, direto no, no, no que você tem que fazer, sabe? O objetivo. Sem grandes tentativas de surpresas, de plot twists, coisas, coisa mais, mais básica, assim. Eu gosto de como a gente foi introduzido nesse universo, sabe? Eu me interessei pelo universo, me interessei pelos eventos que aconteceram antes do começo do jogo, conversei com personagens para saber mais, para saber mais sobre as outras raças, as, as coisas que, que cercam o enredo do jogo. Eu conversava com as pessoas por, por mais diálogos, sabe, que tem os diálogos principais e tem uns que, que ficam do outro lado que você pode escolher para se aprofundar. Então, eu fiz isso em todos os planetas com as pessoas que a gente interagia, assim... Que tinham alguma relevância... Que eu sentia que tinha alguma relevância... Tem outras pessoas que eu carregava também, né? Obviamente... Você poder... Ter acesso, né... A, a essas informações, assim... E agregar... A sua, na sua experiência... Do enredo... E agregar... Para esse universo... Para mim foi muito bom... Como a gente falou... Eles aplicaram aqui muito bem o lance deles. só pegarem as coisas necessárias que você precisa para entender o enredo e, te, e colocar para você as coisas que você quer saber, você vai atrás, seja pelo Codex, seja conversando com as pessoas. E eu fui atrás, sabe? Eu me interessei o suficiente para ir atrás dessas coisas. Certo? Então, para mim, nessa parte eu tive uma experiência legal, sabe? A gente conversou bastante sobre os outros jogos, também que anteriores, né, como o motor, por exemplo, não não chega, né? Tipo, comparando com as coisas que eles poderiam ter feito. Que eles fizeram em Kotor, é, acaba ficando aquém, okay, sabe? Eu, pelo menos, em nenhum momento da história eu tava tipo, ah, meu Deus, o okay. que. Não, eu fiquei entretido em saber o que tava acontecendo, em saber os motivos do porquê que o cara tava fazendo isso, qual que era o objetivo dele, qualquer objetivo depois de da IA, sabe? qualquer motivação, essas coisas, então, tive uma experiência que ok. Os personagens foi aquilo que, que a gente discutiu na parte dos personagens também, não me repeti muito. Tem os dois que, que eu gosto bastante, uns outros intermediários e outros, o Whatever, caralho, mas essas interações dos personagens que eu gostei foram o suficiente pra tornar eles personagens marcantes, sabe? Para mim, sabe? eu lembro deles. Eu fui jogar dessa vez, primeira vez que eu joguei faz muito tempo, assim, faz mais de 5 anos, e eu lembrava, lembrava que eu gostava bastante do Rex e do Gar, sabe? Eu lembrava bem deles, assim. Dos outros, eu sabia que, ah, a Liara era legal, mas, nossa, não conversei tanto com ela. Foi poder ter sido melhor explorados nas interações deles. Eu ia gostar muito se eles tivessem mais interações durante a nossa caminhada, mas consegui e fazer esses desses dois meus amigos me interessar pela, pelas histórias deles e o que eles tinham para agregar então nessa parte de redes seus personagens eu vou dar um B pro jogo a gameplay diferente dos meus amigos eu não tive problemas com a gameplay sabe não tive problemas dela me irritar dela não funcionar dela simplesmente não funcionar né que nem aconteceu com os caras né? Que elas não conseguirem jogar Terem pontos que estão amaldiçoados Eu não tive problema Para mim foi uma experiência ok sabe? Então não tenho muito o que o que criticar nesse sentido Para mim o combate é simples Ele não tem nada demais. A única coisa, tipo, do combate legal é a diferente classe que você pode usar, e que daí você consegue agregar mais coisas a um jogo de tiro, certo? Então, isso é ok, mas muito básico, a exploração, ela é bem linear e, digamos, tediosa, né? Chata, não tem nada de mais exploração. E a parte que é mais interessante da gameplay é realmente a build, você fazer a parte de progressão do seu personagem, então... Isso está bem feito, isso impede que o jogo seja zoado. Para essa parte de gameplay, eu vou deixar ele com uma nota C. E na arte, como eu falei, eu gosto. Sabe? Ela não tem nada de, de tão único, inovador assim, mas tem coisas que se identificam com Mass Effect pra mim. É, eu achei o jogo muito bonito quando eu joguei, sabe? Essa parte que a gente falou das texturas, de dele ser, do rosto dos personagens ser bem expressivo, sabe? Eu gostei, eu acho a dublagem do jogo também muito massa. É, a Normand então é a nave que eu acho muito massa também. Nossa, linda navinha. Sempre aí destacando naves bonitas, naves legais. E essa parte aí de arte, eu também vou deixar ele com uma, com uma nota B. E a nota final que eu vou dar para o Mass Effect 1 é B
0: também. Começamos a noite com um bezinho, B de bom, B de bola. B de bola. Vamos pro né? próximo. B de Base Effect. <risos> próximo Nagatini é o Sr. Christian. Mass Effect
2: é uma experiência. <risos> é definitivamente uma experiência. Definitivamente é um jogo. Mass Effect, eu joguei Baldur's Gate e cotor. Eu não, não tive o prazer de jogar Dragon Age com os amigos. Mas eu gostei muito de ver o desenvolvimento de conceitos de Baldur's Gate em cotor. E eu pensava que Mass Effect ia me trazer a apoteose disso, né? Próximo passo, né? É, o próximo passo. Puxa, eles me surpreenderam no cotor, cara. São os mesmos caras. O que, que eles vão me trazer? E eles falharam comigo, quebraram meu coração. <risos> pessoal, é pessoal o negócio. Eu acho que na verdade eles falharam como desenvolvedores aqui porque foi um passo para trás. O ideal é nunca dar um passo para trás, né? Mas comigo, eu, Christian, eu como um grande RPGiro, afinal, eu não estou fazendo esse trabalho do Gardencast só por amor uh, aos RPGs. Eu estou fazendo por uma ávida fome de experiências RPGiras. E eu queria muito provar essa experiência de Mass Effect. Aí, aí eu fui logo pegar a versão mais amaldiçoada de todas, que é a do PlayStation 3. E isso, aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma. Uma expressão, né? É quando nós somos pegos de surpresa é, A gente fala Caiu os butiá <risos> do bolso Butiá é uma frutinha, né? Que é bem comum por aqui Então caiu meus butiá do bolso Eu fiquei chocado Óbvio que não foi tão demorado quanto jogar um Trails, que tive sei lá, 45 horas, 50 horas, eu tive acho que 17 horas aqui jogando Mass Effect e elas foram as 17 horas mais longas jogando RPG da minha vida eu nunca senti tão lento um Avançar em um jogo foi mais lento que Suicoden e Suicoden foi terrível quando eu estava jogando não avançava. Não é porque eu não estava conseguindo fazer a, a história seguir adiante, mas é porque era doloroso jogar esse jogo. É, não porque eu não queria. Eu estava interessado em saber no que ia dar, porque eu confiava nesses caras, e eu confiei até o fim e a gameplay não ajudou, porque ela é defeituosa dessa versão, então acho que posso dizer de longe que uh, foi a pior experiência que eu tive jogando um RPG no GuardianCast nesses três anos quase, de podcast uh, nessa versão portada do Playstation 3, de PlayStation 3 do Playstation 3 não joguem essa versão. Eu acho isso terrível. Uh, não faz sentido uma caixa comemorativa... Que saiu cinco anos depois do lançamento do jogo ter esses problemas. E só comprova que a EA é uma empresa problemática, né? Tem seus problemas. Uh, eu não gostei da narrativa. Eu fiquei interessado na história. Mas ela não foi além, sabe? Não foi como o Baldur's Gate que me deixou uma barriga, uma gordurinha lá, que me enrolou bastante mas no final eu fiquei, caralho teve a cutira do final que eu fiquei, caralho e agora? Fudeu! Ou no cotor que eu fiquei fudeu, 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 fudeu em vários momentos, principalmente na revelação apoteótica, no Mass Effect não teve nenhum momento de fudeu, não teve nenhum envolvimento dos personagens do protagonista, então eu não me envolvi, uh, não criei laços, eu gostei do conceito de mundo de alienígenas do passado, ser utilizado de um jeito diferente, mas... A narrativa não é genial, ela não é nova, ela é só uma coisa que a gente vai comentar nos spoilers ali. Então, não acho que tenha grandes méritos aqui. Eu acho ela bem básica. E o fato de personagens serem fraquíssimos, porque só dois de todos os personagens do jogo são realmente interessantes, sendo que o Rex é muito mais do que todos os outros, eu acabo dando uma nota D para ir reduzir os personagens. D, para quem não sabe, significa que a gente entende que esse elemento teve boas intenções, mas conseguimos ver as coisas boas dele, mas no fim Caralho, é ruim, deu. e mais effect e mais effect pra mim, tem uma narrativa de, assim, não consigo, não consigo ver nada de grande, sabe, não consigo ver, tendo, sendo um arroz com feijão se, se os personagens fossem minimamente interessantes se relacionáveis, seria um C, sabe mas nem isso, então é um D agora, na, na jogabilidade, eu gosto muito da construção, dos personagens, que nem os meninos falaram, mas eu acho a gameplay aberrante a eu acho a exploração pior ainda sabe, um bom da do Grinding e evolução não vai suprimir a aberração que é a exploração desse jogo e o que, como a gameplay desse jogo é pobre também, sabe um, um tiro na cara dos inimigos é o suficiente para passar adiante em todos os, os, os avanços que eu tô tentando fazer quando o jogo não bugava ou quando eu não era injustamente punido por essa versão terrível do Playstation 3 tirando essa parte de punição da versão mal portada, a gameplay ela é muito pobre mesmo, se resolve muito fácil os inimigos eles têm uh, uma forma de agir, eu basto, basta mirar onde eu sei onde eles vão aparecer, porque eles vão e voltam naquele momento ali, naquele mesmo espaço e eu só dou tiro na cara deles quando eles aparecerem, e um tiro suficiente para eles morrerem, porque eu coloquei o bônus numa arma. Ah, Cristian, é porque tu colocou bônus na escopeta. Beleza, mas tá no jogo, eu posso usar, né? Então, pra mim, a, na, a jogabilidade desse jogo é um D também. Nos elementos gráficos, eu gosto muito das texturas, mas o um jogo não é feito de texturas, que nem eu expliquei no início. Acho, a, a única vez que eu dei um E aqui no GrandinCast, é na parte das músicas do Mass Effect. Sabe, nas partes, na parte ambiente, porque ele falha na ambiência, ele falha nas músicas, e não é a, a parte boa de modelagem desse jogo que consegue puxar ele pra cima porque tudo que eu vejo na construção do design de, de, de personagens é, ele é genérico todos a, a nave é muito da hora, eu gosto muito da Normandia né é, mas eu não consigo ver essa esse mundo futurista e espacial do Mass Effect como uma coisa única e não me pegou porque eu não consegui achar ele diferente, talvez eu esteja procurando um estilo, alguma coisa muito singular, como um Planescape ou um cotor que mesmo dentro do mundo de Star Wars, que é injusto a gente comparar porque já é um mundo que as pessoas têm uma experiência prévia, mesmo no mundo ele se passa num momento do tempo que nunca foi explorado antes, com algumas identidades e iconografias únicas que nunca foram apresentadas antes em Star Wars e no, e no cotor eles conseguiram fazer isso, eles conseguiram apresentar droides de um jeito, por exemplo, que no design dos filmes da trilogia antiga e da que estava sendo lançada na época, não foram apresentados, sabe? Então, por isso que o Cotor é superior, o Kotor veio antes e eu acho que tudo que foi feito no Kotor é melhor. E esse jogo, se fosse um RTS com pause, ia ser muito melhor, cara. Muito melhor mesmo. e Então eu fico muito triste, eu espero que o Mass Effect 2 seja bom, porque vamos jogar ele, né? Fazer o que Ele ganhou a votação. Uh, e não consegui fazer um golpe de estado sufici tempo suficiente pra banir os westerns RPG aqui do podcast. <risos> não, vai
4: conseguir, não. <risos>
2: Eu até aceitei que não vou ter como fugir dos westerns, mas por favor votem westerns de RTS com pause ou, ou westerns antigos que lembrem JRPG, porque jogar esses jogos assim tá difícil. E a minha nota final para Mass Effect é um D, D quase redondinho. Ele tem ideias muito boas, ele apresenta conceitos da hora, mas mm, no frigir dos ovos ele tem resultados aquém, principalmente das experiências anteriores que os desenvolvedores apresentaram. É, é a definição de D pra mim. Ok,
0: tudo bem. B de bagulho e D de da hora. Tá dizendo aqui o Luiz Cunica.
4: <risos> então temos, então é temos isso, um Leonardo.
0: D e um B. Por enquanto, essa noite agora sobrou eu. Mass Effect, eu tenho uma experiência com WRPG assim. Eu tinha muito preconceito com WRPG. Porque eu passei uma época sem jogar muito jogo. Aí eu vou, quis voltar. E eu já tinha jogado muito RPG. Eu pus, eu gosto de RPG. Vamos pra RPG. Aí eu fui na internet ver quais são os RPGs mais massa que tá saindo agora. Aí me passaram. Skyrim e Mass Effect não é um bom lugar pra começar jogador de JRPG de, de começar com Mass Effect ou <risos> ou Skyrim e os dois jogos me querem puta de um preconceito com WRPG que graças a jogos como Cotor como Dragon Age, como Planescape me fizeram repensar e levantar a, ba a bandeira, não podemos tirar os W RPGs do Grindcast, mesmo que a gente às vezes tenha que abraçar uma bomba.
1: Ah, eu, eu concordo, Murel, mas eu <risos> quero mesmo assim tirar os W <risos> é Se aparecer um jogo, um jogo bom, o Christian volta a. Uh,
2: ele volta, ele volta, o volta o porque. Né? Volta. Eu, tô, eu tô errado, mas <risos> eu quero estar <tô> errado. É.
0: <risos> eu, sou, eu sei que eu tô errado, mas foda-se, né? E, então vamos lá. Eu tive uma experiência fantástica com o Kotor que nem o que te falou, e eu esperava que Mass Effect fosse o próximo passo. Como eu joguei o Dragon Age antes, e o Dragon Age, tipo assim, ele expande muito, e eu, o Dragon Age expandiu muitas das coisas que eu queria que a Bioware expandisse, sabe? E eu esperava que Mass Effect fosse o ponto do meio entre o Kotor e o Dragon Age, nesse aspecto e cara, não foi isso que eu vi eu acho interessante o, o lore o mundo de, drag, de, de Mass Effect que eles criaram é um mundo da hora, eu gostei do mundo eu gostei da politicagem eu gostei das raças, da cultura dessas raças eu gostei de conhecer elas foi divertido conhecer elas, isso realmente é legal o lore do Mass Effect eu curti mesmo curti de verdade, a história em si a, a, o lore da história dos alienígenas do passado, o que caco o plano dos alienígenas do passado eu pus da hora, só que faltou alma, faltou emoção faltou vínculo do jogador com o jogo faltou vínculo com os acontecimentos não cria vínculo com os vilões secundários Tu acaba não criando vínculo Apesar do vínculo inicial com o Seren ser bem legal Isso se perde durante o jogo O alienígena do passado é só um bicho maligno Que tu tem que derrotar Faz sentido derrotar ele? É óbvio que faz sentido A humanidade inteira, na verdade todas as raças do universo Dependem de derrotar ele Então tudo bem, não sendo que a história A forma que a história acontece está errada Não, isso aí não faz sentido nenhum Não faz, mas falta essa ligação pessoal Que eu senti com o Cotor que eu senti com o plano escape e que eu senti com até o Dragon Age eu senti muito isso a gente falou bastante no Dragon Age infelizmente tem um lore muito bom a narrativa infelizmente acaba se tornando fria apesar do plano ser legal da história ser legal e que como isso forma o fashion lore ser maneiro ela é fria sabe e os personagens que nem o Gustavo botou na categoria a categoria, a categoria que o Gustavo criou é muito boa funciona perfeitamente, é exatamente aquilo que o Gustavo falou, sabe, então ficam um meio termo meio cru, meio chulo, assim tem uns personagens que até que é legal, mas até os personagens legais do do, do, do Mass Effect os personagens mais meia boca do do Kotor tiveram mais espaço que eles, sabe, mais desenvolvimento Nossa. Que eles. E eu fiquei triste com isso, eu esperava mais eu, que, eu queria mais, eu comecei a conversar com eles e eu queria saber mais mais sobre o mundo, mais sobre os personagens sobre eles, e acabava Sabe, acabava, e a história não tinha peso, não tinha impacto em mim. E, cara, no caso, para mim, ele é um universo legal. com uma história é uma primeira história legal, que tem uns personagens até que interessantes, mas tudo muito frio, muito gelado ainda. Sabe? Muito cubo de gelo, muito pragmático. E acabou me dando uma experiência de uma narrativa que eu olhei, ah essa narrativa, esse universo é legal, e eu boto meu controle na mesa e acabou. E é isso, sabe? E para mim, isso é uma nota C. No, no final, acabou sendo uma coisa mediana. Tu tinha excelentes ingredientes, mas tu não esquentou o fogo o suficiente sei então, para pra narrativa, a gameplay assim, putz, eu vou abstrair várias coisas do Playstation 3, porque eu entendo que esse é um problema exclusivo do Playstation 3 tá, é um, é um problema do port o, o meu o meu ponto aqui é, não joguem a versão de PS3, se vocês puderem, joguem outras versões mas tirando isso, se, mesmo abstraindo, eu vejo que o jogo, ele é cru também, em vários sentidos sabe, porra, o negócio da estratégia que tu fazia no Kotor no era muito da hora no Dragon Age, putz, é fantástico e aqui, eu, como eu falei, eu esperava o meio termo não esperava algo maior que Dragon Age, porque é em é, se ele fosse maior que o Dragon Age, ótimo se ele fosse pior que o Dragon Age também, tudo bem porque o Dragon Age veio depois, eles podiam ter aprendido né, uh, nesse sentido mas cara, se é inferior a Cotor nesse sentido estratégico, de tu não ter controle da tua parha, assim, de ser sempre tu, é tudo tu, tudo tu, tudo tu, tudo tu e os inimigos não te apresentarem nada absolutamente nada de estratégia é a gameplay básica que tu aprende no primeiro planeta é a gameplay do jogo inteiro basicamente sabe então isso é muito triste a exploração é medíocre demais demais sabe assim eu não acho ela péssima mas ela não tem nada sabe é, 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 cru tudo e a coisa legal do jogo é fazer a build, é montar a build, é montar as skills e é recompensador. A dificuldade dinâmica do jogo ajuda a, a ser algo divertido, sabe? É, montar aquela build é legal. E isso me impede de dar uma nota muito, muito baixa, mas também não ajuda a dar uma nota boa pro jogo. Então pra mim, no final, a gameplay acaba caindo na mesma mediocridade que a história, sabe? Tu tem elementos ali, tu tem a fórmula, tá pode ser um negócio foda, só que se tornou algo mediano, assim, como quando eu eu olho pra Cotor quando eu olho pra criatividade do Cotor quando eu olho pro que Dragon Age saiu, sabe? De onde eles partiram, para onde eles chegaram, e eu vejo algumas coisas indo pra trás aqui em Dragon Age. Pra mim, é RPGero, né? Eu entendo porque que muitas pessoas se apaixonaram por esse jogo, pessoas que vieram de um outra visão, né? Mas é aquele negócio, tem pessoas que enxergam de um lado vê um 9, e tem outras pessoas que enxergam do outro lado vê um 6, né? essa é o clássico. E para mim, na minha visão de RPGero, né? Olhando o Cotor olhando outros jogos da da, da Bioware, eu vejo que faltou um pouco aqui do, da, dessa visão da Bioware, nessa parte de estratégia de, de criar algo dinâmico pra gameplay, então pra mim a gameplay acaba caindo na mediocridade, eu vou dar um C também. A parte artística, eu tenho dois pontos não adianta, mas o effect ele teve foi revolucionário em vários pontos Artísticos a época dele Por causa da mudança de geração Ele foi o jogo que mais usou os polígonos bem Mais usou o potencial dessa geração Naquele momento da geração Microexpressão, os próprios modelos Serem extremamente bem detalhados Ele é muito bom nisso é, eu gosto do, que nem o Gustavo falou, o design ser um negócio que eu olho, pá, isso aqui é mais effect. Foi, foi bem, mais, bem melhor feito do que o próprio Dragon Age, nesse sentido. O universo que eles criaram, é, tá bem caracterizado dentro do design, então é legal, funciona. É, eu acho bom, sim. As músicas, putz, faltou muito, cara. A música foi um negócio que pra mim nesse jogo cagou muito na parte artística. Foi a música. Eu poderia dar uma nota muito boa pra, pra parte artística se tivesse uma composição sonora muito foda, mas jogar esse jogo com ou sem música não faz diferença alguma pra tua experiência. Então pra mim a parte artística Eu vou deixar ela com um B É bom, é bem feitinho A parte visual ela é muito melhor que a parte sonora Então uma coisa puxa muito pra baixo A outra Então eu vou deixar com um B né? Dois Cs e um B ah, Pra mim a parte mais importante aqui do jogo É claramente a narrativa e Nesse estilo de jogo pra mim ela tem um peso maior mas no final é dois C's e um B, a média pra mim vai ficar C. Então é isso, gente. É um jogo que nem eu falei no começo, sabe? É compreensível, mas Effect fez o sucesso mais stream que fez. É extremamente compreensível. Extremamente compreensível. Faz todo sentido. A gente sabe que RPG ocidental e console não era uma coisa muito comum. Gente, pela história do CRPG, né? E, e, e o CRPG, os, jogados, os jogos de computador, eles eram mega nichados. O Xbox em si não foi um console que vendeu... Horrores, né? A gente sabe disso. É, o Playstation 2 esmagou toda a concorrência na geração dele. E no 360, que foi a era dos que os WRPG começaram a brilhar. E um dos fundadores disso, querendo ou não, foi Mass Effect, de trazer o RPG eletrônico para o grande público, para a grande mídia. Isso não tem como tirar do Mass Effect. É a mesma coisa que a gente fala do do Final Fantasy 7. O Mass Effect foi um dos. Junto com o Skyrim, eu acho que até o Skyrim mais, mas o Mass Effect aqui é nesse momento foi um ponto fundamental nisso. E, todo sentido, ele ter feito isso e ele ter feito o sucesso mainstream que fez. Mas, pra gente, RPGero ele é só um RPG medíocre. Somos especialistas,
2: somos especialistas.
0: Dentro Jogamos da só esfera isso. RPG, é. ele, pra gente, ele, cotor é melhor, e é isso. Nossa, cotor é muito melhor. E fechou. Então, antes da gente entrar na zona de spoilers, recadinhos básicos, não esqueça de assinar o feed desse podcast, iTunes, Google Podcasts. Spotify, Tamo lá por tudo. Se você não achou a gente no seu agregador, vai lá no nosso site provisório, que o link tá na descrição. Pega o feed do podcast e bota lá no seu aplicativo que você vai com começar a receber toda vez que o podcast sai. No mais, tem algum feedback sobre o Master Effect, sobre a experiência? Ah, esse RPG não sabe nada. Eu sei o que, que é bom de Master Effect. Vou mandar e-mail xingando. Você pode mandar e-mail para contatogeekquest.com ou nas nossas redes sociais geekquest.com ou no Facebook você também tem o nosso grupo RPGs do Grandcast, No Twitter, Instagram, Alvanista, você acha a gente como Grand para pra deixar seus feedbacks, já aproveita, segue. O Gustavo tá sempre postando altos RPG que ele inventa lá, e ele criou na <risos> cabeça dele uns jogo lá que ele fez no Paint. Evento, Quer né?
2: participar da comunidade RPGeira? Não só no Facebook, Isso. nós temos nosso grupo do Discord Nosso servidor oficial do Discord RPGs do GuaraniCast também, o link tá na descrição Mas tá com preguiça de mandar feedback a Qualquer um desses, beleza Já que entrou no site provisório aí passa Pra assinar o feed, tem a área de comentários também No nosso site provisório Olha que beleza
0: A gente também tem um perfil, um curador na Steam Então segue lá o nosso curador pra ver alguns Reviews de alguns joguinhos que a gente jogou na Steam Currador e, e se você gostou muito do podcast? Putz, vi eles falando mal de um Effect esse jogo lixo. Né? <risos> e... Ah, eu joguei no PS3 também, vocês me representaram.
1: Pera aí que eu, eu vou ter que. Vou ter que falar a fala clássica de um amigo nosso, de um velho amigo nosso.
2: Vai gritar no
0: meu ouvido?
1: Não, não vou gritar. Ah, tá. Puta que pariu esse jogo, <risos>
0: Você tem essa <risos> opinião. Merda! Mas exatamente. Aí você vai lá e escuta <risos> <você risos> <vai, você risos> tá todos os cast num dia, vai ficar maluco. Cadê 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 Você quer ajudar o projeto a ter mais? Talvez quem sabe a gente voltasse a ser quinzenal, que nem a gente fosse no começo? Talvez isso possa acontecer. É, porra, mano. Como você pode hora, fazer pra ajudar? Isso. Você pode ser um apoiador através do padrinho ou do PicPay, que o link vai estar no nosso site provisório, onde você achou esse podcast, sabe? Assinaturas a partir é um pila, de um pila. Qualquer um real ah. já ajuda. E se você, putz, não tenho uhum. como ajudar, não tem dinheiro, eu tô fudido, você pode compartilhar a publicação do nosso podcast nas redes sociais, que isso ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba, gente. É, só compartilhar, só apertar ali o botãozinho isso. já ajuda muito, você não tem nem noção. E subscrever no nosso canal da Twitch usando o seu pai. Exatamente. Você também pode ajudar na Twitch, porque... De segunda a quinta-feira fazemos lives de jogatinas na Twitch. E nos domingos, alguns domingos Isso. específicos, nós fazemos a gravação do Grindcast. Se você acompanhar nossas redes, vai ficar sempre por dentro aí de quando vai ter a próxima gravação. Inclusive, quais são os jogos que a gente vai gravar já tá decidido. Até o ano que vem já tá decidido, gente.
2: Se tu apoia o Grindcast no Padrim ou no PicPay, tu ganha alguns mimos, né? Por exemplo, a partir de 5 reais, se tu apoia o projeto a partir de 5 reais, concorre todo mesmo a uma chave de RPG na Steam. E quando tem. Em votação aberta pode escolher os RPGs do ano seguinte. Pega, por exemplo, aí um, um mimo bem da hora aí, que aliás, saiu do, do mês passado e eu ouvi hoje e achei do caralho. O podcast exclusivo de apoiadores a partir de 30 reais, Todo mês tem um podcast exclusivo um tema que vocês escolhem, exatamente. E, e o último foi muito legal, o Qual é a Música RPG? <risos> eu, eu escutei, eu escutei fazendo faxina aqui, eu, eu casquei o bico, ficou... É <risos> muito bom, bom. Vi, ficou
0: quero, muito, quero muito É muito, ficou muito bom, é.
2: o, o Qual é a Música RPG? E é legal que já tem projeto aí do show do, do milhão, quem quer ser o RPGnário
0: aí? <risos> Sei lá, da, é, aí. não tem título aí não, já fez, é, depois desse do programa do palco vai ter um monte, né? Agora vai ter um monte, vai ter até a da... Banheira da RPG, ba
2: ba banheira da RPG. Uba, uba,
0: uba, é. uba. Vai ter, vai ter. Então é isso, gente. No mais, avisando que agora a gente vai entrar na zona de spoilers. Se você nunca jogou o Mass Effect, se você não quer tomar spoiler. Parou por aqui. Ficamos aí pra próxima e até mais. moral da história, existia uma raça de alienígenas do passado, muito do passado, Os que até eles vivem de um até numa dimensão paralela, sabe, tipo uma dimensão assim, é Dark Dimensions, um negócio assim que eles falam, né? E aí essa civilização meio robótica, meio assim mecânica, ela desenvolveu toda a tecnologia que a gente encontrou. aquela tecnologia que a gente encontrou é deles, deles criada. eles criam e deixam essa tecnologia para alguma civilização pegar, se desenvolver até um certo nível, aí eles voltam absorvem os caras, é né, tipo assim destrói, matam todos eles, absorvem, eles consomem, consomem, consomem eles e aí deixa faz eles desaparecerem aniquila eles e deixa a tecnologia para outras raças que ainda não se desenvolveram acharem e aí fica nesse ciclo infinito de é, de consumir de consumir e aí vem uma nova raça e depois ela se desenvolvem eles vão lá e consomem e vai e volta e é esse ciclo deixa,
1: tu, deixa tudo preparado para eles Isso. se desenvolverem né?
0: é a cidadela foi eles que fizeram o torrent acho que se corrigiram aqui não é outra dimensão é
2: dark space que é o é, é. bem é, é. fora da galáxia é que nem Star Wars, qualquer, fora da, qualquer coisa fora da galáxia é, é tipo um
1: lugar que, okay, que não foi então. explorado por eles ainda, né? Tem o perigo deles sendo
0: todos. Mas você fala que eles falam que têm que quebrar um buraco pra entrar. O
2: buraco do Sido jogador da versão de PS3.
0: Você fala que tem que tipo uma rompitura que aí eles conseguem um vir.
1: Mas o pessoal não sabe como, como passar pra lá. Né? É, é são, exatamente. Eles são então, que eles devem usar que não tem. É.
0: Daqui, daqui lá. É que não ficou explicado exatamente o que é o. Dark. Não tem uma explicação o que é o Dark Space. Não explica no primeiro, pelo menos, assim certinho. Porque até eles falam, ah, a gente não, não tem que entender eles. Não é importante hoje entender eles. A gente tem que parar eles. Eles falam isso, né?
2: eu, eu achei muito merda essa fala. <risos> é, tipo, quem, por que eles fazem isso? E, e, e importa Sim. saber? Não precisa saber. Vão lá e matem eles, sabe? Foi isso, é porra, mano, sabe, é, é tipo, é, nós não temos a explicação aqui, esperem a gente pensar pro próximo jogo, e aí vocês vão saber. Achei muito zoado, quando, sério, eu perguntei, porque sim. eu queria saber, eu fiquei realmente curioso, eu quero saber, e aí ele falou, realmente é importante saber? sabe Não, é sim, cara, se, se tu tá me oferecendo a
0: opção de eu perguntar, me conta, né? Importante saber? Eu acho que sim, me conta, não sei, <risos> é tipo isso... Só que a gente tá falando de uma raça sem sem -ci 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 ciente, sabe? Uma raça que tem inteligência. E a gente não entende o porquê que eles fazem isso. Esse é um ciclo que está se repetindo há muito tempo. O Siren, ele é meramente o fantoche deles, que tá sendo controlado, e ele não percebe que ele tá sendo controlado, sabe? Ele acredita que não, eu vou ser um sobrevivente, eu vou me unir a eles, né? E aí tu simplesmente tem que parar eles, só que tipo, tu não tem também um contato muito grande com essa raça durante o, o jogo, assim, tu fala com eles um pouquinho, e é isso também, sabe? Sim.
1: É, é porque, assim, eles não foram no final do jogo, você não neutraliza eles, você não derrota não, não eles, né? Você apenas impede, é, impede de eles vim. fazerem isso aqui. Então, o, o inimigo não foi exterminado, você vai lidar com ele Sim. novamente, sabe? Você vai ter que se preparar pra é, é, ele bater
0: Isso não é um problema, Sim, isso não, não é um problema. Tu então, ele.
1: meio que simplesmente realmente deixaram pra acompanhar nos próximos capítulos.
0: É que o foda é que aí, aí diminui o negócio do, do vilão, sabe? Tipo, aquela ligação que eu falei que falta, sabe? Tipo, porque tu, tu tinha uma ligação com o Sérgio, né? o Sérgio é só um fantoche. E, e aí essa ligação com o Sérgio meio que se rompe porque tu fica com pena dele. Sabe, é meio estranho. E aí, isso é é estranho, estranho. É é não tem também ligação com a raça alienígena. Tipo, é uma raça alienígena que tu tem que pare... parece com o Lavos, sabe? O Lavos. O Lavos, tu não parece que ele é tipo um monstro maligno Ele simplesmente é o que ele é ah, Exatamente,
2: cara, eu, eu, eu fico puto com esse diálogo Da ruína lá, porque tu encontra Uma inteligência artificial antiga pra caralho Que sabe coisa pra caralho, e aí tu tem Finalmente a oportunidade, tanto que a menina lá Azul, ela fala, isso aqui é o achado De uma vida inteira de pesquisa Tu não faz ideia o quanto que ele preciso e, e aí eu perguntei, né E aí eu, o que, que a inteligência artificial Que deveria fazer isso, esse trabalho, ela fala pra mim Ah as motivações deles são Inscrutáveis para criaturas Como, como criaturas orgânicas Jamais iremos entendê-los Ah não, cara, isso pra mim parece ser uma preguiça pra caralho Ah, mas eles ah, fizeram isso pensando Em sequências, cara, faz um bom trabalho No primeiro capítulo pra tu fazer um bom trabalho No segundo, não faz tudo cagado pela metade
0: É que assim, eu acho que eles Não precisavam explicar uhum. aqui é tipo assim, a internet inteligência... não, não precisa ser didático, mas por favor faz Dá um, um outro trabalho. É, a, a inteligência podia ser assim, ó. Olha, a gente não tem certeza do porquê eles fazem isso, mas acreditamos que tem relação com uma coisa X. Aí fica um mistério. Sim sabe, tipo assim, tu fica um mistério, tá ok, tem esse mistério, mas eu tenho que resolver isso aqui, eu não tenho tempo pra resolver esse mistério agora. É muito mais interessante, sabe, do que simplesmente dizer não importa jogador arrombado. Podia deixar pra explicar a verdade no outro? Talvez seja três opções, sabe, pode ser, instiga, Tu me, tu me dá a opção, tu
2: me dá a situação, tu me dá a opção. Eu tava com a pesquisadora e o cara fala, jamais iremos entender. Talvez as, as motivações sejam inescrutáveis o suficiente que uma criatura orgânica jamais irá compreender.
0: É realmente importante saber de onde eles vêm, a gente só sabe que eles fazem é, o, isso. O problema né, disso ainda por cima é que é o seguinte, esse dizer que não importa também pode me dar a impressão que tipo a gente não vai nem explicar isso no 2, tá? porque não importa. Hum. Se não, não importa. importa, não tem que explicar na narrativa. Os
2: caras mais interessados
0: velho falaram que não importa. Pô, no cu. O importante era estigar o jogador pro próximo jogo e essa fala ela acabou não me instigando por exemplo como aconteceu até no Battle 2 Gate tipo, uma experiência bem meia boca com o jogo mas o finalzinho me instigou sabe hum. porque tu entende a motivação do Saravok
2: no Baldur's Gate. E quando tu entende o papel dele no, como peão daquilo ali, no grande panorama geral, o Big Picture aí, como os, os, os coaches falam, tu fica, caralho, velho, o que, que vai
0: ser daqui em diante? Aqui no Mass Effect é, foda-se, fodase. O jogo não quer, não, parece que o jogo não quer nem te instigar, ele não quer nem te instigar com a, pra te saber, tipo, cara, <risos> nem te estressa com isso, sabe? Eu não gostei dessa, dessa resposta, da forma que, que ele entregou a resposta, sabe? Ele me desincentivou, sabe? Tipo,
2: putz, ok... Pô, momento, sabe, um momento de revelação, um momento de revelação precisa ser um clímax. Tem o clímax de revelação e o clímax de, de, de conclusão, que é, que é a batalha final. pega Vamos pegar, por exemplo, uma último Space que a gente teve, Zenoblade, velho. O que, que foi o clímax da revelação no Zenoblade, sabe? Explode É. Por que que. É, por que por que, que não pode. Que é? Imagina no Zenoblade o, o personagem lá do tiro falasse. Ah, o que está que acontecendo aqui? Ah, não importa. O que importa é o que tá acontecendo. O que, o que importa é que, o que, importa é que temos que parar isso. Imagina o, o que genial seria Zenoblade se fosse assim. Não, totalmente o contrário. Seria broxante. E é isso que acontece no Mass Effect. O Baldur's Gate consegue te dar um gancho para a sequência de uma forma que te vai esse, instigar é. O Trails faz isso satisfatoriamente também. A gente coloca até um
0: trailer, velho. Aí, o final, tipo assim... A, isso aqui foi só o primeiro ataque deles. A gente só parou o, o, a fagulha. Mas a, a chama ainda tá, tá acesa, sabe? Então temos que continuar investigando... Só que, porra, se tivesse ali naquele momento ele te entregado um gostinho, qualquer coisa, eu estaria muito mais instigado. Porque a sensação que me deu, ok, a gente parou esse primeiro ataque, agora vou jogar o próximo jogo vai ser a mesma coisa. vou parar o segundo ataque, é isso. Sabe, essa é impressão que me é, deu exatamente. por causa da forma que ele entregou uh, esse ponto do plot, sabe? o Trader te pega no
2: contrapé porque ele te traz os cacos que foram espalhados na história que é bem extensa e te mostra de um jeito que tu não imaginava assim sabe e aí ele vem e traz informações novas ah ouroboros caralho fudeu se esse cara e esse personagem aqui que estamos descobrindo a verdade sobre ele são isso imagina todos os outros caras né? fudeu ou no Baldur's Gate quando a gente descobre a verdade do Seravok caralho se ele, ele era só uma pecinha e existem tantos outros iguais... e vai foder tudo... Vai esbagaçar hum. a região toda... O que vai acontecer
0: sabe O tipo, o que tu fez aqui é insignificante pro plano maior. É insignificante. É, é. É, é,
2: um, é um grão de areia, sabe?
0: E tu fica, caralho! Sabe, tipo, não é que eu não fiquei nada instigado pra jogar o 2, mas eu sinto que isso podia ter sido entregue de uma forma melhor. Eu sinto que naquele momento do Mass Effect 1, eles não tinham pensado em tudo ainda, por exemplo. Eles não tinham noção ainda do que seria Mass Effect 2, talvez. Pra entregar desse jeito. Porque não tem porque que não. O é, um negócio do Foreshadden, que a gente, que a gente sempre fala, né? For é, é porque. Seria, do que seria vai acontecer, muito intrigante é entregar um foreshadowing legal pro próximo jogo, mas se não se tiver, é um que tu não enxerga, daí é triste, sabe, porque tu não sai estigado
1: Parece que eles acharam assim, ah, vai está implícito que nós vamos explicar mais depois, sabe? parece que essa foi a, a, a ideia deles passa essa -se sensação. O Seren de vocês também deu um tiro na cabeça, ou fui eu que convenci ele? Fazer? Como assim, deu um tiro na cabeça? Uh,
0: não, não o meu Seren não deu um tiro na cabeça o Rex deu um tiro na cabeça dele. Saren eu
1: tava na lábia com ele aqui Só mandando minhas falas Minhas falas Paragon lá
0: Pá, pá
1: Porque eu tava no máximo para Paragon Convencendo o Sérgio até o final Tipo, não Você tá planejando Você do tá teu lado Vem pro meu lado dele É tarde demais pra mim Ele num lapso de, de, de consciência Fala É tarde demais pra mim pau
0: Ele dá o tiro na cabeça
2: eu matei ele duas é. vezes quando tu não tu não convence ele ele sobe no skate dele ele fica lá fazendo manobra do X Games e aí tu dá tiro nele ele morre ele cai ele é empalado para um vidro ele cai empalado para um vidro que é uma morte bem dramática eu gostei bastante dessa cena uh, parece que o diretor lembra que sabe dirigir nesses momentos
0: e aí ele volta como um sapo ele é, ele é porto vivo é robô eu ainda mantei o meu Rex o Confix tava morto mesmo, o Rex falou, dá um tiro na cabeça do, do bicho de palácio. É,
2: o, o, o meu garros, o meu garro fez isso. Acho
1: que foi o meu Rex
0: que, fe, que fez isso também, que
1: ele mandou confix.
0: Pô, daí deu dois tiros na cabeça Sim. dele.
1: <risos> Mas assim, foi. Quando aconteceu isso a primeira <risos> vez, né? Quando aconteceu isso, ele foi bah, eu dei um tiro na cabeça cara. Eu falei, caralho, tipo, eu pensando agora, será que eu fiz uma solução tipo Plain Escape que você consegue zerar o jogo só na conversa?
2: Mas não. Não. Ah, cara, eu pensei nisso também quando eu vi as opções. Eu, caralho, eu pensei nisso. Eu nem perguntei pra vocês, porque eu fiquei acharam no podcast. Eu, eu fiquei, caralho, será que eu posso terminar o jogo sem lutar? E aí eu vi a opção, eu não podia acessar ficar. fiquei, ah, eu, vou, eu lutei com ele Mas e no fim pude... não, realmente não
0: tem jeito, né? Tem que lutar. A primeira
1: boss fight foi, foi o que eu fiz no caso, porque eu meio que consegui falar com o Saren de verdade ali, dentro daquela coisa.
0: Que nem, que nem aconteceu com a mãe da, da Liara, né? Tô tirando o lado.
1: Mãe da Luca. Mãe da Luca. Eu quero comentar uma ah,
0: coisa Só antes de tu comentar aqui tipo, você, O que vocês fizeram com o conselho?
1: Joguei a minha, de Paragon, a minha gameplay inteira Mas esse, esse aí, amigo <risos> eu, mandei...
0: eu mandei o cara focar no, no bicho Eu mandei o cara focar -se, no bicho Foda-se foda se a porra do conselho é que eu Porque, sincero, o cara fala ah, A gente tem que salvar o conselho Mano, o conselho são só, só três pessoas que podem ser substituídas O importante é a gente garantir que esse bicho vai explodir todas as naves Pro bicho, pelo amor de Deus
2: foi o que eu mandei, foi o que eu
0: mandei.
2: E eu não sei o resultado do que aconteceu com o conselho porque eles não mostram pelo menos no meu jogo não mostrou não eles morreram a, a, a única a única cena que que eu vi era tipo ó oh, eles fecharam as comunicações conosco e agora
0: é não mostrou eles morreram, mas a, o que dá a entender é que eles morreram tanto que tu tem que botar um conselho novo e tu pode botar até o capitão Anderson de conselheiro ah Acho que eu, es... eu coloquei ele. eu coloquei ele também
2: é, é que ali eu não sei se ficou claro ou não se eles sim, morreram sim. ficou claro que, que vai ter um conselheiro humano é isso não que não, não ele, é, é
0: precisamos de precisamos de um conselho novo é. um conselho novo eles falam então, pra mim, deu um subentendido, subentendido que... o, Ah, eles morreram. Ah, eu escolhi o Anderson eu botei, é, também. Óbvio que eu botei o Anderson. Ele,
1: ele, ele é mais político, só que ele é um cara que eu não, não curto
0: o estilo dele de, de fazer política.
2: Ele. ele. é o centrão, mano. Ele é o centrão ali. Ele vai pro. Pra onde é, é,
0: Não, eu botei o Anderson porque ele merece. Ele merece. Ele deu uns... Ah, e só uma pergunta. Quando vocês tinham que fugir, que, tipo, é, que os caras não acreditam os rippers, não acreditam que tu tem que fazer alguma coisa pra... Pedir pro Anderson escolher. Eu, e ele escolheu o badaca de soco, na boca, soco na boca do cara do eu, eu mandei ele dar soco na boca
4: do escritório,
2: eu falei que é a melhor opção. <risos> cara
4: porque,
1: eu, porque eu, eu, eu prezei pela segurança dele, o outro caminho era muito mais complicado.
2: E aí eu, eu falei assim, escolhe tu, cara. Então, eu, fiquei...
1: eu, acho, eu, eu acho que talvez o outro caminho ele, ele iria morrer, eu, eu não pesquisei depois, eu esqueci.
2: E, e o meu respeito pelo Anderson ficou tipo mil por cento depois dessa Sim. cena, velho. Ele, ele entrou e o Dina é tipo, o oh, que tá fazendo aqui, cara? Aí na muito cara bom. e... E mexeu no tecladinho, já era. Falou! Muito bonita, bom, muito, falou, muito bom. E é engraçado que depois
1: eles estão é. lá e o Dina ficou com uma cara de bosta do tipo: você fez o que estava ser feito, então, é. sem sentimentos. Eu antes se esfrega na cara dele: se
2: tivesse presa, a Normandia tivesse presa aqui, todos nós teríamos mortos. E aí o cara fica: é, você fez o que deveria ser feito. <risos> <risos> Aceitou o erro dele Agora vamos ter um conselho, alguém decente no conselho aí <risos> É,
1: um conselho é que vai poder ser mais plural Cara, cara passes.
2: ele não foi Spectre, Foi injustiçado, mas agora é um conselheiro sim. Foda pra caralho
0: hein?
2: Putz, sim. Muito,
0: foda, muito foda Volta mas, por cima
2: A morte do Rex né cara? Eu ia falar da morte do Rex A morte do, do Rex, então, ela pode ser evitada daquele jeito que eu comentei antes Só que, o que aconteceu na minha, na minha Jogatina Uh, tu pode escolher atirar no Rex Já que ele, tipo ele descobre que tem a cura Isso, pros testículos
1: dele do, do E aí ele fica inseguro Porra mano, talvez a gente Na verdade o Saren desenvolveu Uma cura pra poder fazer Um exército Kroger, que ele queria fazer Os Kroger que pudessem se reproduzir normalmente E montar um exército E ele deles. ficou
2: dividido, porque agora Quem é meu aliado? Vocês querem destruir a cura isso Mas eu quero salvar o meu povo talvez eu deva me juntar com eles, aí fica essa impasse, né, e aí tu questiona o, o Rex e aí ele os ânimos, eles se elevam vocês apontam armas, né, um pro outro, o seu protagonista e, e o Rex e aí tu, calma aí cara, calma aí, enfim, tem a opção de Paragon ou de Renegade é do Paragon, que se tu tem oito pontos de charme tu consegue convencê-lo eu não tinha, então não tinha como acessar essa opção mas ao mesmo tempo esse diálogo ele te leva a um caminho de ou mandar tudo merda, tipo, dar um chute, um na chute da, da cara dele, dá um tiro na cara dele. Ou tu falar oh, calm down, vá, acalme-se aí, vamos conversar. Só que não importa se tu toma esse caminho no diálogo normal, ele vai acabar morrendo tendo uma, uma morte e acabou, mesmo que tu apazigue a situação. porque A Ashley dá um tiro nas costas dele. Ela dá um tiro, ela dá um tiro de pistolão, ele cai. Eu, eu acho um pouco forçado um Krogan tomar um tiro de pistola e cair, né? Mas tudo bem, é pelo drama da cena, né? E aí ele toma o um tiro e ela caminha lentamente na direção dele, aponta pro chão, ele deitado, ferido, e dispara diversas vezes nele, e aí eu fiquei muito uh, triste com isso, porque o Rex era uma personagem favorito eu fiquei muito triste porque a Ashley é o personagem que eu mais odeio, eu não ligo pra ela, eu não tive laços com ela, eu não falei com ela direito, eu só disse que ela é uma boa soldada, ela queria arrastar ela pra mim, mandar ela a merda, uh, sabe? Então, eu, é... esses, essas interações pareciam muito artificiais, sabe? Ela é racista e faria esse tipo de coisa, de fato, mas por que que ela passou por cima, sabe? E merda? Sendo que eu tava. É.
1: Ela é super fiel à, à Aliança e ao Shepard, assim. Ela é super... Ela é uma boa soldada, ela cumpre ordens nesse sentido, né? Ela tem um respeito por você, muito grande. pelo pelos superiores. A hierarquia do exército... Tudo é
2: bem, forte, mas assim. ela matou o cara, velho! Não, não, não eu sei, ter matado tipo, o cara. Ela
1: passou, ela passou por cima de você. Sim! Sim.
2: Tanto que eu falo assim, que porra tu tá fazendo, sua puta! E aí eu fiquei puto. E aí, mais pra frente, nessa mesmo planeta, tu pode escolher quem vai sobreviver na missão que acabou dando merda. Se é a Ashley ou Kaiden.
0: Isso, é... No, no meu caso ali do Rex, eu não tinha os oito pontos de charme, mas como eu fiz a side quest dele, ele acaba tendo um grande respeito pelo Shepard, né, e aí, na hora que eu falo Calm Down, o meu Shepard, ele baixa a arma, né, e fala com ele, tipo assim, de boa e tal, e aí ele baixa a arma, sabe, e aí, tipo assim, eu não, eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa, mas eu vou confiar em ti porque é tu, porque pelo que tu fez por mim, eu vou te respeitar por isso e eu vou acreditar em ti, que, tá fazendo, que tu tá fazendo a escolha certa porque eu acredito em ti, daí ele falou isso pra mim e aí a gente ficou de boa, quando eu falei o Calm Down, mas a gente apontou a arma pro outro, é bem extensa, assim, mas aí o meu Rex sobreveu porque eu fiz a side quest, que é as duas formas ou tu faz a side penso, quest, ou tu tem os oito pontos ou tem os oito pontos de, de charme, charme.
1: É. É. mas a ideia em si, eu acho na hora de, dele trazer esse lance do, do Genofage e fazer não,
0: não, isso, é bom, isso é bom a cena ela é lógica dentro da narrativa do Rex, faz sentido sim eu acho que o problema sim. é justamente, que o já falou de tu ter esse soft lock e de tipo, na main quest os pontos de charme realmente foda-se, sabe, o jogo inteiro é só ali, só naquele ponto e a gente vê pro cotor e lá no cotor O tempo inteiro tu vê a importância De tu gastar ponto naquela merda Da, da skill de conversar, sabe Pra resolver, pra facilitar a tua gameplay Pra jogar de uma forma diferente E não tem isso no Mass Effect Isso que é o foda do Mass Effect, é isso que fode O Mass Effect.
2: Talvez porque ele seja muito curto Não sei, não sei, não sei, cara Mas enfim, espero que Mass Effect 2 seja melhor
0: ah, gente, então com que musiquinha vamos terminar o podcast hoje? você partiu meu coração você né? partiu, cora partiu meu coração você então... partiu meu
2: coração
0: então ficamos aí com ah, você meu partiu meu coração com a Bioware ter partido o coração do Christian aí durante a... partiu eu...
2: meu coração cara assim ó, tem que ter um WRPG que seja, que aqueça
0: meu coração ah, mas WRPG é sempre não assim, não, é assim, é sempre esse vai e vem contigo da WRPG, uma hora tu tá amando outra hora tu tá odiando, é a relação de amor é eu, e ódio eu... aí. Ah, então é isso gente,
5: ficamos por aqui Falou, Falou. Um você partiu meu coração. Ai, meu coração. Eu fui caseiro quando passei. o sou terror. Tô na vida de solteiro. Preparado pro caos. Você Senhor. partiu o meu coração. Tá resolvido, segue em frente e desapega. Mas sou rebolado. Duvido que você não desespera. Te de esquecer não foi problema. O problema é resolver essa chuva de esquema que eu tenho que atender. Segunda, eu encontro a vizinha de cima. Na terça, encontra a vizinha do lado. Quarto o dia daquela menina Oi. que mora na esquina da rua de baixo. Ah, já de amanhecer, uhum. porque tem mais duas, não dá para negar. Sim. Fim de semana. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não não. Mas você pode ser então o que o que um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho. <risos> você partiu meu coração, eu? ai meu coração, ah, mas